0: Lịch sử nhân loại đã chứng kiến nhiều cuộc khủng hoảng tài chính tiền tệ thế giới với những hậu quả nặng nề Vậy đâu là nguyên nhân dẫn đến các khủng hoảng tài chính này và chính sách tiền tệ các quốc gia đóng vai trò gì trong các cuộc khủng hoảng này Bằng việc vẽ lại lịch sử về hai cuộc chiến tranh tiền tệ trong lịch sử Cùng với lý thuyết hữu ích về tài chính và tiền tệ, quyển sách này giúp bạn hiểu về lịch sử hình thành các cuộc khủng hoảng đã xảy ra Đồng thời qua đó, giúp chúng ta hiểu được những gì đang diễn ra trong thị trường tài chính tiền tệ hiện nay và có thể dự đoán hậu quả sẽ như thế nào khi các quốc gia thay đổi chính sách tiền tệ Đó là lý do chúng tôi muốn giới thiệu đến các bạn quyển sách các cuộc chiến tranh tiền tệ, tác giả dân giết các Nếu có điều kiện kính mong quý khán thính giả hãy mua sách gốc để ủng hộ tác giả, người dịch và nhà xuất bản Đừng quên đăng ký kênh để theo dõi những quyển sách hay về đầu tư trên kênh youtube này 7. Giải pháp của nhóm G20 Tôi nói đơn giản thế này, có thể có mâu thuẫn giữa các lợi ích của giới tài chính và các lợi ích của giới chính trị. Chúng ta không thể liên tục giải thích với các cử tri và công dân của đất nước mình rằng người đóng thuế phải gánh chịu phí tổn từ một số rủi ro nhất định, trong khi họ sẽ không phải là những người hưởng lợi từ việc chấp nhận các rủi ro đó. Angela Merkel, Thủ tướng Đức, phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh G20 tháng 11 năm 2010. Nhóm 20 nền kinh tế lớn, Group of 20, thường được gọi tắt là nhóm G20, là một tổ chức đặc biệt và đầy quyền lực được thành lập nhằm giải quyết các vấn đề toàn cầu khi chưa có một chính phủ toàn cầu thực sự. Cái tên G20 ngụ ý có 20 thành viên trong nhóm, đây là sự kết hợp giữa 7 nền kinh tế lớn nhất thế giới, nhóm G7 bao gồm Hoa Kỳ, Canada, Pháp, Đức, Anh, Italy, Nhật Bản và một số nền kinh tế tăng trưởng nhanh, mới nổi, chẳng hạn như Brazil, Trung Quốc, Hàn Quốc, Mexico, Ấn Độ và Indonesia. Các thành viên khác được mời tham gia vì họ có tài nguyên thiên nhiên hoặc vì lý do địa chính trị hơn là sự năng động của nền kinh tế, ví dụ như Nga và Á sao đi. Một số thành viên khác nữa lại được mời gia nhập nhóm G20 để tạo đối trọng cân bằng về địa lý, bao gồm Australia, Nam Phi, Thổ Nhĩ Kỳ và Argentina. Liên minh châu Âu, mặc dù không phải là một quốc gia, cũng được mời gia nhập để bổ sung thêm cho nhóm bởi vì ngân hàng trung ương của liên minh này là tổ chức phát hành một trong các loại tiền tệ được dự trữ trên toàn cầu. Một số nền kinh tế nặng ký khác chẳng hạn như Tây Ban Nha, Hà Lan và Na Uy đã chính thức dời bỏ G20. Nhưng các quốc gia này đôi khi vẫn được mời đến họp bởi vì họ vẫn đóng vai trò quan trọng về kinh tế. Có lẽ tên gọi G20 và các thân hữu sẽ là thích hợp hơn. Nhóm G20 vận hành theo nhiều cấp độ. Hàng năm, nhóm này tổ chức nhiều phiên họp để các vị bộ trưởng tài chính và lãnh đạo các ngân hàng trung ương cùng thảo luận về các vấn đề kỹ thuật. Cố gắng đạt được sự đồng thuận trong một số mục tiêu nhất định và cách triển khai. Tuy nhiên, Các phiên họp quan trọng nhất là các hội nghị thượng đỉnh dành cho những nhà lãnh đạo quốc gia, theo đó những vị Tổng thống, Thủ tướng và Quốc vương định kỳ họp lại để thảo luận về các vấn đề tài chính toàn cầu, chú trọng đến cấu trúc của hệ thống tiền tệ quốc tế và yêu cầu hạn chế các cuộc chiến tranh tiền tệ. Cũng tại các hội nghị thượng đỉnh như thế này, trong khuôn khổ hội họp chính thức và trao đổi hành lang không chính thức, các nhà lãnh đạo cùng thương lượng để hình thành nên hệ thống tài chính toàn cầu ngồi sen kể giữa các nguyên thủ quốc gia trong phiên họp là những quan chức nhà nước giúp việc cho họ. Đó là nhóm các chuyên gia kỹ thuật trong lĩnh vực tài chính quốc tế, đóng vai trò trợ thủ cho các nhà lãnh đạo với việc chuẩn bị chương trình nghị sự, cung cấp những kết quả nghiên cứu và giải thích rõ những nội dung còn tối nghĩa khi các nhà lãnh đạo trao đổi với nhau. Mọi quan điểm về giải pháp dành cho các cuộc chiến tranh tiền tệ đều coi định hướng của nhóm G20 như một yếu tố then chốt. Sự tham gia của Trung Quốc vào nhóm G20 là hoàn toàn phù hợp. Trung Quốc thường không chịu thỏa hiệp trong các cuộc đàm phán song phương. Họ coi các yêu cầu nhượng bộ là sự bắt nạt và họ sẽ mất mặt nếu chấp nhận các yêu cầu đó. Điều này không là vấn đề lớn trong nhóm G20, tại đây có nhiều chương trình hành động khác nhau được triển khai cùng lúc. Các thành viên nhỏ vẫn có cơ hội được cả nhóm lắng nghe quan điểm bởi vì họ không thể tự mình tác động đến tất cả các thị trường. Hoa Kỳ được thuận lợi vì có nhiều đồng minh trong phòng họp và không mang tiếng là đơn phương hành động. Rõ ràng G20 tạo thuận lợi cho tất cả các bên tham gia. Tổng thống Hoa Kỳ Roger W. Bush và Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy chính là hai tác nhân chủ chốt để thay đổi G20 từ hội nghị các bộ trưởng tài chính, bắt đầu từ năm 1999, trở thành hội nghị của các nhà lãnh đạo quốc gia, từ năm 2008 trở về sau. Ngay sau vụ sụp đổ của Lehman Brothers và AIG hồi tháng 9 năm 2008, mọi quan tâm chú ý đều đổ dồn về phiên họp G20 giữa các bộ trưởng tài chính trong tháng 11. Cơn hoảng loạn 2008 là một trong các thảm họa tài chính tồi tệ nhất trong lịch sử và không thể phủ nhận vai trò của Trung Quốc như một trong những nhà đầu tư lớn nhất thế giới và có tiềm năng giải cứu vốn. Vào thời điểm này, nhóm G7 đang dẫn dắt diễn đàn điều phối kinh tế, nhưng Trung Quốc không phải thành viên G7. Thực ra, Sakori và bút đã đóng lại phim hàm cá mập trong đoạn một nhân vật, diễn viên Joy Soder thủ vai nói với một người khác, do bớt so thủ vai, sau khi anh lần đầu tiên nhìn thấy con cá mập, chúng ta cần một chiếc thuyền lớn hơn. G20 là chiếc thuyền lớn hơn G7, xét về góc độ chính trị và tài chính. Tháng 11 năm 2008, Tổng thống bút triệu tập hội nghị thượng đỉnh G20, thảo luận về các thị trường tài chính và nền kinh tế thế giới. Hội nghị này có sự tham gia đầy đủ của các nguyên thủ quốc gia thành viên, các tổng thống, thủ tướng hoặc quốc vương. Ngay lập tức, nhóm G20 được chuyển đổi từ góc độ kỹ thuật giữa các bộ trưởng tài chính để trở thành tập hợp của các nhà lãnh đạo có quyền lực nhất thế giới. Khác hẳn với nhiều hội nghị thượng đỉnh khu vực khác, hội nghị này quy tụ được đại diện của mọi vùng miền trên trái đất. Và cũng khác với phiên họp của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, các thành viên đều vào phòng họp cùng lúc. Sau khi xét đến tính khẩn cấp trong cơn khủng hoảng tài chính và chương trình nghị sự đầy tham vọng mà nhóm G20 đã xây dựng hồi tháng 11 năm 2008, hội nghị thượng đỉnh dành cho các nhà lãnh đạo được tiếp diễn với bốn phiên họp nữa trong giai đoạn 2009-2010. Sang năm 2011, các lãnh đạo trong nhóm G20 đã quyết định chỉ họp một phiên duy nhất tại Cang, Pháp trong tháng 11. Mức độ gắn kết trong các hội nghị thượng đỉnh nói trên là cao nhất. Nếu so sánh với các hội nghị thượng đỉnh toàn cầu khác, và dường như sự gắn kết này vẫn chưa giảm đi. Cách thức vận hành của nhóm G20 hoàn toàn phù hợp với phương pháp làm việc của Bộ trưởng Bộ Ngân Khố Hoa Kỳ Timothy Dây Thơ, điều mà ông gọi là quyền kiểu tập. Tác giả David Rokov đã làm sáng tỏ khái niệm này thông qua nội dung phỏng vấn dành cho Dây Thơ được trình bày trong quyển sách Superlat, tạm dịch siêu đẳng cấp, viết về các tập quán của giới tinh hoa quyền lực toàn cầu. Năm 2006, khi còn đang giữ chức Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang New York, Dây Thơ đã nói với Rốt Nơi đây chúng tôi có một thứ quyền lực gọi là quyền triệu tập. Nó không liên quan gì với những quyền lực được trao cho tổ chức này, phép New York. Tôi nghĩ rằng tiền đề cho các lập luận theo sau là bạn phải có một quy trình liền lạc và mang tính cộng tác. Điều này không có nghĩa là bao hàm tất cả mọi thứ, mà chỉ cần đạt một số lượng tới hạn của các thành viên phù hợp ta sẽ có một thế giới gắn kết bền chặt hơn. Nếu bạn chỉ tập trung vào một số lượng hạn chế với 10 hoặc 20 định chế lớn, nhưng các định chế này có tầm bao phủ toàn cầu, thì bạn đã có thể làm được rất nhiều. Khái niệm quyền triệu tập của dây thơ cho rằng, trong cơn khủng hoảng, người ta có thể triệu tập một đại hội bất thường với sự tham gia của các thành viên phù hợp, từ đó có thể xác định được vấn đề phát sinh. Các thành viên này sẽ thống nhất một chương trình làm việc, Phân bổ các nhiệm vụ, sử dụng nhân lực và nhóm họp lại sau một khoảng thời gian thích hợp, có thể là một ngày hoặc một tháng tùy mức độ khẩn cấp của tình hình. Tiến độ thực hiện sẽ được báo cáo lại và sau đó các mục tiêu mới sẽ được đề ra, không cần đến các bộ máy quan liêu hoặc khâu quản chỉ cứng nhắc sẵn có. Dây thơ đã học hỏi được quy trình này khi cuộc khủng hoảng tài chính châu Á năm 1997 trở nên sâu sắc. Ông đã hiểu ra một lần nữa sau khi quy trình này được ứng dụng thành công trong cuộc giải cứu công ty quản lý vốn dài hạn Long Term Capital Management trong năm 1998. Trong cuộc khủng hoảng đó, các nhà lãnh đạo của 14 gia đình, tức là những ngân hàng chính trong thời điểm đó, đã ngồi lại cùng nhau bàn bạc khi chưa có một khung mẫu chung nào cả, ngoại trừ các kiến thức về cơn hoảng loạn năm 1907 và trong vòng 72 giờ làm việc đã thống nhất được một gói giải cứu bằng tiền mặt trị giá 3,6 tỷ đô la nhằm không để cho các thị trường vốn sụp đổ. Năm 2008, khi làm chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang tại New York, thơ lại vận dụng quyền triệu tập khi chính phủ Mỹ triển khai những giải pháp tình thế đối với sự thất bại của Bear Stearns, Fannie Mae và Freddie Mac từ tháng 3 tới tháng 7 năm 2008. Khi cơn hoảng loạn 2008 đạt đỉnh cao trong tháng 9, các định chế then chốt đã vận dụng quyền triệu tập một cách hiệu quả. Cuộc họp các nhà lãnh đạo G20 lần đầu tiên, hồi tháng 11 năm 2008, có thể được hiểu là một dạng thức của quyền triệu tập theo khái niệm của dây thơ, nhưng với quy mô lớn mạnh hơn nhiều. Hoa Kỳ đã chọn lựa để đưa ra gợi ý về tầm nhìn của nhóm G20, một sự thương lượng lớn trên quy mô toàn cầu. Điều mà dây thơ đã từng đặt ra với cái tên, tái lập cân bằng. Để hiểu được sự tái lập cân bằng và tại sao điều này lại có ý nghĩa then chốt đối với sự tăng trưởng của nền kinh tế Mỹ, chúng ta không thể bỏ qua các bộ phận cấu thành nên tổng sản phẩm quốc nội GDP. GDP Hoa Kỳ đã tăng trưởng lên khoảng 14,9 nghìn tỷ đô la vào đầu năm 2011, trong đó tiêu dùng chiếm 71%, đầu tư 12%, chi tiêu công là 20%, và, trừ đi, xuất khẩu dòng 3%. Giá trị này cao hơn thành quả của nền kinh tế Mỹ trước giai đoạn suy thoái 2007. Nhưng tăng trưởng như thế này là chưa đủ nhanh để giảm đáng kể số lượng người thất nghiệp vốn đã rất cao từ đầu năm 2009. Liệu pháp truyền thống cho một nền kinh tế suy yếu của Hoa Kỳ vẫn là người tiêu dùng. Chi tiêu của chính phủ và đầu tư có thể đóng vai trò nhất định, nhưng người tiêu dùng Hoa Kỳ luôn luôn là yếu tố then chốt để phục hồi nền kinh tế khi tiêu dùng chiếm 70% GDP hoặc hơn sự kết hợp giữa các mức lãi suất thấp điều kiện cho vay dễ dàng các hiệu ứng từ một thị trường chứng khoán đang đi lên và vay nợ thông qua thẻ tín dụng trong quá khứ đã từng đủ mạnh để giúp người tiêu dùng không còn lo sợ nữa từ đó thúc đẩy nền kinh tế phát triển trở lại nhưng ngày nay thì kịch bản trên đã hết tác dụng người tiêu dùng đã vay mượn quá mức và phải gánh chịu sức ép lớn Phần giá trị căn nhà thuộc về chủ nhà, Home equity được tính bằng thị giá căn nhà chịu đi số tiền còn nợ để mua căn nhà đó, nhân trên đã bốc hơi, thực ra rất nhiều người Mỹ đã vay mượn số tiền nhiều hơn so với giá trị thực của căn nhà thế chấp. Họ phải chịu sức ép khi tỷ lệ thất nghiệp cao, sắp tới lúc nghỉ hưu và học phí cho con cái. Và dường như người tiêu dùng còn phải chịu đựng tình cảnh này trong nhiều năm nữa. Trên lý thuyết thì hoạt động đầu tư có thể được mở rộng, Nhưng đầu tư vào các nhà máy và trang thiết bị sẽ trở nên vô nghĩa nếu người tiêu dùng không mua các hàng hóa dịch vụ được tạo ra từ đó Ngoài ra, các mức thuế cao đánh vào doanh nghiệp Hoa Kỳ khiến nhiều công ty cứ để phần thu nhập ở nước ngoài mà không chuyển về nước Phần lớn các hoạt động đầu tư mới của họ cũng diễn ra ngoài lãnh thổ Hoa Kỳ và không đóng góp gì cho GDP Đầu tư vẫn im lìm và sẽ không thay đổi chừng nào người tiêu dùng vẫn ngủ đông Khi người tiêu dùng, án binh bất động và hoạt động đầu tư suy yếu, những người theo trường phái Keynes trong chính quyền Bush và Obama đã quay sang sử dụng chi tiêu công để kích thích kinh tế. Tuy nhiên, sau khi cả 4 chương trình kích thích kinh tế từ năm 2008 đến năm 2010 đều không tạo được mạng lưới công ăn việc làm mới thì người ta bắt đầu thay đổi quan điểm về chi tiêu công. Sự thay đổi này được khuấy động bởi phong trào tiệt trà, những mối đe dọa khi Hoa Kỳ bị các tổ chức đánh giá mức độ tin cậy thấp hơn và làn sóng chiến thắng của đảng Cộng Hòa trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2010. Rõ ràng là người dân Mỹ muốn có ai đó đóng hầu bao của chú Sam lại. Chúng ta hiện chưa biết được sự cắt giảm chi tiêu này sẽ đến mức độ nào, nhưng rõ ràng là phương pháp tăng chi tiêu công đã bị gạt ra khỏi chương trình nghị sự. Vậy là với phép loại suy, chính quyền Obama có thể nhìn thấy rằng khi tiêu dùng, đầu tư và chi tiêu công đều không hiệu quả, thì cách duy nhất để phát triển kinh tế là xuất khẩu dòng, chứ không còn gì khác. Trong diễn văn hàng năm trước Quốc hội Mỹ ngày 27 tháng 1 năm 2010, Tổng thống Obama trình bày sáng kiến quốc gia về xuất khẩu, dự kiến tăng gấp đôi giá trị xuất khẩu của Hoa Kỳ trong 5 năm. Đạt được thành quả này sẽ tạo nên các tác động sâu sắc. Giá trị xuất khẩu tăng gấp đôi có thể góp thêm 1,3% cho GDP Hoa Kỳ tỷ lệ tăng trưởng kinh tế hàng năm sẽ từ 2,6% lên 3,9% hoặc cao hơn, có thể đủ để chặn đứng nạn thất nghiệp. Xuất khẩu tăng gấp đôi là một mục tiêu xứng đáng đặt ra, nếu khả thi. Nhưng liệu có khả thi hay không? Nếu khả thi, thì đâu là cái giá phải trả dành cho những đối tác thương mại của chúng ta và sự phát triển cân bằng trên toàn cầu sẽ như thế nào? Xét từ quan điểm này, thì chính sách kinh tế của Hoa Kỳ đã hấp tấp xa vào các cuộc chiến tranh tiền tệ. Phương pháp cổ truyền nhất và nhanh nhất để gia tăng xuất khẩu luôn luôn là làm giảm giá đồng nội tệ, đúng như những gì mà Montagu Norman đã thực hiện tại nước Anh năm 1931 và Jack Nixon đã làm tại Hoa Kỳ năm 1971. Nước Mỹ và thế giới đã từng trải nghiệm điều này và những hệ lụy toàn cầu thật thê thảm. Một lần nữa, đồng đô la rẻ hơn lại là chính sách được ưu tiên áp dụng và một lần nữa thế giới lại chứng kiến một thảm họa được báo trước. Cấu thành GDP của Trung Quốc phần nào có thể được coi là hình ảnh tương phản của GDP Hoa Kỳ? Tiêu dùng của Trung Quốc chỉ đóng góp 38% trong nền kinh tế chứ không cao chót vót tới 70% như tại Hoa Kỳ. Ngược lại, xuất khẩu dòng thực sự giúp tăng thêm 3,6% cho GDP Trung Quốc chứ không phải là giảm bớt 3% như trong nền kinh tế Mỹ. Sự phát triển của Trung Quốc phần nhiều dựa vào đầu tư và tổng đầu tư chiếm 48% GDP chứ không chỉ là 12% như Hoa Kỳ. Với sự tương phản như trên, một động thái tái lập cân bằng dường như sẽ thích hợp. Nếu Trung Quốc tăng tiêu dùng, phần nào bằng cách mua các hàng hóa và dịch vụ từ Hoa Kỳ bao gồm phần mềm, trò chơi điện tử và các sản phẩm điện ảnh hô liếu, thì cả hai quốc gia đều có thể phát triển. Chỉ cần thay đổi tiêu dùng và xuất khẩu. Trung Quốc có thể tăng tiêu dùng và giảm xuất khẩu dòng. Trong khi Hoa Kỳ làm điều ngược lại, những hàng hóa dịch vụ mới được xuất khẩu sang Trung Quốc có thể tạo thêm nhiều công ăn việc làm tại Hoa Kỳ. Điều này không thể được thực hiện chỉ bằng các biện pháp tỷ giá, tuy nhiên, dây thơ lặp đi lặp lại rằng việc tái định giá đồng nhân dân tệ lên mức cao hơn là phần quan trọng trong toàn bộ chính sách. Một lý do giải thích việc Trung Quốc không gia tăng tiêu dùng là mạng lưới an sinh xã hội của họ còn yếu, vậy nên mỗi cá nhân đều tăng cường tiết kiệm để tự lo cho bản thân khi về hưu và lúc đau ốm. Một yếu tố khác cản trở tiêu dùng của Trung Quốc là nét văn hóa khổng giáo hàng ngàn năm của người Hoa, họ ghét phô chương sự giàu có. Nhưng các nhà hoạch định chính sách của Hoa Kỳ đã không tìm kiếm một cuộc cách mạng văn hóa ngã theo hướng tiêu dùng, thay cho quan niệm giản tiện vẫn là đủ. Tiêu dùng Trung Quốc chỉ cần tăng thêm vài phần trăm, tạo thuận lợi cho xuất khẩu của Hoa Kỳ, cũng đủ để Hoa Kỳ khởi động quá trình tự hồi phục. Đây là một dạng tái lập cân bằng kỳ lạ, việc Trung Quốc gia tăng tiêu dùng và Hoa Kỳ tăng giá trị xuất khẩu dòng sẽ diễn ra với phí tổn hoàn toàn dành cho Trung Quốc. Trung Quốc sẽ phải điều chỉnh mọi thứ, trong đó có đồng nội tệ, mạng lưới an sinh xã hội của họ và thay đổi luôn cả văn hóa khổng giáo đã tồn tại 2.500 năm trong khi Hoa Kỳ không phải làm gì cả và thu lợi ích từ sự phát triển xuất khẩu dòng sang một thị trường đang tăng trưởng nhanh là Trung Quốc. Một trọn lựa quá êm cho nước Mỹ, không đòi hỏi các nỗ lực vật chất nào mà vẫn cải thiện được môi trường kinh doanh bằng cách giảm thuế cho doanh nghiệp và bãi bỏ bớt các quy định, lượng cung tiền phù hợp hoặc khuyến khích tiết kiệm và đầu tư. Một số thứ Hoa Kỳ muốn đạt được cũng có thể là lợi ích cốt lõi của Trung Quốc. Nhưng thế giới không thể nhận định rằng Trung Quốc bị ăn hiếp với một kế hoạch chỉ tạo thuận lợi cho Hoa Kỳ. Theo lối nói của nhóm G20, tái lập cân bằng đã trở thành quy tắc hành xử khi thực thi những ý muốn của Hoa Kỳ. Những người am hiểu tài chính quốc tế không cần phải đợi đến khi có bài diễn văn tháng 1 năm 2010 của Tổng thống trước Quốc hội Mỹ thì mới biết Hoa Kỳ sẽ đi tới đâu với kế hoạch tái lập cân bằng. Ý tưởng về việc gia tăng xuất khẩu của Hoa Kỳ và liên quan theo đó là việc tái định giá đồng nhân dân tệ đã được nghiên cứu kỹ lưỡng trong tháng 9 năm 2009 tại Hội nghị Thượng đỉnh G20 tổ chức tại Pittsburgh. Hai hội nghị thượng đỉnh đầu tiên, tổ chức tại Washington và London, đều dành cho việc tìm kiếm các giải pháp đối với cơn hoảng loạn 2008 và yêu cầu tạo ra lượng thanh khoản mới thông qua IMF. Các hội nghị này cũng quan tâm nhiều đến các kế hoạch kiềm chế các ngân hàng và cấu trúc chi trả lương thưởng dựa trên lòng tham của các ngân hàng đó. Số tiền lương thưởng quá lố dành cho những khoản lợi nhuận thu được trong ngắn hạn đã tàn phá hàng nghìn tỷ đô la của sự thịnh vượng toàn cầu trong dài hạn. Thông qua hội nghị thượng đỉnh Pittsburgh năm 2009, các nhà lãnh đạo cảm thấy rằng trong khi tình hình vẫn còn mong manh nhưng sự ổn định đã quay lại đủ để họ có thể tạm gác lại các mối lo về cơn khủng hoảng và bắt đầu tư duy về cách thức để giúp nền kinh tế toàn cầu tiến bước. Pittsburgh có thể là hội nghị thượng đỉnh G20 sau cùng trước khi Tổng thống Mỹ có bài diễn văn trước Quốc hội năm 2010. Nếu Hoa Kỳ tiếp tục đồng thuận kế hoạch tái lập cân bằng dựa vào xuất khẩu, thì đây là lúc họ thực thi. Hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo G20 tại Pittsburgh đã xây dựng nên một kế hoạch đột phá nhằm tái lập cân bằng trong phát triển. Đây là điều mà dây thơ mong muốn Kế hoạch này nằm trong một tuyên bố chính thức của các nhà lãnh đạo về một khung mẫu để phát triển mạnh Bền vững và cân bằng Hiện vẫn chưa rõ sự tái lập cân bằng này có thể đạt được như thế nào Giống như tất cả các tuyên bố mang tính kỹ thuật của những tổ chức đa phương lớn Văn bản này dùng ngôn ngữ của giới tinh hoa toàn cầu chứ không phải loại câu cú chân phương thông dụng Tuy nhiên trong phần 20 của khung mẫu có đoạn Phản ứng chung của tất cả chúng ta đối với cuộc khủng hoảng đã nêu bật lên, nhu cầu phải có một quỹ tiền tệ quốc tế phù hợp hơn và hiệu quả hơn. Quỹ này phải đóng vai trò then chốt trong việc ổn định nền tài chính toàn cầu và tái lập cân bằng cho sự phát triển. Các thành viên tham gia hội nghị hẳn tin chắc rằng, tái lập cân bằng có nghĩa là gia tăng tiêu dùng của Trung Quốc và gia tăng xuất khẩu của Hoa Kỳ. Hiện nay nhóm G20 đại diện cho IMF để hành động như một dạng cảnh sát theo dõi quá trình thực thi của các thành viên xem có đúng như những gì họ cam kết hay không. Vậy là sau đó hai tháng, Quỹ Quốc tế được đặt tại Pittsburgh nhằm hỗ trợ sáng kiến quốc gia về xuất khẩu của Tổng thống Obama. Việc nhóm G20 sử dụng IMF như một văn phòng hành chính, một ban nghiên cứu, một phòng thống kê và một trọng tài về chính sách mà nhóm vừa thuê ngoài là phù hợp với cả hai tổ chức. Nó cho phép nhóm G20 tiếp cận được đội ngũ chuyên gia đông đảo của IMF mà không cần phải tạo dựng và phát triển đội ngũ cho riêng mình. Đối với IMF, việc được thuê làm việc như trên có thể coi là sự ân xá. Mãi đến năm 2006 thì nhiều chuyên gia tiền tệ quốc tế mới đặt câu hỏi nghiêm túc về mục đích và sự tồn tại tiếp theo của IMF. Trong thập niên 1950 và 1960, IMF từng cung cấp tín dụng tạm thời, Berit Loan, cho các quốc gia đang gặp khó khăn về cán cân thanh toán tạm thời để họ duy trì các tỷ giá nội tệ neo chặt với đồng đô la. Trong thập niên 1980 và 1990, tổ chức này đã hỗ trợ nhiều nền kinh tế đang phát triển khi họ phải chịu đựng các khủng hoảng tỷ giá bằng cách tài trợ kèm theo các điều kiện khắc nghiệt được thiết kế nên nhằm bảo vệ cho các ngân hàng và trái chủ của nước ngoài. Nhưng khi vàng bị loại ra ngoài hệ thống, Các tỷ giá được thả nổi ngày càng nhiều hơn và các nước đang phát triển ngày càng tích tụ được thẳng dư thương mại nhiều hơn, thì IMF không nhận nhiệm vụ rõ ràng nào trong thế kỷ 21. Bất chợt, nhóm G20 mang lại sinh khí mới cho IMF khi định vị tổ chức này như một dạng ngân hàng của nhóm hoặc là nguyên bản cho một ngân hàng trung ương toàn cầu. Người lãnh đạo đầy tham vọng của IMF, Dominic Sertrop, canh, khi đó không thể có gì đáng mừng hơn và ông ta nhiệt tình bắt đầu công việc của một trọng tài toàn cầu còi theo bất cứ chỉ dẫn nào của nhóm G20. Bất chấp sự khởi đầu sâm tụ cho công cuộc tái lập cân bằng toàn cầu như trên và bất chấp sự ủng hộ của cá nhân tổng thống Obama, hai hội nghị thượng đỉnh G20 trong năm 2010 đã không mang lại chuyển biến đáng kể nào trong việc thúc đẩy các thành viên thực thi những mục tiêu mà họ đã cam kết từ hội nghị thượng đỉnh Pittsburgh IMF đã tiến hành tái đánh giá các thực hành của từng quốc gia liên quan, dưới cái gọi là thẩm định song phương, và vẫn trung thành với khung mẫu đã nêu trong thông cáo G20, nhưng các mục tiêu đầy tham vọng về việc tái lập cân bằng vẫn bị phớt lờ. Nhất là từ phía Trung Quốc. Dây thơ đã thẳng thắn phê phán Trung Quốc, vì quốc gia này không cho phép việc tái định giá đồng nhân dân tệ tại một mức giá cao hơn. Khi tờ phố OANJANO phỏng vấn hồi tháng 9 năm 2010 và đặt câu hỏi rằng các động thái của Trung Quốc về việc tái định giá đã là đủ hay chưa, ông trả lời: "Tất nhiên là chưa đủ. Họ đã làm rất, rất ít. Xuất khẩu của Hoa Kỳ có tăng trưởng trong năm 2010, nhưng nguyên nhân chính của sự tăng trưởng này là sự phát triển tại các thị trường mới nổi và nhu cầu đối với các sản phẩm công nghệ cao của Hoa Kỳ, chứ không phải là những thay đổi trong tỷ giá hối đoái. Trung Quốc đã để cho giá nhân dân tệ nhích cao hơn một chút." chủ yếu nhằm giảm nhẹ sự quy kết là một kẻ thao túng tiền tệ từ bộ ngân khố Hoa Kỳ và theo đó có thể khiến Quốc hội Mỹ trừng phạt thương mại. Nhưng sự tăng giá tiền tệ này chưa thể đáp ứng các yêu cầu của dây thơ. Thậm chí một hội nghị thượng đỉnh song phương được tổ chức trong tháng 1 năm 2011 giữa Chủ tịch Hồ Cẩm Đào và Tổng thống Obama, được gọi là Hội nghị D2, cũng chẳng mang lại kết quả gì nhiều hơn những lời nhận định thân ái giữa đôi bên và mấy tấm ảnh chụp họ đang tươi cười. Có vẻ như nếu Hoa Kỳ muốn giảm giá đồng đô la, thì Hoa Kỳ phải tự mình hành động Việc thế giới cứ trông cậy vào nhóm G20, cho đến lúc này, vẫn tỏ ra vô vọng Tuy nhiên, tới tháng 6 năm 2011, Hoa Kỳ trỗi dậy như một người chiến thắng trong cuộc chiến tranh tiền tệ Giống như những kẻ chiến thắng trong các cuộc chiến tranh từng diễn ra trong lịch sử Hoa Kỳ lần này cũng sở hữu được một thứ vũ khí bí mật. Vũ khí tài chính đó mang cái tên khá sượng, là nới lỏng định lượng, ke, còn về căn bản đó là sự gia tăng lượng cung tiền để thổi phồng giá cả của các loại tài sản. Giống như thời 1971, Hoa Kỳ lần này đã tự mình làm suy yếu đồng đô la thông qua làm phát, Ke là một quả bông chính sách được ném xuống nền kinh tế toàn cầu trong năm 2009 và tiếp theo sau là quả Ke hai cũng được ném vào cuối năm 2010 Chúng tác động nhanh và đáng kể tới hệ thống tiền tệ thế giới Khi sử dụng biện pháp nới lỏng định lượng để chuyển làm phát sang nước ngoài Hoa Kỳ đã cũng lúc làm gia tăng cấu trúc chi phí của hầu hết các quốc gia xuất khẩu mạnh và các nền kinh tế đang tăng trưởng nhanh trên thế giới Dạng thức giảng đơn nhất của việc nới lỏng định lượng là in tiền để tạo ra tiền từ không khí, cục dự trữ liên bang mua lại các chứng khoán nợ của bộ ngân khố từ một nhóm các ngân hàng được chọn lọc gọi là các trung gian sơ cấp. Nhóm các trung gian sơ cấp này lại có các khách hàng căn bản trên toàn cầu, bao gồm các quỹ đầu tư quốc gia, sovereigns, các ngân hàng trung ương, các quỹ hưu trí, các định chế đầu tư và cả những cá nhân giàu có, tạm gọi là các đại gia. Nhóm trung gian nói trên đóng vai cầu nối giữa Phép và không gian thị trường thông qua việc chào bán đấu giá các khoản nợ mới của bộ ngân khố và tạo ra thị trường cho các khoản nợ đã có. Khi muốn giảm lượng cung tiền, Phép bán các loại chứng khoán cho các trung gian sơ cấp. Chứng khoán vào tay nhóm trung gian này và tiền trả cho Phép đơn giản là sẽ biến mất. Ngược lại, khi Phép muốn tăng lượng cung tiền, nó đi mua chứng khoán từ nhóm trung gian, thu về các chứng khoán và trả cho các trung gian bằng lượng tiền mới in. Tiền này vào tài khoản ngân hàng của các trung gian, nơi đó nó có thể hỗ trợ việc tăng lượng cung tiền bởi hệ thống ngân hàng. Việc mua vào và bán ra chứng khoán giữa phép và các trung gian sơ cấp là hình thái chính yếu của các nghiệp vụ thị trường mở. Mục đích thường thấy của các nghiệp vụ thị trường mở là kiểm soát các lãi suất ngắn hạn, điều mà phép thường thực hiện theo cách điển hình là mua vào hoặc bán ra các chứng khoán ngắn hạn nhất của bộ ngân khố, chẳng hạn như các trái phiếu đáo hạn trong vòng 30 ngày. Nhưng chuyện gì xảy ra khi các mức lãi suất ngắn hạn đã về mức zero và Fed vẫn muốn nới lỏng, tiền tệ hơn nữa? Thay vì mua vào các chứng khoán nợ ngắn hạn, Fed có thể mua các trái phiếu trung hạn của bộ ngân khố, đáo hạn sau năm, 7 hoặc 10 năm. Cụ thể, trái phiếu 10 năm được dùng làm chuẩn để định giá tài sản thế chấp và các khoản nợ. Khi mua vào các khoản nợ trung hạn, Phép có thể đưa ra các mức lãi suất thấp hơn dành cho các cá nhân đi mua nhà và những doanh nghiệp đi vay, nhằm hy vọng kích thích được nền kinh tế. Ít nhất thì đây cũng là một lý thuyết quen thuộc. Tuy nhiên, trong một thế giới được toàn cầu hóa, các loại tỷ giá giống như hệ thống cầu trượt nước và chúng chuyển động rất nhanh. Chương trình nới lỏng định lượng của Phép không những tác động tới các điều kiện tài chính tại Hoa Kỳ mà còn có ảnh hưởng tại Trung Quốc. Nó là một vũ khí hoàn hảo trong cuộc chiến tranh tiền tệ và Phép biết rõ. Nới lỏng định lượng có tác dụng bởi vì Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã neo trặc tỷ giá nhân dân tệ, đô la Mỹ. Khi phép in thêm tiền thông qua chương trình nới lỏng định lượng, phần lớn lượng tiền này tìm đường sang Trung Quốc dưới hình thức thẳng dư thương mại hoặc các dòng tiền nóng, đi tìm mức lợi nhuận cao hơn so với mức có thể có tại nội địa Hoa Kỳ. Một khi đồng đô la vào đến Trung Quốc, chúng được Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc, Ngân hàng Trung ương, thu vào và đổi lại là đồng nhân dân tệ mới được in. Phép in thêm bao nhiêu tiền? Trung Quốc cũng phải in thêm số lượng tiền tương ứng để duy trì được tỷ giá. Chính sách neo tỷ giá của Trung Quốc được dựa trên một niềm tin sai lầm và niềm hy vọng hảo huyền rằng Fed sẽ không lạm dụng quyền in tiền của nó. Bây giờ thì Fed đang in tiền với cường độ cao. Có một sự khác biệt quan trọng giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Hoa Kỳ là nền kinh tế phát triển tốc độ chậm và rất ít có khả năng làm phát trong ngắn hạn. Còn Trung Quốc lại là nền kinh tế bùng nổ và đã phục hồi ngoạn mục sau cơn hoảng loạn 2008. Trung Quốc ít có khả năng hơn trong việc hấp thụ được tiền mới in mà không phải gánh chịu nặng lạm phát. Việc in tiền tại Trung Quốc đã nhanh chóng dẫn đến tình trạng giá cả tăng cao trong đất nước này. Trung Quốc đang nhập khẩu lạm phát từ Hoa Kỳ thông qua việc neo trặc tỷ giá, sau khi họ đã xuất khẩu được giảm phát sang Hoa Kỳ cũng với cách thức tương tự. Trong khi việc tái định giá đồng nhân dân tệ được tiến hành chậm giải vào cuối năm 2010 và đầu năm 2011, mức độ lạm phát của Trung Quốc đã tăng vọt và nhanh chóng vượt mức 5% năm. Vì không chấp nhận tái định giá tiền tệ, Trung Quốc đã phải gánh chịu lạm phát. Kiểu nào thì Hoa Kỳ cũng mãn nguyện, bởi vì việc tái định giá và tình trạng lạm phát đều làm tăng chi phí xuất khẩu của Trung Quốc và giúp Hoa Kỳ nâng cao sức cạnh tranh. Từ tháng 6 năm 2010 đến tháng 1 năm 2011, đồng nhân dân tệ đã được định giá tăng thêm trung bình 4% năm và tỷ lệ lạm phát của Trung Quốc tăng thêm 5% năm, vậy nên tổng cấu trúc chi phí của Trung Quốc tăng thêm 9%. Điều này có nghĩa là trong một vài năm nữa thôi thì đồng đô la sẽ giảm giá 20% so với đồng nhân dân tệ, xét từ góc độ giá cả trong xuất khẩu. Đây đúng là điều mà Thượng nghị sĩ Trúc Schumer và các nhà phê bình Hoa Kỳ mong muốn. Hiện Trung Quốc chưa có chọn lựa nào tốt đẹp. Nếu Trung Quốc vẫn neo chặt tỷ giá tiền tệ, phép cứ in thêm tiền và lạm phát tại Trung Quốc có thể vượt ra ngoài tầm kiểm soát. Nếu Trung Quốc chấp nhận tái định giá, họ có thể kiềm chế được lạm phát, nhưng cấu trúc chi phí của họ sẽ tăng thêm khi so sánh với các loại tiền tệ khác. Theo cách nào đi nữa thì phép, và Hoa Kỳ cũng thắng. Trong khi việc tái định giá và vấn đề lạm phát có thể là tương đương nhau nếu xét từ góc độ kinh tế, đều khiến tăng chi phí. Chúng vẫn có sự khác biệt quan trọng. Tái định giá, đến một trường mực nào đó, vẫn còn có thể kiểm soát được bởi vì Trung Quốc còn có thể quyết định được thời điểm thay đổi tỷ giá đã neo ngay cả khi phép áp đặt xu hướng chung. Nhưng lạm phát thì khó có thể kiểm soát được. Lạm phát có thể bùng lên từ một lĩnh vực nào đó, chẳng hạn như lương thực hoặc xăng dầu, và nhanh chóng lan rộng ra toàn bộ chuỗi cung ứng theo những cách thức không thể dự báo được. Lạm phát có thể tạo nên những tác động mang tính hành vi và tiếp sức cho chúng theo một chu trình tự vận động, khi các thương nhân và người bán sĩ đồng loạt tăng giá dựa trên suy đoán rằng những người bán khác cũng đang tăng giá. Lạm phát từng là một trong những chất xúc tác cho sự kiện thiên an môn hồi tháng 6 năm 1989. Những người thuộc phe bảo thủ Trung Quốc đã mong đợi sự bình ổn trong quan hệ giữa tiền tệ của họ và đồng đô, la Mỹ. Và họ còn hy vọng vẫn giữ được một lượng giá trị ổn định thông qua các khoản nợ lớn của Bộ Ngân Khố Hoa Kỳ, đúng như những gì mà châu Âu đã từng trải qua trong thời gian đầu của hệ thống Bretton Woods. Giờ đây họ đã bị phản bội, phép buộc phải ra tay. Khi phải chọn lựa giữa tình trạng lạm phát không thể kiểm soát nổi kéo theo các hệ lụy không thể dự báo được và sự tái định giá đồng nhân dân tệ có thể nằm trong khả năng kiểm soát, Trung Quốc dịch chuyển đều đặn theo hướng tái định giá tiền tệ, khởi động từ tháng 6 năm 2010 và đang tăng tốc tính đến giữa năm 2011. Hoa Kỳ đã thắng một hiệp trong cuộc chiến tranh tiền tệ. Trong một trận đấu quyền anh hạng nặng giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, đây mới chỉ là hiệp thứ nhất trong một trận đánh hứa hẹn kéo dài tới 15 hiệp. Hai võ sĩ vẫn đứng vững, Hoa Kỳ thắng điểm trong hiệp một, chứ không phải thắng tuyệt đối và hạ đối thủ đo ván. Phép được bố trí ngồi trong góc võ đại của Hoa Kỳ, giống như sang sóc viên đang sẵn sàng xử lý các vết thương sau hiệp thứ nhất. Trung Quốc cũng có sự trợ giúp trong góc võ đại của họ, đó là sự yểm trợ của những nạn nhân ke khác trên toàn cầu. Chẳng bao lâu nữa thì tiếng chung báo hiệu hiệp hai sẽ cất lên thôi. Trong khi các bên tác chiến sử dụng vũ khí trong chiến tranh, thì những bên không tác chiến cũng phải gánh chịu tổn thất liên đới. Và điều này vẫn đúng trong một cuộc chiến tranh tiền tệ. Nạn lạm phát theo mong muốn của Hoa Kỳ không những đã tìm đường vào Trung Quốc mà còn lan đến các thị trường mới nổi nói chung. Thông qua sự kết hợp giữa thẳng dư thương mại và dòng tiền nóng nhằm thu lợi nhuận cao hơn, tình trạng lạm phát do Hoa Kỳ in tiền đã nhanh chóng xuất hiện tại Hàn Quốc, Brazil, Indonesia, Thái Lan, Việt Nam và một số nơi khác nữa. Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Vietnam Vô Tư đổ lỗi cho nạn nhân khi ông nhận định rằng các quốc gia nói trên không thể quy trách nhiệm cho ai khác mà phải tự nhận lỗi về mình, bởi vì họ đã từ chối không tăng giá các loại nội tệ của mình so với đô la Mỹ nhằm giảm bớt thẳng dư và khiến dòng tiền nóng chảy chậm lại. Với giọng điệu nhẹ nhàng an ủi của các quan chức ngân hàng trung ương, Vietnam đã nói, Những người xây dựng chính sách của các thị trường mới nổi có nhiều công cụ mạnh để họ có thể quản lý nền kinh tế của mình và ngăn chặn không cho phát triển quá nóng, trong đó bao gồm khả năng điều chỉnh tỷ giá. Yêu cầu cần phải phục hồi tại các thị trường mới nổi đã góp phần quan trọng vào tình trạng giá cả toàn cầu tăng vọt như gần đây. Một cách tổng quát hơn, việc một số quốc gia vẫn giữ chặt giá trị tiền tệ của họ ở mức thấp đã góp phần tạo nên một mô hình chi tiêu không cân bằng và không bền vững trên toàn cầu. Nhận định như trên đã bỏ qua một sự thật rằng, rất nhiều hàng hóa mà công dân các quốc gia này cần mua, chẳng hạn như bột mì, bắp, dầu, đậu nành, gỗ, cà phê và đường được định giá bởi thị trường thế giới, chứ không phải các thị trường địa phương. Khi người tiêu dùng tại một số thị trường địa phương nào đó đẩy giá cả lên cao hơn để đối phó với việc in tiền của Fed, thì các mức giá cả trên thị trường thế giới cũng bị đẩy lên theo. Chẳng bao lâu sau, người ta đã cảm thấy được các tác động từ việc in tiền của Fed. Không những đối với các thị trường mới nổi, khá thành công của Đông Á và châu Mỹ Latin mà còn với một số khu vực nghèo hơn nhiều chẳng hạn như châu Phi và Trung Đông. Đối với một công nhân làm việc trong nhà máy với mức lương 12.000 đô la hàng năm, giá thực phẩm tăng đã là một điều khó chịu. Còn đối với một nông dân có thu nhập 3.000 năm thì tăng giá thực phẩm là vấn đề giữa có ăn và đói ăn, giữa sống và chết. Các vụ chống đối Bạo loạn và nổi dậy bùng phát tại Tunisia hồi đầu năm 2011 và mau chóng lan sang Ai Cập, Jordan, German, Morocco, Libya và nhiều quốc gia khác hầu hết đều là hành động phản kháng trước tình hình giá lương thực và năng lượng tăng cao, mức sống của nhân dân quá thấp trong các chế độ độc tài và thiếu dân chủ. Các quốc gia vùng Trung Đông đã vắt kiệt ngân sách để trợ giá cho những hàng hóa thiết yếu, bánh mì chẳng hạn, nhằm hạn chế các tác động tồi tệ nhất từ cuộc lạm phát. Điều này lại khiến lạm phát chuyển thành vấn đề khó khăn tài chính, đặc biệt là tại Ai Cập khi việc thu thuế trở nên hỗn loạn và thu nhập từ du lịch đã cạn kiệt vì hậu quả từ làn sóng nổi dậy của người Á Dập, Á Dập Tình hình thê thảm đến mức các thành viên D8, nhóm họp tại Diavin, Pháp hồi tháng 5 năm 2011, đã vội vã dàn xếp 20 tỷ đô la để viện trợ tài chính cho Ai Cập và Tunisia. Bét Nang đã mất dạng đối với những người dân thường của Mỹ gặp khống đốn, tới giờ này thì cả thế giới không biết ông đang ở đâu. Hiện vẫn chưa thể biết được liệu nhóm G20 có thể làm Hoa Kỳ thay đổi định hướng trong các chính sách tài chính và tiền tệ hay không. Các chính sách hiện hành của Mỹ vẫn đang làm cho cả thế giới tràn ngập đồng đô la và gây nên cuộc làm phát toàn cầu đối với giá thực phẩm và năng lượng. Về phần mình, Hoa Kỳ kiếm tìm một số đồng minh trong nhóm G20, chẳng hạn như Pháp và Brazil, để gây sức ép đòi Trung Quốc tái định giá tiền tệ. Mỹ cho rằng mọi bên khác, châu Âu, khu vực Bắc Mỹ và Mỹ Latin đều có thể phát triển xuất khẩu và tăng trưởng nếu Trung Quốc tái định giá đồng nhân dân tệ và gia tăng tiêu dùng quốc nội. Điều này có thể đúng trên lý thuyết, nhưng hiện nay chiến lược của Hoa Kỳ làm trạng nập cả thế giới với đồng đô la dường như đã gây tai hại không nhỏ. Trung Quốc và Hoa Kỳ đang chơi với nhau, trò con gà, trên quy mô toàn cầu, Trung Quốc bám chắc vào mô hình xuất khẩu hiện có của mình và Hoa Kỳ cố gắng thổi phồng các chi phí xuất khẩu hiện là lợi thế của Trung Quốc. Nguyên văn Game of Chicken, tên gọi này phát xuất từ một trò chơi trong đó hai người lái xe ngược chiều nhau và đang trên hướng lao thẳng vào nhau. Nguyên tắc của trò chơi là, cả hai đều không muốn nhường đường cho người ngược chiều. Ai bẻ lái trước sẽ bị coi là hèn nhát như con gà Trong khi nếu không ai chịu nhường thì hậu quả rất tồi tệ sẽ dành cho cả hai, nhân dân. Nhưng làm phát đâu chỉ giới hạn trong một mình Trung Quốc Và cả thế giới đang nghe hồi chuông cảnh báo rủi ro G20 được cho là nhóm có thể mang đến diễn đàn các chính sách điều phối kinh tế toàn cầu Nhưng tới nay thì G20 ngày càng giống một sân chơi chỉ dành cho hai đối thủ lớn Hai đối thủ này chuyên ăn hiếp, các tay chơi nhỏ khác và đang dọa nạt họ phải chọn lựa để ngã theo bên nào. Trước thêm hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo nhóm D20 tổ chức tại Seoul vào tháng 11 năm 2010, Dây thơ đã cố gắng gây khó khăn cho Trung Quốc khi trình bày một kết quả tính toán, theo tỷ lệ phần trăm, để cho thấy khi nào có thể coi thẳng dư thương mại là thái quá và không bền vững, xét từ quan điểm toàn cầu. Một cách tổng quát thì theo tính toán này, Bất cứ lượng thặng dư thương mại nào cao hơn 4% GDP đều có thể được coi là dấu hiệu cho thấy tiền tệ của nước có thặng dư, cần phải được tái định giá nhằm điều chỉnh lại hoạt động thương mại, chuyển từ quốc gia có thặng dư sang nơi nào đang bị thâm hụt, ví dụ Hoa Kỳ. Điều này từng tự động diễn ra trong chế độ bản vị vàng nhưng bây giờ cần có tác động từ ngân hàng trung ương. Ý tưởng của dây thơ chẳng đi đến đâu cả. Ông muốn nhắm vào mục tiêu Trung Quốc. Nhưng không may ở chỗ nếu đi theo lý thuyết này thì Đức cũng trở thành mục tiêu, thẳng dư thương mại của Đức cũng lớn không kém gì thẳng dư của Trung Quốc nếu tính theo phần trăm GDP. Với các tính toán của dây thơ thì tiền tệ của Đức, nghĩa là đồng euro, cũng sẽ phải được tái định giá ở mức cao hơn hiện nay. Đây là điều mà nước Đức cũng như phần còn lại của châu Âu không hề mong muốn, nền kinh tế mới hồi phục còn chưa vững vàng, cấu trúc yếu kém trong hệ thống ngân hàng và tầm quan trọng của nền xuất khẩu Đức đối với vấn đề công ăn việc làm của châu Âu. Không nhận được sự đồng thuận từ cả châu Âu lẫn châu Á, dây thơ âm thầm từ bỏ ý tưởng của mình. Thay vì đặt ra các chỉ số cụ thể, Hội nghị Thượng đỉnh D20 tại Seoul chỉ đề xuất ý tưởng về các gợi ý hướng dẫn nhằm xác định khi nào thì thặng dư thương mại đạt mức không bền vững. Bản chất của những hướng dẫn này sẽ là chủ đề để các bộ trưởng tài chính và quan chức ngân hàng trung ương thảo luận làm rõ trong phiên họp tiếp theo. Tháng 2 năm 2011 các bộ trưởng và quan chức ngân hàng đã họp tại Paris và thống nhất trên nguyên tắc về các yếu tố không bền vững, bao gồm cả một số, chỉ báo, nhưng họ chưa đồng thuận cụ thể về mức độ cho từng chỉ báo, bao nhiêu là chấp nhận được, trong hệ thống các nội dung hướng dẫn. Quá trình định lượng lại được dành cho phiên họp tháng 4 cùng năm, và toàn bộ quy trình sẽ được đệ trình để các nhà lãnh đạo G20 phê duyệt trong hội nghị thường niên tổ chức tại Cang vào tháng 11 năm 2011. Trong khi đó, Việc ủy quyền để IMF đóng vai trò giám sát của nhóm G20 vẫn tiếp tục diễn biến nhanh. Trong hội thảo tháng 3 năm 2011 tại Nam Kinh, Trung Quốc, với sự tham gia của các chuyên gia và các nhà kinh tế học, Tổng thống Nicolas Sarkozy, đại diện cho nước Pháp khi đó đang là chủ tịch của nhóm G20, khi nói đến cán cân thanh toán, đã tuyên bố sự giám sát vĩ đại của IMF xem ra là yếu tố không thể thiếu. Có thể nói rằng các chuyển biến trong quy trình làm việc của nhóm G20 là khá chậm chạp. Với 20 nhà lãnh đạo hàng đầu thế giới và rất nhiều chương trình nghị sự, diễn đàn này vẫn không biết rõ sẽ có sự thay đổi nào nếu đạt được một giải pháp toàn cầu. Đây là khía cạnh bất lợi trong lý thuyết về quyền triệu tập của dây thơ. Thiếu sự chủ trì, điều hành chính trong cuộc họp thì cuộc họp vẫn có thể đạt hiệu quả nếu mọi thành viên tham gia đều có tư duy cùng chịu hoặc nếu có một bên đủ sức mạnh ép buộc tất cả những bên khác. Điều này đúng là diễn biến khi phép cùng lúc đối mặt với 14 gia đình trong cuộc giải cứu công ty quản lý vốn dài hạn. Khi các bên có những mục tiêu quá xa cách nhau và họ còn mang theo nhiều quan điểm khác nhau về cách thức đạt mục tiêu, thì thiếu sự lãnh đạo cũng có nghĩa là người ta chỉ hy vọng đạt được những bước tiến không đáng kể. Đến năm 2011 thì dường như các chuyển biến mà nhóm G20 đạt được là rất nhỏ và chậm chạp đến mức hầu như không tạo nên bất cứ thay đổi nào. Nhóm G20 không thể nào là một định chế hoàn hảo, nhưng đó là tất cả những gì mà thế giới này hiện có trong tay. Mô hình G7 hình như đã chết và Liên Hiệp Quốc không mang đến cái gì khác tương đương với G7. IMF có năng lực phân tích kỹ thuật. Nó hữu ích trong vai trọng tài đối với mọi chính sách mà nhóm G20 đồng thuận ban hành. Nhưng việc điều hành của IMF dành quá nhiều thiên vị cho mô hình, tam đầu chế, cổ xưa, Bắc Mỹ, Nhật Bản và Tây Âu. Sự tác động của IMF gây phẫn nộ tại các thị trường mới nổi đầy quyền lực chẳng hạn như Trung Quốc, Ấn Độ, Brazil và Indonesia. Tuy nhiên, IMF vẫn hữu dụng và cũng cần thay đổi tổ chức này sao cho nó hài hòa với thực trạng mới trên toàn cầu. Cuối năm 2008 và đầu năm 2009, nhóm G20 đã có thể có chính sách điều phối hiệu quả bởi vì đây là lúc các thành viên vì hoảng sợ mà phải thống nhất lại với nhau. Sự sụp đổ của các thị trường vốn hoạt động thương mại quốc tế, sản lượng công nghiệp và vấn đề công ăn việc làm đều quá tệ hại khiến người ta buộc phải đồng thuận trong các cuộc giải cứu, trong việc kích thích kinh tế và xây dựng quy định mới cho các ngân hàng. Tới năm 2011, dường như cơn bão đã qua và các thành viên nhóm G20 lại quay về với các chương trình nghị sự của riêng mình, Trung Quốc và Đức tiếp tục có thẳng dư lớn, Hoa Kỳ tiếp diễn các nỗ lực nhằm giảm giá đồng đô la để đảo ngược các tình trạng thẳng dư nói trên và tự củng cố xuất khẩu cho mình. Nhưng kỳ này không còn một Di track Nixon để chiếm tiên cơ và cũng không có một John Connally đứng ra đương đầu với khó khăn. Mỹ đã đánh mất quyền lực. Cần phải có một cơn khủng hoảng nữa thì mới thúc đẩy nhóm G-20 có các hành động được đồng thuận. Với chính sách in tiền của Hoa Kỳ và các tác dụng phụ là tình trạng lạm phát lây lan ra toàn cầu, dường như lại sắp diễn ra một đợt khủng hoảng nữa. Cuộc khủng hoảng đó đã đến sau sự kiện gây chấn động gần thành phố Sendai. Nhật Bản, vào buổi trưa ngày 11 tháng 3 năm 2011, đó là trận động đất cường độ 9.0 theo thang moment và ngay sau đó là sóng thần cao 10m đã tàn phá vùng Duyên Hải Đông Bắc nước Nhật, khiến hàng ngàn người chết, nhấn chìm tất cả các thị trấn và làng mạc. Phá hủy nhiều cơ sở hạ tầng, cảng, tàu cá, nông trại, cầu đường và viễn thông. Sau đó vài ngày... Thảm họa hạt nhân tồi tệ nhất từ sau vụ chết nô bưng lại diễn ra tại một nhà máy điện hạt nhân gần Sendai, năng lượng hạt nhân dò dĩ tại nhiều lò phản ứng và chất phóng xạ làm công chúng hãi sợ. Trong khi thế giới vật lộn giải quyết các hậu quả, thì một mặt trận mới trong cuộc chiến tranh tiền tệ lại được mở màn. Đồng Yên Nhật bất ngờ tăng giá đạt mức cao kỷ lục so với đồng đô la, khi người ta mong đợi rằng một khối lượng lớn tiền của các nhà đầu tư Nhật Bản sẽ được hồi hương để tái thiết đất nước. Nhật Bản đã nắm giữ lượng tài sản trị giá hơn 2.000 tỷ đô la bên ngoài lãnh thổ, phần lớn tại Hoa Kỳ, và có lượng dự trữ được định giá bằng đô la đạt hơn 850 tỷ. Một phần tài sản này sẽ được bán theo mức giá tính bằng đô la, rồi đổi sang Đồng Yên và dịch chuyển về Nhật Bản để thanh toán cho công cuộc tái xây dựng. Đồng Yên tăng giá vì người ta dự đoán sẽ có lượng tiền đô la lớn được bán ra để mua lại Đồng Yên. Theo quan điểm của nước Mỹ, Đồng yên tăng giá tương đối so với đô la là điều thuận lợi cho các mục tiêu của nước Mỹ, còn phía Nhật Bản lại muốn điều ngược lại. Nền kinh tế Nhật Bản đang đối mặt với một thảm họa, và một đồng yên giá rẻ sẽ giúp Nhật Bản phát triển được xuất khẩu, khôi phục được nền kinh tế. Thảm họa kinh tế này của Nhật Bản là rất lớn, hiện nay Nhật Bản quan tâm đến việc hạ giá đồng yên trước rồi mới xem xét đối phó với chính sách hạ giá đồng đô la của Hoa Kỳ sau. Không thể phủ nhận rằng Nhật Bản đang có nhu cầu khẩn cấp trong việc chuyển đổi các tài sản được định giá bằng đô la Mỹ của họ thành tiền mặt nhằm xây dựng lại đất nước, điều này đẩy giá đồng yên lên cao hơn. Chỉ có sự can thiệp từ ngân hàng trung ương mới đủ mạnh để đẩy lùi cơn lũ đồng yên đang tràn ngược về Nhật Bản. Mối tương quan giữa đồng yên và đô la là quan hệ tiền tệ đặc thù và lẽ ra G20 phải có động thái đối với vấn đề này. Vậy mà nhóm G20 lại chẳng tổ chức cuộc họp nào để thảo luận. Bộ ba Đại gia Ngân hàng Trung ương của Hoa Kỳ, Nhật Bản và Liên minh châu Âu sẽ phải tự tìm cách xử lý. Dưới lá cờ của nhóm D7, Bộ trưởng Tài chính Pháp Christine Lagarde đã gọi điện thoại cho Bộ trưởng Ngân khố Hoa Kỳ dây thơ ngày 17 tháng 3 năm 2011 để khởi xướng một đợt tấn công được dàn xếp nhắm vào đồng yên Nhật. Sau khi có sự tư vấn từ các quan chức Ngân hàng Trung ương chịu trách nhiệm can thiệp và một báo cáo nhanh trình lên Tổng thống Obama, Cuộc tấn công vào đồng yên được mở màn vào sáng ngày 18 tháng 3 năm 2011. Đợt tấn công này bao gồm động thái bán phá giá đồng yên trên quy mô lớn được thực thi bởi các ngân hàng trung ương và việc mua vào tương ứng đối với đô la Mỹ, euro, phở Thụy Sĩ và một số loại tiền tệ khác. Nó diễn ra trên toàn thế giới và xuyên qua các múi giờ khi các thị trường của Liên minh châu Âu và New York mở cửa. Sự can thiệp của các ngân hàng trung ương lần này đã thành công. Và đến cuối ngày 18 tháng 3 thì đồng yên đã bị đẩy giá xuống, trở về mức bình thường so với đô la. Sự khéo tay của Lagarde khi can thiệp vào đồng yên đã củng cố thêm cho danh tiếng sẵn có của bà, một nhà quản lý khủng hoảng tài ba trong cơn hoảng loạn 2008 và trong giai đoạn đầu của đợt khủng hoảng nợ công, đồng euro, trong năm 2010. Bà đã trở thành người có nhiều khả năng được chọn nhất để thay thế cho Dominic Strzokan đang mất tín nhiệm trong vai trò Chủ tịch IMF vào tháng 6 năm 2011. Nếu nhóm G20 giống như một quân lực hùng hậu thì nhóm G7 đã chứng minh rằng họ có thể đóng vai trò của lực lượng đặc nhiệm, hành động nhanh gọn và kiếm đáo nhằm đạt mục tiêu trong phạm vi hẹp. Nhóm G7 ít nhất cũng đã tạm thời làm tình hình đổi chiều. Tuy nhiên, dòng lũ đồng yên tràn về quê hương Nhật Bản vẫn chưa bị triệt tiêu hoàn toàn từ đầu nguồn và vẫn còn nhiều nhà đầu cơ thu lợi được từ hiện tượng này. Trước mắt, tình hình tái hiện những tháng ngày tồi tệ trong thập niên 1970 và 1980 khi một nhóm nhỏ các ngân hàng đã chặn đứng được sự đầu cơ và sức ép căn bản đối với việc tái định giá. Trong một chương trình hành động lớn hơn, nhu cầu có một đồng yên nhật yếu hơn sẽ được xếp sau kế hoạch của Mỹ để có một đồng đô la yếu. Câu chuyện kinh điển, làm nghèo nhà hàng xóm, trong cuộc thi đua định giá thấp tiền tệ đã mang bộ mặt mới Hiện nay, ngoài Trung Quốc, Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu đều muốn hạ giá các loại tiền tệ của mình thì còn có thêm Nhật Bản cũng muốn giảm giá đồng yên trong quá khứ Nhật Bản từng sẵn lòng hợp tác với Hoa Kỳ nhằm xây dựng một đồng yên mạnh hơn Không phải tất cả đều có thể đồng loạt giảm giá, phải có người trước kẻ sau Suy cho cùng Cuộc đấu tranh giữa đô la và yên sẽ được cộng thêm vào cuộc chiến đô la, nhân dân tệ đã có trong chương trình nghị sự của nhóm G20 khi thế giới tìm một giải pháp toàn cầu đối với những vấn nạn tiền tệ. bạn đang nghe quyển sách các cuộc chiến tranh tiền tệ của tác giả Dên Viết các trên kênh Kỹ năng Kế Toán. Nếu có điều kiện kính mong các bạn ghé nhà sách để mua sách gốc để ủng hộ tác giả, người dịch và nhà xuất bản. Hãy đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi. Phần 3. Cuộc khủng hoảng toàn cầu tiếp theo 8. Toàn cầu hóa và tư bản nhà nước Một học thuyết quân sự cho rằng Đừng giả định rằng địch sẽ không đến, mà ta phải luôn luôn sẵn sàng đối phó, đừng cho rằng địch sẽ không tấn công ta, mà ta phải củng cố sức mạnh của chính mình sao cho địch không thể đánh bại được ta. Tôn tử binh pháp, cuối thế kỷ thứ năm trước công nguyên Trong lịch sử, mỗi cuộc chiến tranh tiền tệ đều liên quan đến sự định giá thấp để tăng thêm sức cạnh tranh cho các quốc gia, giúp họ hạ thấp cấu trúc chi phí, tăng xuất khẩu, tạo việc làm và thúc đẩy nền kinh tế phát triển mạnh bằng phí tổn của các đối tác thương mại. Đây không phải là tiến trình duy nhất cho các cuộc chiến tranh tiền tệ, mà vẫn còn những kịch bản nắm ngầm tinh xảo hơn theo đó các loại tiền tệ được sử dụng như vũ khí, vũ khí, ở đây được hiểu đúng nghĩa đen chứ không phải lối ẩn dụ, để tấn công vào nền kinh tế của đối phương. Có khi chỉ cần sự đe dọa cũng đủ để khiến đối phương nhượng bộ trong các lĩnh vực liên quan đến địa chính trị. Những cuộc tấn công nói trên không những chỉ liên quan đến các chính phủ mà còn dính líu đến các nhóm khủng bố, các băng đảng tội phạm và những tay chơi xấu khác sử dụng các quỹ đầu tư quốc gia. Các lực lượng đặc biệt, tài sản trí tuệ, tấn công trên không gian ảo, phá hoại và hành động nằm. Những hành động thao túng tài chính nói trên đều không phải là chủ đề được thảo luận nghiêm túc tại các cuộc họp của nhóm G20. Giá trị tiền tệ của mỗi quốc gia là gót chân Achilles của quốc gia đó. Nếu tiền tệ sụp đổ, mọi thứ khác cũng sụp đổ theo. Trong khi các thị trường ngày nay được gắn kết với nhau thông qua các chiến lược thương mại phức tạp, hầu hết chúng vẫn còn tách biệt nhau, xét theo một trường mực nào đó. Thị trường cổ phiếu có thể sụp đổ, nhưng cùng lúc đó thị trường trái phiếu vẫn có thể bình ổn. Thị trường trái phiếu có thể vỡ tung vì các mức lãi suất tăng cao, nhưng các thị trường hàng hóa khác, bao gồm vàng và dầu mỏ, vẫn có thể có những thành công mới nhờ sự đổ vỡ của thị trường trái phiếu. Luôn luôn có cách kiếm tiền từ một thị trường này trong khi có sự suy giảm tại một thị trường khác. Tuy nhiên, các loại cổ phiếu, trái phiếu, hàng hóa, các công cụ phái sinh và những khoản đầu tư khác đều được định giá theo loại tiền tệ của một quốc gia. Nếu bạn đánh sập hệ thống tiền tệ, bạn đã phá tan mọi thị trường khác và làm quốc gia sụp đổ. Đó là lý do tại sao bản thân tiền tệ lại là mục tiêu cao nhất trong mọi cuộc chiến tranh tài chính. Không may là các mối nguy kể trên lại chưa nhận được sự quan tâm chú ý đúng mức từ ngay bên trong cộng đồng an ninh quốc gia Hoa Kỳ. Bill Gutt, dẫn lời trên tờ Washington Times, đã phát biểu rằng các quan chức chính phủ Hoa Kỳ và các nhà phân tích bên ngoài đất nước đều nói rằng lầu Năm Góc, Bộ Ngân Khố và các cơ quan tình báo Mỹ không tích cực nghiên cứu các mối nguy đe dọa quốc gia, các mối nguy này phát xuất từ chiến tranh kinh tế và khủng bố tài chính. Một quan chức đã nhận định rằng không có ai muốn tìm hiểu vấn đề này. Tìm hiểu tổng quát về các nguồn lực của tiến trình toàn cầu hóa và chủ nghĩa tư bản nhà nước, một dạng thức của chủ nghĩa trọng thương có từ thế kỷ 17 theo đó các doanh nghiệp chính là cánh tay quyền lực nối dài của nhà nước, là một bước tiếp cận để hiểu được các mối nguy hiểm lớn mà nền kinh tế thế giới đang phải đối mặt. Chỉ có thể nắm bắt được các mối nguy của chiến tranh tài chính trong bối cảnh của thế giới tài chính hiện nay. Thế giới tài chính này đã lệ thuộc vào sự thành công của tiến trình toàn cầu hóa, sự phát triển của chủ nghĩa tư bản nhà nước và nạn khủng bố triền miên. Chiến tranh tài chính là một dạng chiến tranh không giới hạn, là phương cách được ưa chuộng của những ai có vũ khí yếu hơn, nhưng lại nhiều mánh khóe xảo quyệt hơn. Toàn cầu hóa Tiến trình toàn cầu hóa đã bắt đầu từ thập niên 1960 nhưng mãi đến thập niên 1990 thì người ta mới đặt tên cụ thể và thừa nhận rộng giải tiến trình này, ngay sau khi bức tường Berlin sụp đổ. Các công ty đa quốc gia đã tồn tại từ nhiều thập niên, nhưng một tập đoàn toàn cầu kiểu mới lại là chuyện khác. Một công ty đa quốc gia có nguồn gốc và sự vận hành chính yếu tại một quốc gia nhất định, nó trải rộng các hoạt động ra ngoài quốc gia đó thông qua các chi nhánh và liên minh. Công ty đa quốc gia này có thể hiện diện tại rất nhiều nước khác nhau, nhưng nó có xu hướng bảo tồn bản sắc quốc gia xuất xứ tại bất cứ nơi nào mà nó có hoạt động. Công ty toàn cầu kiểu mới lại thể hiện đặc trưng khác, đó là yếu tố toàn cầu. Công ty dạng này che giấu bản sắc quốc gia của mình, càng giấu kỹ càng tốt, và tạo dựng nên một bản sắc mới như một thương hiệu toàn cầu mà không hề mang tính quốc gia. Các quyết định về việc chọn vị trí cho các nhà máy và trung tâm phân phối, phát hành cổ phiếu hoặc trái phiếu dưới nhiều loại tiền tệ khác nhau đều dựa trên sự cân nhắc về chi phí, logistic và lợi nhuận, không quan tâm đến việc ưu tiên trọng quốc gia nào làm nguồn gốc xuất xứ. Toàn cầu hóa được phát sinh không phải thông qua sự khởi xướng của bất kỳ chính sách mới nào, mà là thông qua việc bãi bỏ nhiều chính sách cũ. Từ khi thế chiến thứ hai kết thúc cho đến khi cuộc chiến tranh lạnh đã tàn. Thế giới này đã bị phân chia không những chỉ bằng bức màn sắt ngăn cách khối xã hội chủ nghĩa và khối tư bản, mà còn bằng những hạn chế được áp đặt ngay trong nội bộ các quốc gia tư bản. Những hạn chế này bao gồm sự kiểm soát vốn cản trợ việc tự do đầu tư xuyên biên giới và các loại thuế áp lên những khoản thanh toán liên quan đến dạng đầu tư này. Các thị trường chứng khoán chỉ giới hạn trong số các doanh nghiệp nội địa và hầu hết các ngân hàng đều không được phép có sự sở hữu của nước ngoài. Các tòa án và giới chính khách đều làm nghiêng, sân chơi nhằm tạo thuận lợi cho các cầu thủ đội nhà và sự tôn trọng thực thi các quyền về sở hữu trí tuệ chỉ giải rác đâu đó là cùng. Thế giới khi đó đã bị phân mảnh, có phân biệt đối xử cao độ và rất đắt đỏ đối với các doanh nghiệp có tham vọng quốc tế. Tới cuối thập niên 1990 thì các phí tổn và giàu trắng nói trên đều được tháo dỡ, Các hiệp ước giúp giảm thuế suất hoặc miễn thuế. Sự kiểm soát vốn đã nhẹ nhàng hơn và người ta dễ dàng đưa các quỹ đầu tư vào hoặc ra khỏi một số thị trường nhất định. Khả năng huy động nguồn nhân lực đã được cải thiện hơn và việc tuân thủ những quyền pháp định cũng có thể được dự đoán trước nhiều hơn. Các sàn giao dịch chứng khoán đã bãi bỏ nhiều quy định hạn chế và sáp nhập xuyên biên giới để tạo ra những gã khổng lồ toàn cầu. Sự mở rộng của Liên minh châu Âu, xét từ góc độ chính trị và kinh tế, đã tạo nên một thị trường liên thông, không có hàng rào thuế quan trong nội bộ, giàu có nhất thế giới. Và sự xuất hiện của đồng euro đã xóa bỏ vô số nghiệp vụ chuyển đổi tiền tệ cũng như các chi phí đi theo nghiệp vụ này. Nga và Trung Quốc nổi lên như các xã hội đang ở giai đoạn đầu của chủ nghĩa tư bản, rất nóng lòng muốn triển khai nhiều chuẩn mực toàn cầu mới, những gì họ đã chứng kiến tại những quốc gia Tây phương. Các bức tường ngăn cách về kinh tế và chính trị đang được hạ thấp xuống, cùng lúc đó công nghệ tạo thuận lợi cho truyền thông và cải thiện năng suất. Từ quan điểm tài chính... Thế giới khi đó là không biên giới và đang dịch chuyển nhanh đến chỗ mà huyền thoại ngân hàng Walter Wilson đã nhìn thấy từ trước, buổi hoàng hôn của chủ quyền quốc gia. Rủi ro lớn nhất đối với một thế giới không bị phân chia là các điều kiện mới về tài chính. Toàn cầu hóa làm gia tăng quy mô và mức độ gắn kết qua lại về tài chính, hơn hẳn những gì từng có trong quá khứ. Theo lối truyền thống thì việc phát hành trái phiếu phải bị giới hạn trong phạm vi sử dụng mà đi Vay đã nêu rõ từ đầu. Nhưng đối với các các công cụ phái sinh thì chẳng có giới hạn nào hết. Các công cụ này có thể tạo nên các khoản tiền vô tận chỉ nhờ sự tham chiếu tới chứng khoán cơ sở mà công cụ đó dựa vào. Việc bán lại các khoản nợ vay thế chấp dưới chuẩn tại Nevada sang các ngân hàng Đức sau khi người ta đã gom nhóm lại, cắt lát, tải đóng gói và dán nhãn thẩm định AA à à, đúng là một kỳ công của thời đại. Trong một thế giới được toàn cầu hóa, những gì xưa cũ cũng có thể lại trở thành cái mới. Giai đoạn đầu tiên của toàn cầu hóa đã từng diễn ra từ năm 1880 đến năm 1914, gần như cùng thời với chế độ bản vị vàng cổ điển. Trong khi từ năm 1989 đến năm 2007 thực sự là giai đoạn 2 của tiến trình này. Trong giai đoạn đầu, các thành tựu thần kỳ là radio, điện thoại và tàu chạy bằng động cơ hơi nước, chứ không phải Internet hay máy bay khổng lồ. Đế quốc Anh khi đó đã điều hành một thị trường nội bộ với duy nhất một loại tiền tệ, nhưng độ lớn không thua kém gì liên minh châu Âu ngày nay. Năm 1900, Trung Quốc đã mở cửa thương mại và đầu tư, mặc dù vẫn còn các điều khoản miễn cưỡng, còn nước Nga sau cùng cũng từ bỏ mô hình phong kiến già nua và hiện đại hóa ngành công nghiệp, nông nghiệp, và một nước đức thống nhất đã trở thành một gã khổng lồ trong ngành công nghiệp. Ảnh hưởng từ những phát triển trong ngành tài chính giai đoạn đầu thế kỷ 20 cũng tương tự như những tác động hồi đầu thế kỷ 21 Trái phiếu có thể được phát hành bởi chính phủ Argentina, được bảo lãnh tại London và được giao dịch tại New York Dầu có thể được lọc tại California và giao sang Nhật Bản theo các khoản tín dụng được cấp bởi các ngân hàng Thượng Hải Thiết bị tự động in giá chứng khoán, stock ticker, mới được phát minh khi đó đã cung cấp thông tin gần như theo chế độ thời gian thực từ sàn chứng khoán New York đến các văn phòng môi giới, có hệ thống liên lạc riêng tại Cangracht City và Denver. Các đợt hoảng loạn tài chính với hậu quả toàn cầu cũng đã từng diễn ra, cụ thể là cơn hoảng loạn năm 1890, liên quan đến sự vỡ nợ của các quốc gia khu vực Nam Mỹ và cuộc giải cứu của ngân hàng hàng đầu London, khi đó là Barin Brothers. Giai đoạn đầu của tiến trình toàn cầu hóa là khoảng thời gian thịnh vượng, cải tiến và mở rộng thương mại, và tích hợp tài chính. Nhưng tháng 8 năm 1914, tất cả đều sụp đổ. Một quan chức ngân hàng London, từ cửa sổ của câu lạc bộ City đứng quan sát tình hình từ đầu mùa hè năm đó và suy ngẫm về tiến trình phát triển trong thời đại của mình, cũng không thể tưởng tượng nổi thảm kịch này. Hệ lụy của nó kéo dài trong 75 năm tiếp theo. Hai cuộc thế chiến, hai cuộc chiến tranh tiền tệ, sự sụp đổ của các đế chế, đại khủng hoảng, sự thảm sát dân Do Thái và cuộc chiến tranh lạnh rồi cũng qua đi để cho một giai đoạn mới của tiến trình toàn cầu hóa lại được bắt đầu. Năm 2011, hệ thống tài chính được toàn cầu hóa đã xuất hiện khắp nơi, còn sự tồn tại của nó thì chưa ai biết trước. Lịch sử đã chứng minh rằng nền văn minh và tiến trình toàn cầu hóa của nó không gì khác hơn là một lớp vỏ mỏng manh che đậy vách đá lởm chởm của sự hỗn loạn. Tư bản nhà nước Toàn cầu hóa không phải là hiện tượng địa chính trị duy nhất đã phát sinh trong những năm cuối thế kỷ 20 Bên cạnh đó còn có chủ nghĩa tư bản nhà nước Chủ nghĩa tư bản nhà nước là cái tên đang rất thịnh hành dành cho một hình thức mới của chủ nghĩa trọng thương Mô hình kinh tế từng tháng thế từ thế kỷ 17 đến thế kỷ 19 Chủ nghĩa trọng thương là phản đề của tiến trình toàn cầu hóa Những người trung thành với chủ nghĩa này đều dựa trên những thị trường đóng và các tài khoản vốn đóng nhằm đạt mục tiêu tích lũy sự giàu có, bằng phí tổn của những đối tượng khác. Chủ nghĩa trọng thương cổ điển được xây dựng dựa trên một số nguyên tắc dường như xa lạ đối với những kháng thính giả thời hiện đại. Hình thức chính của sự thịnh vượng là các yếu tố vật chất và được tìm thấy trong đất đai, hàng hóa và vàng. Dành lấy sự giàu có là một trò chơi, có tổng bằng không, theo đó sự thịnh vượng của một quốc gia này được hình thành từ phí tổn của các quốc gia khác. Cách hành xử trong nền kinh tế quốc tế liên quan đến việc dành ưu đãi cho các ngành nghề quốc nội và áp thuế đối với hàng ngoại. Hoạt động thương mại chỉ được tiến hành với các đối tác thân thiết chứ không chơi với các đối thủ cạnh tranh. trợ cấp và phân biệt đối xử là các công cụ hợp pháp nhằm đạt các mục tiêu kinh tế. Nói cho súc tích nhất thì những người trọng thương quan niệm rằng thương mại là chiến tranh. Sự thành công theo chủ nghĩa trọng thương được đo lường bằng khối lượng vạn tích lũy được. Mặc dù chủ nghĩa trọng thương có nguồn gốc từ chiến tranh trăm năm từ thế kỷ 14 và 15, nhưng đỉnh cao của nó là sự thành lập công ty đông ấn tại Anh năm 1600 và công ty đông ấn tại Hà Lan năm 1602. Trong khi vẫn vận hành như các công ty cổ phần tư nhân, chúng còn được phép độc quyền trong nhiều lĩnh vực, xây dựng quân đội, Đàm phán các hiệp ước, đút tiền, thành lập thuộc địa và thay mặt cho chính phủ trong khi giao dịch tại châu Á, châu Phi và châu Mỹ. Các chuyên gia thường chú trọng đến những đặc trưng tư nhân của hai doanh nghiệp này, chẳng hạn như vấn đề sở hữu cổ phần, cổ tức và hội đồng quản trị. Tuy nhiên, với những quyền lực y như của nhà nước, ta có thể hiểu đúng hơn về hai công ty này nếu coi chúng là cánh tay nối dài của chính phủ, trong đó vẫn có các chủ sở hữu và nhà quản lý tư nhân. Sự gian xếp này rất giống với các ngân hàng dự trữ liên bang khu vực tại tại Hoa Kỳ, chúng đều thuộc sở hữu tư nhân nhưng hoạt động như những cánh tay tài chính của chính phủ. Cuối thế kỷ 18, với cuộc cách mạng công nghiệp và tác phẩm sự thịnh vượng của các quốc gia của Adam Smith, một hình thức hiện đại hơn của chủ nghĩa tư bản tự do kinh tế đã hình thành, trong đó có sự sở hữu tư nhân và các ngân hàng tư nhân. Nhưng trong thế kỷ 20, Bất chấp sự thành công của các doanh nghiệp tư nhân, các doanh nghiệp thuộc sở hữu nhà nước vẫn chiếm ưu thế lớn trong các xã hội chịu sự quản lý của một nhóm người chủ chốt, phát xít, các nhóm đầu sỏ chính trị hay các lực lượng phản dân chủ khác. Thực ra những gì chúng ta ngày nay đương nhiên công nhận là mô hình tài chính thắng thế với các doanh nghiệp tư bản tư nhân hoạt động tự do và các doanh nhân lại là những ngoại lệ trong hầu hết mọi thời đại và tại hầu hết các vùng miền. Doanh nghiệp tư nhân có thể là nhóm đối tượng được cho là đạt hiệu suất cao nhất và tạo dựng được nhiều thịnh vượng nhất, nhưng trên tổng thể thì chúng không phải là nơi cầm nắm các giá trị. Lời tuyên bố rằng chế độ tư bản sẽ thống trị tương lai của thương mại, tài chính và công nghệ toàn cầu xem ra cũng chẳng khá hơn những tuyên bố tương tự trước kia của chế độ quân chủ, đế quốc và nhiều chế độ khác. Các công ty có bề ngoài là tư nhân nhưng lại được chống lưng bởi các nguồn lực gần như vô hạn của nhà nước. Chẳng hạn như tổng công ty dầu khí và hóa chất Trung Quốc, Sinopec, đủ sức mạnh để đấu thầu khai thác tài nguyên. Mua lại các đối thủ cạnh tranh và đầu tư cho trang thiết bị mà không cần bận tâm đến các ảnh hưởng tài chính ngắn hạn. Họ có khả năng giành giật thị phần bằng cách bán với giá thấp hơn giá thành. Họ không phải lo lắng về việc không thể tiếp cận được các thị trường vốn trong những giai đoạn kinh tế khó khăn. Các doanh nghiệp như thế này cũng không e ngại các cuộc điều tra của chính phủ nước họ về việc hối lộ các nhà độc tài và bộ sậu xung quanh để gìn giữ lợi ích. Chủ nghĩa trọng thương mới như trên chính là quyền lực của nhà nước nhưng được che đậy bởi tấm áo của doanh nghiệp thời hiện đại, bình mới dịu cũ. Tương tự như loại hình doanh nghiệp nói trên là các quỹ đầu tư quốc gia, các công ty dầu khí quốc gia và các doanh nghiệp thuộc sở hữu nhà nước khác. Chúng hiện diện rất nhiều tại Nga, Trung Quốc. Brazil, Mexico và các thị trường mới nổi khác. Tây Âu cũng có các siêu công ty thuộc sở hữu nhà nước. EADS, một doanh nghiệp khủng của Liên minh châu Âu hoạt động trong lĩnh vực máy bay, quốc phòng và không gian, đã bán cổ phiếu ra công chúng nhưng đại đa số quyền sở hữu vẫn thuộc về các tập đoàn kinh tế, tung bao gồm các tập đoàn của chính phủ Pháp và Tây Ban Nha, một ngân hàng chịu sự kiểm soát của chính phủ Nga và tập đoàn Dubai. Công ty dầu khí ENI của Italy, với 30% thuộc sở hữu nhà nước, cũng là một trong số nhiều ví dụ khác. Những người Mỹ nào có xu hướng, ném đá, các pháp nhân thuộc sở hữu nhà nước như trên và coi đó là sự cạnh tranh bất bình đẳng thì chỉ cần nhớ lại rằng trong năm 2008 chính phủ Mỹ đã giải cứu Citibank, Gare và Goldman Sachs. Hoa Kỳ cũng có các doanh nghiệp được nhà nước bảo trợ, thực ra không khác gì các hình thức doanh nghiệp thuộc sở hữu nhà nước. Để hiểu được tiến trình toàn cầu hóa và chủ nghĩa tư bản nhà nước, Cần có một quan điểm khác biệt, không theo lối Hoa Kỳ. Các nhà phân tích tình hình được đào tạo để tránh sự giả định phản chiếu Mirror Imarin. Tức là tránh xu hướng giả định rằng những người khác nhìn nhận thế giới này cũng giống như cách nhìn nhận của chính họ. Trong khi nỗ lực để tìm hiểu ý định của các đối thủ, sự giả định phản chiếu có thể là một sai lầm tai hại. Trong khi phân tích các nguy cơ, nhà phân tích phải đặt mình vào trong hoàn cảnh của người Nga, người Trung Quốc. Người Ả Dập thì mới không những hiểu được sự khác biệt về ngôn ngữ, văn hóa và lịch sử mà còn nhận thức được sự khác biệt về động cơ và dự định. Khi các nhà lãnh đạo Nga nghĩ đến khí đốt, họ không những liên tưởng đến doanh thu từ xuất khẩu mà còn thấy hình ảnh chiếc thòng lòng cuốn quanh nền kinh tế công nghiệp của châu Âu. Khi các chiến lược gia Trung Quốc xem xét việc thâu tóm các trái phiếu chính phủ Mỹ, họ hiểu đó là một thứ vũ khí có thể sử dụng để tàn phá nền kinh tế Hoa Kỳ mà cũng có thể nổ tung ngay trên đầu họ. Khi các nhà độc tài Ả Dập dịch chuyển theo hướng hiện đại hóa, họ đều nhận thức sâu sắc rằng họ đang tự đưa mình vào giữa hai gọng kìm có thể nghiền nát họ, phản động và tôn giáo. Một chuyến du hành lớn trong thế kỷ 21 xuyên qua Dubai, Moscow và Bắc Kinh sẽ giúp chúng ta nhìn nhận bản thân mình theo cách mà hàng tỷ người Ả Dập, người châu Á và người Nga nhìn nhận chúng ta và hiểu rằng vận mệnh của đồng đô la không chỉ hoàn toàn trong tay người Mỹ. Dubai Nếu bộ phim Kasabala được dựng lại trong thời điểm hiện nay, thì phim sẽ mang tên mới là Dubai. Bộ phim kinh điển xoay quanh quán giết sở cà phê American, nơi đó người chủ quán, diễn viên Humphrey Bogart thủ vai, chào bán cho khách hàng các loại thức uống, âm nhạc và trò cờ bạc cùng một số âm mưu. Khung cảnh kỳ diệu của bộ phim là đất nước Morocco trong Thế chiến thứ hai. Nét đặc trưng của phim Kasabala là sự hòa mình vào thế giới trung lập trong đó những người là kẻ thù của nhau có thể nhẹ nhàng trộn lẫn với nhau. Người Đức quốc xã, dân tị nạn và các tay lái súng đều có thể ngồi uống sampan bên những chiếc bàn kê sát nhau và cùng hát bài AS web Weber. Dubai ngày nay cũng thế. Dubai hiện là một ốc đảo khá thanh bình trong khi xung quanh nó là các cuộc chiến tranh tại Afghanistan và Libya, những biến động tại Iraq và Lebanon, sự thay đổi tại Tunisia và Ai Cập và sự thù địch gay gắt giữa Israel và Iran quá tệ hại thay vì quán cà phê giết sơ như trong phim cổ điển dubai ngày nay có atlantis một dì rọt đỉnh của đỉnh nằm trên đảo nhân tạo cây cọ đảo nhân tạo này là công trình lấn biển và được xây dựng theo hình cây cọ khổng lồ nên có thể nhìn thấy từ không gian bên trong dì rọt atlantis là những nhà hàng tuyệt vời nhất thị trấn nơi đây các nhân viên tình báo israel mật vụ iran sát thủ nga lái súng sao đi và các tay buôn lậu địa phương ngồi cạnh nhau cùng với các cô gái tóc vàng chân dài, rõ ràng là nhìn rất lạc điệu. Những gì người ta tìm kiếm ở Dubai ngày nay cũng chính là thứ mà khách hàng của quán cà phê Giết Sơ từng tìm kiếm tại Kasabala, đó là một sân chơi trung tính, nơi người ta có thể gặp nhau, tuyển mộ làm việc và phản bội lẫn nhau mà không sợ bị bắt, nóng. Dubai là nơi thuận lợi cho các mưu đồ quốc tế. Thời tiết nơi đây thật tuyệt trong giai đoạn từ tháng 10 đến tháng 3. Dubai nằm giữa một khu vực nguy hiểm. Bao quanh nơi này là Mumbai, Lahore, Tehran, Istanbul, Cairo, Khatun và xào huyệt của các băng cướp biển Somali. Nhưng Dubai có dịch vụ hàng không và liên kết viễn thông tuyệt hảo với thế giới. Thành phố nổi tiếng với công cuộc xây dựng quá chớn, nó khoe rằng tại đây có tòa nhà cao nhất thế giới và vô số nét hào hoa của thời hậu hiện đại để khiến các xã hội truyền thống và đang bị đè nén phải hoa mắt. Tất cả vẻ hào nhoáng và các âm mưu nơi đây còn được đi kèm với bạo lực theo kiểu phim hành động hô liếu. Tháng 3 năm 2009, một chỉ huy quân sự người Nga đã bị bắn chết trong khu marina sang trọng của Dubai, ngay gần những bãi biển và khách sạn đẹp nhất thành phố. Hai nghi can, một người Tajikistan và một người Iran, đã bị bắt và thú nhận sự liên can của một thành viên trong Duma quốc gia Nga, ra tay theo yêu cầu của một nhân vật đầy quyền lực người Chechnya, Yamran Kadyrov. Giống hệt như trong tập phim sát thủ với khẩu súng vàng, the man with the golden gun của Iron Fleming, series điệp viên 007, nhân rân, nạn nhân cũng bị bắn từ một khẩu súng ngắn mạ vàng do một nhà ngoại giao Nga bí mật chuyển vào Dubai. Một vụ hạ sát ngoạn mục khác đã diễn ra hồi tháng 1 năm 2010, khi các nhân viên tình báo Israel và các tay sát thủ, phối hợp theo nhóm, đi lại bằng hộ chiếu giả, cải trang và sử dụng điện thoại di động được mã hóa. Ám sát Mamuk Almabu. Một đặc vụ cấp cao của Hamas, ngay trong phòng của ông tại khách sạn Dubai khi ông đang chờ đợi để hoàn tất các giao dịch vũ khí với các nhà cung cấp Iran. Dubai có tỷ lệ tội phạm thấp, nhưng xét đến các hoạt động khủng bố kẻ thù thì mức độ an toàn nơi đây không cao, thậm chí là ngay trong hoang mạc. Trong quá khứ, Dubai phát triển nhờ hai hoạt động, lặn tìm ngọc trai và buôn lậu. Ngày nay thì lặn biển tìm ngọc chỉ là việc kinh doanh nhỏ nhằm thu hút du khách còn buôn lậu lại phát triển lớn mạnh hơn bao giờ hết. Câu tàu dài rằng giặt trên vịnh Dubai, một khu vực cổ xưa của thành phố. Chất đầy các hàng hóa chuẩn bị lên đường sang Iran bao gồm hàng điện tử, gia dụng, phụ tùng và các thứ khác. Mọi người hãy tự phán đoán để biết lượng vàng và tiền nằm bên trong các thùng hàng mang nhãn hiệu Sony hoặc logo HP là của ai. Dọc theo đại lộ Baniyak song song với cầu tàu là các ngân hàng Iran, nơi đây thư tín dụng được dàn xếp trong nháy mắt để phục vụ việc giao hàng, không đến xỉa đến sự trừng phạt thương mại của Hoa Kỳ. Còn trên vịnh là các chiếc thuyền bùn kiểu Ả Dập, thuyền gỗ lớn, mũi thuyền cao, có bùn giọng hình tam giác, đang sẵn sàng đưa hàng qua vịnh Ả Dập để đến Benda Abbas và các cảng biển khác của Iran. Tại Dubai, buôn lậu thậm chí không mang tai tiếng xấu mà nó còn là một phong cách sống. Dubai là một trung tâm tài chính quốc tế và là thiên đường thuế, các đại lộ và ngõ hẻm của thành phố đầy nghẹp các ngân hàng quốc tế. Dubai là trung tâm ngân hàng hải ngoại của Iran. Đa số các ngân hàng Dubai đều có quan hệ đại lý với các ngân hàng Iran nhằm tạo thuận lợi cho việc thanh toán và trao đổi ngoại tệ với phần còn lại của thế giới, bao gồm việc Iran chuyển đổi lượng dự trữ thành euro, vàng và từ từ bán phá giá đồng đô la. Dubai còn đóng vai trò là ngân hàng chính trong giao dịch của các nhóm cướp biển Somali. Trong khi những tên cướp biển, các con tin của chúng và những lực lượng hải quân tuần tra còn đang ghiệm nhau nơi vùng biển Á Dập, các đại diện của bọn cướp lượng lờ tại Dubai để thương lượng khoản tiền chuột và gửi điện chỉ dẫn việc thanh toán. Nếu nói đến sự thịnh vượng từ các tài sản vật chất, thì Dubai là một trợ vàng. Thành phố này là một trong những không gian thị trường vàng lớn nhất thế giới, nơi đây vàng dưới mọi hình thức, trang sức vàng, tiền vàng, thanh và thỏi vàng, được chào bán và sau đó cho vào trong các vali rồi tái xuất khẩu đến các kho tích chữ riêng trên toàn cầu. Không bị bất cứ ai hỏi một câu nào. Dubai có một trung tâm giao dịch hàng hóa gồm 3 tọa cao ốc lắp kính tách dợi nhau, được đặt tên theo ngôn ngữ Ả Dập có nghĩa là vàng, bạc và kim cương. Bên dưới các cao ốc trọc trời này là một trong những kho kim loại quý lớn nhất và an toàn nhất thế giới, do công ty Berinser quản lý. Trong khi sự bảo mật của hệ thống ngân hàng Thụy Sĩ đang bị tấn công và hệ thống đầu sỏ chính trị tại Nga cũng bị quấy rối, thì chuyển đổi tài sản thành lượng vàng không thể dò ra dấu vết rồi cất vào trong sa mạc là một chiến lược khá hấp dẫn. Lượng vàng được mua bán trao tay trên thị trường chỉ là phần nổi của tảng băng giàu có trôi qua Dubai. Các loại tiền giấy liên tục chảy từ những cổ máy in để đến các ngân hàng trung ương rồi tới khách hàng, đa số luân chuyển bên ngoài quốc gia phát hành. Dubai chính là điểm trung chuyển các loại tiền giấy lớn nhất thế giới. Tại một số vị trí an toàn gần sân bay Dubai, người ta dự trữ số lượng lớn các loại tiền giấy, đang chờ để chuyển về các ngân hàng phát hành chúng. Hoạt động gián điệp, ám sát, luân chuyển vàng, tiền tệ và một tập hợp các tay chơi quốc tế tại giao lộ của thế giới khiến Dubai có vị thế như một Kasabala mới dubai cũng như kasabala chỉ là tấm gương phản chiếu thời gian và không gian nếu nơi chốn này không dành cho các tệ nạn và những hoạt động bất thường của một thế giới rộng lớn hơn dubai sẽ chẳng có người khách nào hết nhưng mỗi cuộc chiến tranh đều cần có một nơi trung lập và trong cuộc chiến tranh tiền tệ lần này thì dubai đóng vai trò đặc thù đó chẳng nơi nào khác còn tiền tệ nếu chúng không được giữ vững tại dubai với một cái giá nào đó Moscow. Ai từng đến thăm Moscow trước kia đều nhanh chóng làm quen với phong cảnh được gọi là bảy chị em gái, đó là tập hợp các cao ốc đơn điệu từ thời Xô Viết. mỗi tòa nhà cao trừng 150m, tương đương 450 feet, được xây dựng theo chỉ thị của Stalin và hoàn thành hồi cuối thập niên 1940. Chúng có kiến trúc gô tiết kiểu mới dành cho cơ quan công quyền, với các tòa tháp nhọn trọc trời, to lớn và cân xứng, rất được giới chức quan lưu từ khắp nơi ưa thích. Chúng xuất hiện giải rác trong khuôn viên rộng lớn của Moscow cho nên mỗi chị em sẽ thống trị một vùng trời khi nhìn theo từng hướng khác nhau. Trong khi cũng có khác biệt về chi tiết nhỏ, cả bảy chị em đều na ná như nhau đủ để người ta chỉ cần đến xem một nơi cũng đủ, ví dụ Đại học Quốc gia Moscow, chứ không cần phải đi hết thành phố để rồi vẫn gặp những thứ tương tự, chẳng hạn như tòa nhà từng là khách sạn Lenigrada. Sau đó thì Moscow đã có người em gái thứ tám được xây dựng trên một khu rộng lớn bên đại lộ Namikina, ngoài khu vành đai trung tâm Moscow. Diện tích và chiều cao của tòa nhà thứ tám này cũng không thua kém gì bảy tòa nhà cũ, với các mái nhà theo hình kim tự tháp gợi nhớ các cây cột trọc trời. Nhưng khác với bảy cô chị lớn. Người em gái út này được hoàn tất trong năm 1995, có nội thất bóng bẩy hơn theo kiểu hậu hiện đại, kính xanh, kết cấu thét và bê tông. Và để phù hợp với quan điểm hiện đại, Tòa nhà này còn có một chức năng tiên tiến, nó được dùng là trụ sở chính của công ty Gazprom, công ty lớn nhất nước Nga, công ty khí đốt thiên nhiên lớn nhất thế giới và là cột trụ chính của nền kinh tế dựa trên tài nguyên thiên nhiên của người Nga. Trong vấn đề khai thác khí thiên nhiên thì Gazprom và chính phủ Nga là một. Họ gọi lĩnh vực này là nhiên liệu xanh nhằm gợi ý về một nguồn năng lượng sạch mà khi cháy cho ngọn lửa xanh. Ngay cả trong trường hợp chính phủ phải giải cứu tài chính cho toàn bộ ngành công nghiệp này thì Tây Phương cũng khó có thể nắm bắt được phạm vi hoạt động của Gazprom và mối gắn kết của công ty này với chính phủ Nga. Điều này tương tự như việc giả định rằng ExxonMobil, JP Morgan và Time N là một công ty duy nhất với CEO chính là ông Bill Clinton. Thu nhập của trump chiếm khoảng 10% GDP của nước Nga. Gazprom sản xuất ra hơn 85% lượng khí đốt thiên nhiên cho nhu cầu trong nước Nga và hơn 20% tổng lượng cung toàn cầu. Nó kiểm soát gần 20% lượng khí dự trữ của thế giới và 60% dự trữ của Nga. Công ty này đã hoàn tất việc tích hợp theo chiều dọc, bao gồm khai thác, sản xuất, truyền dẫn, xử lý, marketing và phân phối. Ngoài năng lượng, công ty còn có nhiều lợi ích từ hoạt động truyền thông, ngân hàng và bảo hiểm. Và nó còn vận hành một công ty đầu tư nội bộ. Remy Medvedev, tổng thống Nga đắc cử năm 2008, đã từng hai lần làm chủ tịch hội đồng quản trị của Gazprom. Vì chủ tịch hiện nay, Viktor Zubkov, cũng là phó thủ tướng Nga, ông này là cánh tay phải của thủ tướng Vladimir Putin. Còn CEO của công ty, Alexei Miller, là bằng hữu của Putin từ những ngày còn ở SCT, Petersburg trong thập niên 1990. Trong khi các cổ phiếu của công ty được giao dịch trên nhiều sàn chứng khoán, nhưng chính phủ Nga không bao giờ sở hữu chúng. Các kế hoạch dài hạn của Trump trông có vẻ giống như tài liệu nghiên cứu chiến thuật quân sự hơn là chiến lược hoạt động của một công ty. Kế hoạch thường đề cập đến xu hướng của Trung Quốc, khai thác bán đảo raman và thiết lập các căn cứ tại Bắc Cực. Sự so sánh như trên không chỉ là lối nói ẩn dụ. Năm 2007, Duma quốc gia Nga đã phê chuẩn cho Gazprom tự xây dựng lực lượng an ninh của riêng mình, với quyền lực vượt xa hơn hẳn so với các công ty an ninh thông thường khác. Trong thực tế Nga đã triển khai được một công ty hùng mạnh như thời trọng thương từng có. Gazprom cũng có một kẻ thù chiến lược và nó quyết tâm tiêu diệt, Nabucco. Nabucco là một tập đoàn kinh tế mới thành lập, hoạt động trong lĩnh vực đường ống dẫn khí đốt thiên nhiên và được các thành viên thuộc Liên minh châu Âu và Hoa Kỳ đứng sau lưng bảo trợ tập đoàn này sẽ giúp châu Âu có khí đốt thiên nhiên mà không lệ thuộc vào Nga. Nó là mối đe dọa trực tiếp đến vị thế gần như độc quyền của Trump về nguồn cung khí thiên nhiên cho châu Âu thông qua các đường ống dẫn chung chuyển tại Ukraine và Belarus. Nabucco là một nỗ lực nhằm phá vỡ vị thế này, theo cách thức không cần sử dụng khí đốt của Nga mà cũng không đặt hệ thống ống dẫn đi qua lãnh thổ Nga. Nabucco sẽ bắt đầu tìm khí thiên nhiên tại Azerbaijan và sau đó là Kazakhstan rồi Iraq. Nó sẽ dẫn qua Thổ Nhĩ Kỳ để vào châu Âu. Một trong các mối liên kết then chốt trong kế hoạch lớn của Nabucco là hệ thống ống năm Nam suốt chạy qua lãnh thổ Georgia. Sau khi chiếm Georgia hồi tháng 8 năm 2008, các đoàn xe bọc thép của Nga được sử dụng để đe dọa Nabucco và củng cố cho vị thế thống trị của các thuật rơm. Cuộc xâm lăng này diễn ra trong khi việc giải cứu Feni Mae do chính phủ Hoa Kỳ thực hiện đang vào giai đoạn cao trào. Và Nga lại là một trong những bên sở hữu nhiều nhất các trái phiếu Fenimae khi đó. Với việc giải cứu Fenimae, chính quyền bút đã bảo vệ các lợi ích tài chính của Nga bằng tiền đóng thuế của nhân dân Mỹ ngay cả khi Nga đang đe dọa lợi ích của Mỹ trên phương diện năng lượng. Đây là mối quan hệ địa chính trị, từ đó các cuộc chiến tranh tiền tệ diễn biến theo. Nga không những muốn tiêu diệt Nabucco mà còn tài trợ cho hai hệ thống đường ống dẫn khí đốt từ Trung Á đến châu Âu, chúng đều thuộc sự kiểm soát của Gapodrom và đi qua lãnh thổ Nga. Mục tiêu của thuật Trump là dẫn toàn bộ các nguồn cung từ Trung Á vào những hệ thống của Nga trước khi có thể đi tiếp vào châu Âu. Vậy là phần lớn nguồn cung năng lượng cho châu Âu trở thành con tin trong tay nước Nga, và Nga chưa hề có ý muốn thả con tin. Việc Nga sử dụng khí đốt thiên nhiên như một vũ khí địa chính trị không chỉ dừng lại ở mức độ dọa nạt, thực tế họ đã nhiều lần ra tay. Trong ngày đầu năm mới 2006, Gapertrum cắt nguồn cung khí đốt thiên nhiên đối với Ukraine. Các hệ lụy không chỉ dừng lại trong phạm vi Ukraine mà còn được cảm nhận trên toàn châu Âu. Nguyên nhân được tuyên bố là do tranh chấp trong vấn đề thanh toán. Trong khi Ukraine chấp nhận thanh toán cho Nga lượng khí đốt mà họ sử dụng, Nga cũng chấp nhận thanh toán cho Ukraine để được phép đưa khí đốt ngang qua lãnh thổ Ukraine rồi đến phần còn lại của châu Âu. Khoản phí trung chuyển của phía Nga không nhất thiết phải thực hiện bằng tiền mà có thể bằng chính sản phẩm khí đốt, nghĩa là Ukraine được sử dụng miễn phí một phần khí đốt nào đó của Nga, một dạng thanh toán bù trừ. Nhân dân, người ta cho rằng tất cả những giao dịch trên đều không theo giá cả thị trường mà tùy thuộc vào sự thương lượng kín và những trung gian có liên quan. Các khoản thanh toán được chuyển vào tài khoản của các quan chức Nga và Ukraine ở nước ngoài. Sự kết hợp của thương lượng kín, trung gian thanh toán bù trừ và các giao dịch không trên thị trường chính thức off market chắc chắn khiến cả hai bên liên tục xung đột với nhau về việc ai đang nợ ai cái gì ukraine tranh thủ sự nhập nhằng này để che đậy tình trạng khan hiếm tiền tệ kinh niên và việc thanh toán trễ hạn của mình nga mau chóng nhận ra rằng nó cũng có thể tận dụng sự mơ hồ nói trên để đạt các mục đích viện cớ đang tranh cãi với ukraine để tạm ngưng cung cấp khí đốt sang châu âu trong khi đó đổ lỗi cho ukraine là nguyên nhân làm đình trệ Nga có thể giành được thế, trên cơ, khi tự nhận mình là người cho vay đau khổ trong khi chứng minh được hàm ý rằng châu Âu phải lệ thuộc họ về năng lượng. Ngày đầu năm mới 2009, Nga một lần nữa, cút khí đốt của Ukraine. Lần này thì các hậu quả còn nghiêm trọng hơn. Với hàng loạt nhà máy tại Đông Âu phải đóng cửa và vô số gia đình không được sự ấm trong mùa đông băng giá. Tới ngày 7 tháng 1. Chiến tranh khí đốt đã leo thang cao độ và nguồn cung khí đốt trực tiếp cho Ukraine đã về mức zero. Nhưng sau đó Ukraine chuyển hướng của các dòng khí trung chuyển qua lãnh thổ của họ để tự sử dụng và tình trạng thiếu hụt lan khắp Đông Âu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến Hungary, Ba Lan và một số quốc gia khác. Nga đã bắt Ukraine làm con tin, nhưng Ukraine đến lượt mình lại bắt phần còn lại của Châu Âu làm con tin để tự vệ. Một kết cục đã được Nga tiên đoán từ trước. Sau cùng, vào ngày 18 tháng 1. Một hội nghị thượng đỉnh kéo dài suốt đêm giữa Putin và Thủ tướng Ukraine Julia Timoshenko cũng hình thành được một kế hoạch giá cả mới, và Nga chấp nhận tái cung cấp khí đốt. Dường như thế giới này không thể kết thúc các cuộc chiến tranh khí đốt thiên nhiên. Gần đây ông Putin đã đề xuất rằng phần còn lại của châu Âu nên hỗ trợ tình trạng thiếu hụt tiền mặt của Ukraine, đó là cách để chính châu Âu thoát khỏi các hậu quả từ liên quan đến việc cung cấp khí đốt trong tương lai. Đề xuất này làm phân hóa vấn đề gia thành từng vùng miền khác nhau và minh chứng Nga hăng hái như thế nào trong việc sẵn sàng sử dụng hai vũ khí kết hợp là khí đốt và tiền tệ. Nga mới đây còn chính thức đưa ra thông cáo Chiến lược An ninh Quốc gia của Liên bang Nga tới năm 2020, trình bày các nội dung tổng quát về các cơ hội và thách thức chiến lược dành cho Nga. Ngoài các phân tích thường thấy về hệ thống vũ khí và các liên minh, Chiến lược này còn cho thấy mối liên kết giữa năng lượng và an ninh quốc gia, nhận định cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, về các cuộc chiến tranh tiền tệ, sự ngăn chặn chuỗi cung ứng và các cuộc tranh đấu giành giật tài nguyên thiên nhiên, bao gồm cả nguồn nước. Chiến lược này không loại trừ khả năng sử dụng sức mạnh quân sự để giải quyết bất cứ xung đột tài chính nào hoặc bất cứ tranh chấp nào liên quan đến tài nguyên. Việc Nga sử dụng vũ khí nhiên liệu xanh một cách hoàn hảo đã nảy sinh trong giai đoạn khủng hoảng tài chính toàn cầu. Điều này giúp sức mạnh của Nga được nhân lên nhiều lần, khuyết đại khả năng tấn công vượt xa hơn mức bình thường. Hành động, cúp khí đốt của Nga là hành động có khả năng tàn phá lớn nhất mọi thời đại. Khi cơn khủng hoảng nợ công của các nước châu Âu diễn ra và thị trường nhà ở sụp đổ, thì đợt ngừng cung cấp khí đốt tiếp theo sẽ có thể gây ra các hệ lụy cực kỳ thê thảm. Đương nhiên, các nạn nhân của cuộc chiến tranh nhiên liệu xanh cũng có biện pháp khắc phục. Họ có thể dựa vào NATO, đồng euro, đồng đô la và Tây phương, và tái xâm nhập vào trong phạm vi ảnh hưởng của Nga nhằm đổi lấy một nguồn năng lượng được định giá ổn định, có cơ sở và hợp lý. Nga không yêu cầu các nước chư hầu mới của mình phải thiết lập một chế độ toàn trị theo kiểu nhà nước Soviet trong quá khứ. Nga chỉ yêu cầu họ trở thành những đồng minh đáng tin cậy trong các vấn đề địa chính trị và gia nhập khối tiền tệ khu vực dụng đồng giúp trong khi vẫn treo bản hiệu dân chủ ngoài mặt tiền, giống như nước Nga đang làm. Nga cũng công khai nói đến việc lật đổ ngôi vị của đồng đô la để nó không còn là loại tiền tệ dự trữ thống trị. Trong khi đồng giúp của Nga không thể thay thế cho đô la Mỹ trong vai trò tiền dự trữ quốc tế, nó vẫn có thể trở thành loại tiền dự trữ khu vực và tiền tệ thương mại cho Nga, cho các nhà cung cấp khí đốt của Trung Á và các khách hàng khí đốt tại phía đông thuộc Liên Minh Châu. Ít nhất thì đồng giúp cũng đã đánh bật đồng đô la ra khỏi phạm vi nói trên. Hiện nay đã đủ dữ liệu để nhận định rằng Nga cảnh báo toàn thế giới về khả năng bùng nổ các cuộc chiến tranh nhiên liệu xanh bằng lời nói và bằng hành động. Năng lượng là một mũi xung kích để tạo dựng nên một khối kinh tế khu vực với đồng giúp là tiền tệ dự trữ. Đồng đô la sẽ bị loại ra ngoài. Bắc Kinh Điều ấn tượng nhất sau khi tìm hiểu lịch sử Trung Quốc qua nhiều thiên niên kỷ là sự biến đổi nhanh và bất ngờ từ thời bình sang thời loạn. Bất chấp vỏ bọc bề ngoài của một động lực kinh tế tại Trung Quốc ngày nay, sự sụp đổ bất thình lình là hoàn toàn có thể xảy ra và từ những nguyên nhân chẳng hạn như lạm phát, tỷ lệ thất nghiệp tăng cao, căng thẳng về sắc tộc hoặc một bong bóng nhà ở nạn thất nghiệp triền miên và trên diện rộng là yếu tố có nhiều tiềm năng hơn để gây bất ổn tại Trung Quốc nếu so với các nền kinh tế đã phát triển nhất là khi nó kết hợp với tình trạng bế tắc của hàng chục triệu công dân khác Ngoài các áp lực thông thường từ tình trạng tăng dân số Trung Quốc còn đang ngồi trên thùng thuốc nổ nhân khẩu khi số lượng nam giới cao hơn nữ giới đến 24 triệu người Đây là hậu quả của hành động giết chết các bé gái sơ sinh và nạo phá thai khi đã biết giới tính vì chính sách một con tại Trung Quốc Rất nhiều đàn ông hiện đang ở độ tuổi ngoài 20 Đáng lo buồn là những nam thanh niên độc thân, thất nghiệp Ở độ tuổi ngoài 20 thường tham gia vào những hành vi phản xã hội, bao gồm hoạt động băng đảng tội phạm, giết người, rượu và ma túy. Những nhà độc tài Trung Quốc đánh giá sự bất ổn xã hội trong nước. Phát sinh từ mất cân bằng dân số cùng với tình trạng giá lương thực tăng cao và nạn thất nghiệp hàng loạt, là mối nguy lớn hơn cả sức mạnh quân sự Hoa Kỳ. Sự bất ổn này có thể được giải quyết phần nào thông qua hoạt động đầu tư vào cơ sở hạ tầng, được tài trợ bởi lượng tiền tệ dự trữ, nhằm tạo việc làm. Chuyện gì sẽ xảy ra một khi Hoa Kỳ giảm giá trị các khoản dự trữ này thông qua lạm phát? Trong khi lạm phát có thể mang ý nghĩa nhất định đối với những người làm chính sách của Hoa Kỳ, thì sự thịnh vượng dịch chuyển từ Trung Quốc sang Hoa Kỳ do lạm phát được phía Trung Quốc coi là mối nguy thực sự. Duy trì được giá trị của lượng tiền tệ dự trữ là một trong các vấn đề then chốt của Trung Quốc nhằm kiểm soát được xã hội. Trung Quốc đang cảnh báo Hoa Kỳ rằng họ không chấp nhận tình trạng lạm phát do đồng đô la và sẽ có biện pháp đối phó để không đánh mất sự thịnh vượng của mình. Cuộc chiến tranh tiền tệ Trung Quốc, Hoa Kỳ chỉ mới bắt đầu và chương trình nới lỏng định lượng của Fed cho phép ta có thể nói rằng Hoa Kỳ đã khai hỏa trước. Tư duy của Trung Quốc về chiến tranh tài chính có thể được hiểu rõ nhất thông qua tiểu luận Gương mặt của thần chiến tranh đã lờ mờ xuất hiện trong một quyển sách của hai vị đại tá quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc là Giao Lương và Vương Sơn Thủy. Bàn về Chiến tranh không giới hạn, được xuất bản năm 1999. Đặc biệt trong đó có một đoạn rất đáng được trích dẫn. Từ hàng ngàn năm nay, người ta chỉ thấy điều nổi bật trong các cuộc chiến là binh lính và vũ khí. Nhưng chiến tranh tài chính hiện nay đã chính thức trở thành trọng tâm của các cuộc chiến. Chúng tôi tin chắc rằng chẳng bao lâu nữa thì cũng từ chiến tranh tài chính sẽ là một đề mục trong từ điển các thuật ngữ quân sự. Hơn nữa, Khi độc giả tìm hiểu về các cuộc chiến tranh trong thế kỷ 20, thì nội dung về chiến tranh tài chính sẽ được chú ý nhiều nhất. Ngày nay, khi các vũ khí hạt nhân đã mất đi giá trị hoạt động thực sự và trở thành một món đồ trang trí khủng khiếp, thì chiến tranh tài chính đã đóng vai trò siêu chiến lược, được toàn thế giới quan tâm chú ý lý do là chiến tranh tài chính có thể được phát động dễ dàng, thực hiện được các hành vi mờ ám và vẫn có sức tàn phá lớn chủ thuyết quân sự như trên đề xuất rằng tương lai của quan hệ địa chính trị có thể không phải là các đặc trưng đa chiều và tốt đẹp của giới tinh hoa giàu có mà là một thế giới tâm tối hơn tệ hại hơn với tài nguyên thiên nhiên khan hiếm hạ tầng sụp đổ chủ nghĩa trọng thương và sự vỡ nợ lời kêu gọi thay thế đồng đô la mỹ trong vai trò tiền tệ dự trữ toàn cầu từ phía trung quốc vẫn thường xuyên bị giới tinh hoa thế giới phản đối, sẽ có thể được ủng hộ nhiều hơn khi người ta quen thuộc với chiến lược chiến tranh tài chính của Trung Quốc cũng như từng hiểu lý thuyết Keynes. mối liên kết chính của Trung Quốc với hệ thống tài chính toàn cầu là thị trường trái phiếu chính phủ Mỹ. Trung Quốc có thể là một nền văn minh cổ xưa nhất và là một siêu cường mới nổi, nhưng đối với Phố An thì nó là khách hàng tốt nhất thế giới. Khi Trung Quốc cần mua vào hoặc bán ra các trái phiếu của bộ ngân khố Hoa Kỳ để dự trữ, Họ tiến hành thông qua mạng lưới các trung gian sơ cấp. Các khách hàng lớn như Trung Quốc thường thích giao dịch mua bán qua trung gian sơ cấp bởi vì nhóm trung gian này có quan hệ ưu tiên với Fed nên nắm được thông tin tốt nhất về tình hình thị trường. Mối quan hệ là yếu tố then chốt để biết chuyện gì đang thực sự diễn ra trên thị trường, và Trung Quốc tận dụng các mối quan hệ đó. Khi muốn gọi các trung gian trong ngân hàng, Trung Quốc không sử dụng hộp thư thoại mà dùng đường dây trực tiếp được lắp đặt tại Ngân hàng Trung ương Trung Quốc và các quỹ đầu tư quốc gia đến khu vực giao dịch tại UBS, JT, Morgan, Goldman Sachs và các ngân hàng lớn khác. Nhân viên kinh doanh tại đó biết là cuộc gọi từ Trung Quốc trước khi anh ta, cô ta nhấc máy nghe điện thoại. Ngôn ngữ trong cuộc điện đàm đã được mã hóa để tránh không bị nghe lén. Khi Trung Quốc muốn bán trái phiếu chính phủ Hoa Kỳ, Theo cách điển hình họ sẽ gọi điện cho rất nhiều người môi giới cùng lúc và nhờ một số người hoàn tất nghiệp vụ này. Trung Quốc mong đợi, và đã có được, giá tốt nhất cho lượng trái phiếu khổng lồ mà họ bán ra trên sàn giao dịch. Khó có thể trình bày rõ ràng về nghiệp vụ của Trung Quốc khi mua lại trái phiếu của Bộ Ngân khố Hoa Kỳ bởi vì Trung Quốc không công khai minh bạch về các tài sản này. Không phải mọi trái phiếu được định giá bằng đô la cũng đều do chính phủ Mỹ phát hành, và không phải mọi chứng khoán nhà nước đều do Bộ Ngân khố phát hành. Nhiều loại chứng khoán của chính phủ Hoa Kỳ được phát hành bởi e, Freddie Mac và các cơ quan tổ chức khác, và Trung Quốc nắm giữ một số trái phiếu định giá bằng đồng đô la được phát hành bởi các ngân hàng và những bên không thuộc chính phủ Hoa Kỳ. Tuy nhiên, không nghi ngờ gì nữa, đại đa số các tài sản được định giá bằng đô la của Trung Quốc đều dưới dạng trái phiếu, hối phiếu và kỳ phiếu của Bộ Ngân Khố Hoa Kỳ. Theo số liệu báo cáo chính thức của Hoa Kỳ, thì Trung Quốc hiện đang nắm giữ các chứng khoán của Bộ Ngân Khố với giá trị hơn 1.000 tỷ đô la. Nhưng nếu tính luôn cả các tổ chức chứng khoán nhà nước là Fenimae và Fredima, thì tổng giá trị của những chứng khoán chính phủ được định giá bằng đô la còn đạt giá trị cao hơn nhiều. Nỗi lo sợ lớn của Trung Quốc là Hoa Kỳ sẽ phá giá tiền tệ thông qua lạm phát và giảm giá trị các khoản còn nợ Trung Quốc. Người ta từng có suy đoán rằng Trung Quốc để trả đủ tình trạng lạm phát từ Hoa Kỳ có thể bán đổ bán tháo 1.000 tỷ đô la chứng khoán của Bộ Ngân Khố Hoa Kỳ với mức rẻ mạc để khiến các mức lãi suất tại Hoa Kỳ tăng vọt và đồng đô la sụp đổ trên các thị trường ngoại tệ. Điều này có thể khiến cho chi phí của việc cầm cố tăng cao hơn và giá nhà ở của Hoa Kỳ thấp hơn, cũng như những biến động lớn khác. Nỗi lo sợ còn có thể là Trung Quốc có thể dùng đòn bẩy tài chính này để tác động đến chính sách của Hoa Kỳ từ vấn đề Đài Loan đến Triều Tiên và cả chương trình nới lỏng định lượng. Hầu hết các nhà quan sát đều không thừa nhận sự lo ngại như trên. Họ nói rằng Trung Quốc sẽ không bao giờ bán đổ bán tháo các chứng khoán của bộ ngân khố bởi vì tính đến hiện nay thì Trung Quốc đang cầm nắm quá nhiều. Thị trường giao dịch các chứng khoán bộ ngân khố là một thị trường sâu nguyên văn Market ESDip cần phải sử dụng một lượng chứng khoán lớn trong giao dịch mới có thể làm thay đổi giá cả, nhân dân, nhưng cũng không phải là quá sâu, và giá của chúng sẽ sụp đổ từ lâu trước khi Trung Quốc bán được một phần nhỏ chứng khoán. Rất nhiều thiệt hại kéo theo sẽ dành cho Trung Quốc. Thực ra, bán đổ bán tháo các chứng khoán của bộ ngân khố là một cách tự sát kinh tế đối với Trung Quốc. Lo giảng đơn như trên đã bỏ qua một số thứ mà Trung Quốc có thể làm chỉ nhằm để gây thiệt hại cho Hoa Kỳ và ít tổn thất hơn cho Trung Quốc. Các chứng khoán bộ ngân khố được chào bán có nhiều loại kỳ hạn khác nhau, từ 30 ngày đến 30 năm. Trung Quốc có thể thay đổi, kết cấu, trong tập hợp các chứng khoán của bộ ngân khố từ các chứng khoán dài hạn thành những loại ngắn hạn hơn mà không cần phải bán ra một tờ trái phiếu nào và cũng không giảm tổng số lượng chứng khoán đang nắm giữ. Khi mỗi loại chứng khoán tới kỳ đáo hạn, Trung Quốc có thể tái đầu tư vào các chứng khoán kỳ hạn 3 tháng mà không làm giảm tổng số lượng đầu tư vào chứng khoán của bộ ngân khố. Các loại có hạn mức ngắn hơn như thế này sẽ ít chịu ảnh hưởng từ biến động thị trường, nghĩa là Trung Quốc sẽ giảm bớt khả năng bị tổn thương từ những cú sốc thị trường. Sự thay đổi như trên còn làm cho danh mục đầu tư của Trung Quốc có tính thanh khoản cao hơn, rất thuận lợi cho Trung Quốc hoàn toàn thoát khỏi các chứng khoán của bộ ngân khố Hoa Kỳ. Trung Quốc sẽ không cần phải bán đổ bán tháo bất cứ cái gì. Chỉ cần ngồi đợi chừng 6 tháng là các kỳ phiếu mới sẽ đến hạn. Hiệu ứng của cách này giống như việc giảm thời gian kích nổ. Ngoài ra, Trung Quốc còn tích cực đa dạng hóa các nguồn dự trữ để giảm bớt các loại chứng khoán được định giá bằng đô la. Một lần nữa, việc này không liên quan đến bán đổ bán tháo và tái đầu tư của Trung Quốc, mà chỉ đơn giản là triển khai lượng dự trữ mới theo các định hướng mới. Trung Quốc thu được hàng trăm tỷ đô la mỗi năm từ thặng dư thương mại. Đây là lượng tiền khổng lồ mới có và cần được đưa vào đầu tư song song với với khoản dự trữ đã có. Trong khi các khoản dự trữ hiện nay phần lớn chính là các khoản nợ của Bộ Ngân Khố Hoa Kỳ, lượng dự trữ mới có thể được sử dụng theo bất cứ phương pháp nào có ý nghĩa đối với Trung Quốc. Các chọn lựa đầu tư vào các loại tiền tệ khác là không nhiều. Trung Quốc có thể mua trái phiếu định giá bằng đồng yên, euro và bảng do các chính phủ và các ngân hàng bên ngoài lãnh thổ Hoa Kỳ phát hành, nhưng các chọn lựa này không nhiều, đơn giản là không có đủ số lượng. Các thị trường này đều không đạt độ sâu và chất lượng tương đương với thị trường của chứng khoán bộ ngân khố Hoa Kỳ. Nhưng các chọn lựa của Trung Quốc không bị giới hạn trong các loại trái phiếu. Kênh đầu tư hấp dẫn khác và hiện đang được Trung Quốc ưa thích là các loại hàng hóa Hàng hóa không chỉ bao gồm các sản phẩm vật chất như vàng, dầu mỏ và đồng mà còn là các chứng khoán của những công ty khai thác mỏ có sở hữu loại hàng hóa vật chất đó một cách gián tiếp để sở hữu hàng hóa và đất nông nghiệp có thể được sử dụng để gieo trồng các sản phẩm chẳng hạn như lúa mì, bắp, đường và cà phê Hàng hóa ở đây còn bao gồm một sản phẩm có giá trị nhất, nước Các quỹ đặc biệt hiện đang được tổ chức để mua các đặc quyền đối với nguồn nước sạch từ các hồ nước sâu và sông băng tại Patagonia. Trung Quốc có thể đầu tư vào các quỹ này hoặc mua đứt các nguồn nước sạch. Các chương trình đầu tư vào hàng hóa đang được tiến hành tốt đẹp. Đáng chú ý nhất, trong giai đoạn từ năm 2004 đến 2009, Trung Quốc bí mật tăng gấp đôi số lượng vàng được sở hữu chính thức. Trung Quốc sử dụng một trong các quỹ đầu tư quốc gia của mình là cơ quan quản lý nhà nước về ngoại hối State Administration of Foreign Exchange, SAFE, để lén lút thu mua vàng từ các trung gian khắp thế giới. Vì SAFE không giống như Ngân hàng Trung ương Trung Quốc, cho nên các giao dịch của nó không được ghi vào sổ sách, theo quan điểm của Ngân hàng Trung ương. Chỉ trong một giao dịch hồi 2009, SAFE đã chuyển toàn bộ khối lượng 5.000 tấn vàng vào Ngân hàng Trung ương, sau đó việc này được thông báo cho cả thế giới. Trung Quốc tranh luận rằng cần phải bí mật tiến hành thu mua vàng để tránh làm giá vàng tăng nhanh do chịu các ảnh hưởng bất lợi của thị trường khi chỉ có một người mua lớn trên thị trường. Đây là vấn đề chung. Các quốc gia khác thường xử lý vấn đề bằng cách thông báo một chương trình thu mua trong dài hạn và tự cho mình quyền linh hoạt để quyết định thời điểm mua, vậy thì thị trường không thể tận dụng các lợi thế bất công khi có một người mua. Trong trường hợp này thì Trung Quốc đã vượt xa hơn sự linh hoạt về thời điểm và tiến hành một nghiệp vụ bí mật. Hiện nay thì họ còn bí mật theo đuổi những hoạt động tài chính nào nữa Trong khi Trung Quốc xúc tiến nhiều mặt trận, Hoa Kỳ vẫn tiếp tục giảm giá đồng đô la đang thống trị Thái độ của Trung Quốc đối với đồng đô la Mỹ có thể sẽ quyết liệt hơn khi công cuộc đa dạng hóa dự trữ của họ đã có những bước tiến dài hơn Thế cơ tàn với các tài sản vật chất của Trung Quốc cũng là một quả bom hẹn giờ nữa dành cho đồng đô la Mỹ Sụp đổ Sau chuyến du hành qua các điểm nóng tài chính như trên, người ta còn nản lòng thêm khi xem xét đến rủi ro lớn nhất dành cho tất cả, đó là mối tương quan. Trong các viễn cảnh của cuộc chiến tranh tài chính toàn cầu, mối tương quan có nghĩa là nhiều sự đe dọa khởi phát từ nước ngoài nhưng vẫn đồng thời tạo nên các cú sốc bất lợi cho một nền kinh tế bởi vì quá trình điều phối hoặc vì yếu tố này đóng vai trò chất xúc tác cho các diễn biến khác. Nếu Nga muốn tấn công Tây Âu trên mặt trận tài nguyên thiên nhiên bằng cách cắt nguồn cung khí đốt, điều này là có ý nghĩa đối với Trung Quốc để họ thúc đẩy các nỗ lực đa dạng hóa và chuyển đổi các tài sản trên chứng từ thành các tài sản vật chất. Lý do là vì động thái đó của Nga được cho là sẽ đẩy giá khí đốt tăng vọt. Ngược lại, Nếu Trung Quốc sẵn sàng tuyên bố thay đổi về loại tiền tệ dự trữ được đảm bảo bằng hàng hóa, điều này cũng có thể khiến cho Nga tuyên bố sẽ không chấp nhận đồng đô la Mỹ trong các giao dịch thanh toán xuất khẩu đối với dầu và khí đốt thiên nhiên, trừ khi đồng đô la đã bị phá giá rất nhiều so với tiền tệ mới. Ở mức độ tinh vi hơn, Trung Quốc và Nga có thể thấy có lợi khi đôi bên ngắm ngầm hợp tác với nhau về thời điểm mở các cuộc tấn công trên mặt trận hàng hóa và tiền tệ để tự củng cố sức mạnh cho mình. Họ có thể giành trước những vị thế thuận lợi khi sử dụng các đòn bẩy và các công cụ phái sinh. Đây không chỉ là cuộc tấn công tài chính mà còn liên quan đến các giao dịch nội gián nhằm thu lợi ích từ các hành động xấu. Iran, bằng mối quan hệ với các ngân hàng Dubai, khi nhận thấy các động thái này cũng có thể quyết định mở cuộc chiến tranh hoặc tấn công khủng bố sang Ả Dập Saudi, nguyên nhân không phải vì Iran có giao thiệp với Nga hoặc Trung Quốc, mà bởi vì khi đó sức mạnh tài chính được nhân lên nhiều lần. Bẻ gãy cuộc tấn công tài nguyên của Nga, cuộc tấn công tiền tệ của Trung Quốc và cuộc tấn công quân sự của Iran. Cả ba đều gần như cùng lúc đánh vào lợi ích của nước Mỹ, sẽ gây ra các hậu quả có thể được dự đoán trước đối với các thị trường vốn rất nhạy cảm trên thế giới. Các thị trường này sẽ nhận được những đòn đánh vào tài chính, chúng không sụp đổ nhưng có thể tạm ngưng mọi hoạt động chức năng. Các mối nguyên như trên đang đến gần. Chúng không phải là những viễn cảnh xấu nhất mà là sự tích tụ của nhiều diễn biến trong thời đại hiện nay. Hãy cùng điểm qua các sự kiện. Ngày 28 tháng 10 năm 2008, Interfax thông báo rằng Thủ tướng Nga Vladimir Putin đã khuyên Thủ tướng Trung Quốc ông Gia Bảo nên từ bỏ đồng đô la Mỹ. Không coi nó là loại tiền tệ trong giao dịch và dự trữ. Ngày 15 tháng 11 năm 2008, hãng Associated Press AP thông báo rằng Iran đã chuyển đổi lượng dự trữ tài chính sang vàng. Ngày 19 tháng 11 năm 2008, Dow Jones cho hay Trung Quốc đang xem xét mục tiêu đạt 4.000 tấn vàng để dự trữ chính thức, nhằm đa dạng hóa dự trữ và giảm rủi ro khi nắm giữ đô la Mỹ. Ngày 9 tháng 2 năm 2009, tờ Financial Times thông báo rằng các giao dịch vàng thỏi đã đạt mức kỷ lục của mọi thời đại. Ngày 18 tháng 3 năm 2009, Jotter đưa tin Liên Hiệp Quốc ủng hộ lời kêu gọi từ bỏ vai trò tiền tệ dự trữ toàn cầu của đồng đô la Mỹ. Ngày 30 tháng 3 năm 2009, hãng thông tấn AFP loan báo rằng Nga và Trung Quốc đang hợp tác trong việc tạo ra một loại tiền tệ toàn cầu mới. Ngày 31 tháng 3 năm 2009, tờ Financial Times đăng tin Trung Quốc và Argentina đã tham gia vào sự hoán đổi tiền tệ, cho phép Argentina sử dụng động nhân dân tệ của Trung Quốc thay cho đô la Mỹ. Ngày 26 tháng 4 năm 2009, ASP thông báo về việc Trung Quốc đang kêu gọi cải cách hệ thống tiền tệ thế giới và sự thay thế cho đồng đô la Mỹ trong vai trò của tiền tệ dự trữ hàng đầu. Ngày 18 tháng 5 năm 2009, tờ Financial Times đưa tin cho biết Brazil và Trung Quốc đã đồng thuận để khảo sát việc thực thi thương mại song phương mà không cần sử dụng đồng đô la. Ngày 16 tháng 6 năm 2009, dơ tơ thông báo rằng Brazil, Nga, Ấn Độ và Trung Quốc, tại một hội nghị thượng đỉnh BRICS đã kêu gọi một hệ thống tiền tệ đa dạng, ổn định và có thể được dự báo trước nhiều hơn. Ngày 3 tháng 11 năm 2009, Bloomberg cho biết Ấn Độ đã mua vàng của IMF chỉ giá 6,7 tỷ đô la để đa dạng hóa các tài sản của quốc gia này, tránh xa một đồng đô la yếu. Ngày 7 tháng 11 năm 2010, Chủ tịch Ngân hàng Thế giới do Berk tuyên bố rằng nhóm G20 sẽ xem xét triển khai việc dùng vàng như một công cụ tham chiếu quốc tế đối với các mong muốn của thị trường về tình hình lạm phát giảm phát, và các giá trị của tiền tệ tương lai. Ngày 13 tháng 12 năm 2010, Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy kêu gọi xem xét đến một vai trò lớn lao hơn của đồng EUR trong hệ thống tiền tệ quốc tế. Ngày 15 tháng 12 năm 2010, tờ Business đăng tin Trung Quốc và Nga cùng nhau kêu gọi xóa bỏ vai trò của đồng đô la trong thương mại quốc tế và đang tung ra cơ chế thanh toán bằng đồng nhân dân tệ, giúp Trên đây chỉ là các ví dụ để minh chứng rằng có rất nhiều nguồn tin cho thấy Trung Quốc, Nga, Brazil và một số quốc gia khác đang tìm kiếm một loại tiền tệ khác, thay cho đô la trong vai trò tiền tệ dự trữ toàn cầu. Một điệp khúc khác cũng được loan báo thường xuyên, hàng hóa đóng một vai trò nền tảng cho loại tiền tệ mới. Đây là những xu hướng đáng quan ngại và khiến Hoa Kỳ phải chọn lựa một cách khó khăn việc duy trì các lợi ích đối với an ninh quốc gia Hoa Kỳ sẽ không thể thực hiện được nếu không biết được động cơ của các thị trường vốn toàn cầu. Sự lệ thuộc của Hoa Kỳ vào các đối thủ truyền thống để thanh toán các khoản nợ là việc không những làm hạn chế chính sách tài chính mà còn hạn chế cả các trọn lựa về an ninh quốc gia và quân sự. Các hiệu ứng domino trong quan hệ địa chính trị đã từng diễn ra đâu đó, chẳng hạn như tại Pakistan, Somalia, Thái Lan, Iceland, Ai Cập, Libya, Tunisia và Jordan. Các hiệu ứng domino lớn hơn đang chuẩn bị xảy ra tại Đông Âu, Tây Ban Nha, Mexico, Iran và Ả sau Saudi. Các thách thức dành cho sức mạnh của Hoa Kỳ sẽ lớn hơn khi đồng đô la Mỹ suy yếu hơn. Xét từ góc độ địa chính trị thì hiện đang có ba cường quốc, Hoa Kỳ, Nga và Trung Quốc. Trong số này, Hoa Kỳ là quốc gia vững chắc nhất trước các cuộc tấn công tài chính nhưng dường như Hoa Kỳ lại đang tự làm sói mòn bản thân bằng cách giảm giá trị đồng đô la. Nga rõ ràng là yếu, nhưng họ có thể củng cố sức mạnh, trong lịch sử Nga từng quay lưng với cả thế giới và vẫn tồn tại được nhờ chính sách tự cung tự cấp. Trung Quốc có vẻ khá kiên cường, tuy nhiên, như những diễn biến trong suốt chiều dài lịch sử. Lại là quốc gia mong manh nhất trong số này. Trung Quốc từng liên tục có biến động trong 5.000 năm lịch sử, hết giai đoạn hình thành các nhà nước tập quyền lại chuyển sang giai đoạn tan giả vì mâu thuẫn. Khó có thể nhận định được giới lãnh đạo Trung Quốc có thể tồn tại được bao lâu khi đứng trước các mối nguy dễ nhận biết nhất, tình trạng thất nghiệp, vấn đề nông thôn, Pháp Luân Công, Tây Tạng, Tân Cương, người tị nạn Triều Tiên và nhiều vấn đề khác có khả năng tạo ra hiệu ứng ly tâm. Một cơn khủng hoảng kinh tế toàn cầu diễn ra trong một chế độ phức tạp rất có thể sẽ là chất xúc tác để xóa sổ 60 năm cầm quyền của đảng cầm quyền Trung Quốc. Iran vẫn núp ló ngồi chờ trong cánh gà, quốc gia này coi sự suy yếu kinh tế của Hoa Kỳ là số nhân để tăng cường sức mạnh cho họ, là yếu tố giúp họ thu về nhiều lợi ích hơn khi họ quyết định tấn công các nước láng giềng tại Trung Đông. Chúng ta đang rơi vào vòng xoáy. Mối quan hệ giữa lượng vốn toàn cầu không được kiểm soát và tình hình địa chính trị bất ổn đã trở thành một thứ quái thú, bắt đầu nhe nanh múa vuốt. Các bạn đang nghe quyển sách các cuộc chiến tranh tiền tệ của tác giả Dên Viết các trên kênh Kỹ năng Kế Toán. Nếu có điều kiện kính mong các bạn ghé nhà sách để mua sách gốc để ủng hộ tác giả, người dịch và nhà xuất bản. Hãy đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi. 9. Sự lạm dụng kinh tế học các quyết định của nhân loại có ảnh hưởng đến tương lai là thứ không phụ thuộc vào sự mong đợi theo các phép toán chính xác. Bởi vì không có cơ sở để thực hiện các phép tính toán này, bẩm sinh chúng ta ưa thích các hành động sao cho bánh xe quay đều, để cái tôi lý trí của chúng ta được chọn lựa. Nhưng thường thì quá trình này bị đẩy lùi vì các động cơ phát xuất từ những ý tưởng bất trợt, từ tình cảm hoặc sự ngẫu nhiên. 1935. Cuối thập niên 1940 Kinh tế học đã đoạn giao với các cựu đồng minh của nó là khoa học chính trị, triết học và luật học để kết bằng hữu với đồng minh mới. Các ngành khoa học tự nhiên như toán học ứng dụng và vật lý, mỉa mai thay, kinh tế học gắn kết với vật lý cổ điển về nguyên tắc nhân quả lại đúng vào lúc bản thân các nhà vật lý lại bắt đầu đi theo hướng không tuyệt đối chắc chắn và có sự phức tạp. Việc hình thành giải thưởng Nobel kinh tế năm 1969, tức là 74 năm sau khi hình thành giải Nobel vật lý đã xác nhận sự thay đổi về bản chất hàng lâm. Các nhà kinh tế học đã trở thành những bậc cao tăng trong phần lớn các hoạt động của nhân loại mang đến thịnh vượng, công ăn việc làm, tiết kiệm và đầu tư và họ được trang bị tốt với nhiều phương trình, mô hình, máy tính để thực thi các chức năng tu hành. Kể từ khi xuất hiện chủ nghĩa tư bản tự do kinh tế, các nền kinh tế luôn luôn biến động. Hết bong bóng tới hỗn loạn, rồi sụp đổ và suy thoái đều đặn diễn ra như các cơn bão lũ. Điều này không có gì đáng ngạc nhiên, bởi vì động lực nền móng của kinh tế học, phát xuất từ bản chất của con người, luôn luôn vận hành. Nhưng kinh tế học khoa học kiểu mới còn hứa hẹn những thứ tốt đẹp hơn. Các nhà kinh tế học cam đoan rằng thông qua việc tinh chỉnh chính sách tài chính và tiền tệ, tái lập cân bằng các điều khoản thương mại và phân tán rủi ro thông qua các công cụ phái sinh, các biến động thị trường sẽ dịu lại và mức tăng trưởng sẽ cao hơn trước. Các nhà kinh tế học cũng hứa hẹn rằng với việc xóa bỏ chế độ bản vị vàng, Họ có thể cung tiền khi cần thiết để duy trì sự phát triển, và rằng các công cụ phái sinh sẽ mang rủi ro đến những bên có năng lực cao nhất trong việc gánh chịu rủi ro. Tuy nhiên, cơn hoảng loạn 2008 cho thấy rằng các ông vua kinh tế học đang cởi trùng dạo phố. Chỉ có sự can thiệp trên quy mô lớn của chính phủ, liên quan đến ngân hàng vốn, cho vay liên ngân hàng, bảo lãnh trên thị trường tiền tệ, bảo lãnh thế chấp. Bảo hiểm tiền gửi và nhiều phương thức khác mới ngăn chặn được sự sụp đổ hoàn toàn của các thị trường vốn và nền kinh tế. Chỉ có rất ít ngoại lệ, còn đa số các nhà kinh tế học vĩ mô, các nhà hoạch định chính sách và nhà quản lý rủi do hàng đầu đều thất bại trong việc dự báo sự sụp đổ. Họ cũng chẳng có chút khả năng nào để ngăn chặn quá trình sụp đổ đó, ngoài một lý sự cùng, phản đối việc thả nổi tiền tệ không giới hạn. Để lý giải chuyện này, có thể coi thời điểm năm 1947 với việc xuất bản tác phẩm Cơ sở phân tích kinh tế Foundation of Economic Analysis của Paul Samuelson làm cột mốc phân chia thời đại, thời đại từ 1947 trở về trước với quan niệm kinh tế học là một khoa học xã hội và thời đại mới từ 1947 về sau cho rằng kinh tế học là một ngành khoa học tự nhiên. Nhưng cột mốc phân chia theo thời gian này lại không cho thấy sự thay đổi hành vi thị trường tương ứng. Sự sụp đổ của công ty quản lý vốn dài hạn Lật Tực năm 1998 cũng tương tự như sự sụp đổ của Nikkoho và cơn hoảng loạn 1907, xét về sự lan tỏa động cơ và giải pháp kín từ phía các đối tác ngân hàng những bên có thể tổn thất nhiều nhất. Vụ đổ vỡ thị trường chứng khoán ngày 19 tháng 10 năm 1987 khi chỉ số công nghiệp Dow Jones rớt 22,61% chỉ trong một ngày cũng gợi nhớ lại lần giảm sút 23 05% trong hai ngày 28 và 29 tháng 10 năm 1929. Tỷ lệ thất nghiệp năm 2011 có thể được so sánh với giai đoạn đại suy thoái, trong cả hai giai đoạn này. Người ta đều vận dụng các phương pháp luận giống nhau để giải quyết vấn đề người lao động đang chán nản. Nói ngắn gọn, giai đoạn được gọi là khoa học kinh tế vật chất. Từ sau năm 1947 cũng chẳng có gì để minh chứng được sự thành công trong việc giải quyết các vấn đề kinh điển là tăng trưởng cực nhanh và nổ tung. Thực ra, có nhiều bằng chứng cho thấy rằng các thực hành hiện đại của kinh tế học còn khiến cho xã hội tồi tệ hơn khi xét về mức độ thâm hụt chi tiêu công, khoản nợ trong cấu trúc vốn hiện tại ngăn cản doanh nghiệp tiếp tục đầu tư một cách tối ưu, bất bình đẳng trong thu nhập và đội quân những người thất nghiệp dài hạn ngày càng lớn. Nếu như trước đây các nhà kinh tế học có đặc quyền là công việc của họ không bị đưa ra xem xét một cách khắc khe, thì những thất bại như trên đã khiến các công dân bình thường tước bỏ sự miễn trừ này của họ. Điều gì mang lại hiệu quả và điều gì không có tác dụng trong kinh tế học đã không chỉ còn là vấn đề tranh luận hàng lâm khi mà 44 triệu người Mỹ đang sống bằng tem phiếu lương thực. Các tuyên bố của những lý thuyết gia kinh tế về số nhân, tính duy lý, hiệu suất, Mối tương quan và sự phân bổ rủi ro thông thường đã không đơn thuần là những thứ mơ hồ trừu tượng nữa. Các tuyên bố này đã trở thành những mối nguy đe dọa sự thịnh vượng của quốc gia. Các dấu hiệu cho thấy thất bại của kinh tế học đã lộ diện trong chính sách của Cục Dự trữ Liên bang, Kinh tế học Keynes, Trường Phái Trọng Tiền và Kinh tế học Tài chính. Hiểu được các thất bại này sẽ giúp chúng ta biết tại sao sự phát triển bị cản trở và các cuộc chiến tranh tiền tệ có nguy cơ bùng nổ. Cục dự trữ Liên bang. Hệ thống dự trữ Liên bang Hoa Kỳ là một ngân hàng trung ương mạnh nhất trong lịch sử và ngày nay vẫn là nguồn lực chủ chốt trong nền kinh tế Mỹ. Fed vẫn thường được mô tả là có nhiệm vụ kép bình ổn giá cả và giảm thất nghiệp. Fed còn được mong đợi sẽ hành động như một người cho vay cuối cùng, lender of last resort, trong các cơn hoảng loạn tài chính và phải điều tiết được các ngân hàng, đặc biệt là các ngân hàng vẫn được cho là quá lớn đến mức không thể sụp đổ. Thêm vào đó, Fed còn đại diện cho Hoa Kỳ tại các phiên họp ngân hàng trung ương đa phương, chẳng hạn như với nhóm G20 và ngân hàng thanh toán quốc tế, và thực hiện các giao dịch có sử dụng vàng của bộ ngân khố. Fed còn được ủy quyền thêm một số nhiệm vụ mới theo đạo luật Dodd-Frank chỉnh sửa năm 2010. Nhiệm vụ kép đã trở thành thứ giống như nhiều vòi bạch tuộc. Từ khi được thành lập năm 1913, công việc quan trọng nhất của Fed khi đó là duy trì sức mua của đồng đô la, tuy nhiên cũng từ năm 1913 tới nay thì đồng đô la đã giảm giá trị đến 95%. Nói cách khác, trong thời buổi này thì phải trả 20 đô la mới mua được thứ có thể được mua bằng 1 đô la trong năm 1913. Cứ hình dung ra một nhà quản lý đầu tư đã để mất 95% tiền của khách hàng là đủ hiểu hiệu quả hoạt động trong nhiệm vụ chính yếu của phép. Hiệu quả trong việc bình ổn giá trị đồng đô la của Fed nên được đem ra so sánh với thành tựu của nước Cộng hòa La Mã, Roman Republic). Trong nền Cộng hòa cổ đại này, đồng Denarius bạc đã giữ nguyên 100% sức mua nguyên thủy trong vòng hơn 200 năm, cho tới khi hoàng đế Augustus làm giảm giá trị loại tiền tệ này vào cuối thế kỷ thứ nhất trước công nguyên. Đồng tiền vàng Solidus của đế quốc Byzantine thậm chí còn có lịch sử ấn tượng hơn, nó đã duy trì được sức mua ổn định trong hơn 500 năm. Từ sau cuộc cải cách tiền tệ năm 498 sau công nguyên cho tới khi bắt đầu phá giá vào năm 1030, những người biện hộ cho phép tranh luận rằng trong khi đồng đô la có thể đánh mất 95% sức mua. Tiền lương đã được tăng lên khoảng hơn 20 lần, như vậy đủ bù đắp được sự suy giảm trong sức mua của đồng tiền. Ý tưởng cho rằng giá cả và tiền lương song hành nhau sẽ không gây ra điều gì tai hại được người ta gọi là sự trung tính của tiền tệ Money Neutrality. Tuy nhiên, lý thuyết về sự trung tính đã phớt lờ một yếu tố quan trọng, trong khi tiền lương và giá cả cùng nắm tay nhau đi lên, ảnh hưởng của hiện tượng này không đồng đều đối với mọi lĩnh vực kinh tế. Quá trình đôi bạn cùng tiến đã tạo nên những kẻ thắng người thua không đáng có. Bên thua là những người Mỹ đã cẩn thận dành dụng tiền. Những người sống bằng lương hưu và thu nhập của họ bị giảm giá trị do lạm phát. Bên thắng điển hình là những người sử dụng đòn bẩy tài chính cũng như những ai hiểu rõ hơn về làm phát và các nguồn lực để phòng vệ với các tài sản vật chất, chẳng hạn như vàng, bất động sản và các tác phẩm nghệ thuật. Hậu quả từ việc hình thành nên những kẻ thắng người thua không đáng có là các quyết định đầu tư bị xuyên tạc, sự phân bổ vốn sai lầm, các bong bóng tài sản và sự bất bình đẳng trong thu nhập ngày càng tăng. Tổn thất thực tế từ việc không duy trì được sự ổn định giá cả là tình trạng năng suất kém và bất công. Một nhiệm vụ nữa của Fed là thực hiện vai trò của người cho vay cuối cùng. Theo quan niệm cổ điển trong thế kỷ 19 của một tác giả kinh tế là Walter Bagehot, điều này có nghĩa là khi xảy ra tình trạng hỗn loạn tài chính và tất cả mọi khách hàng có tiền gửi ngân hàng đều đồng loạt muốn rút ra, thì một ngân hàng trung ương sẽ hào phóng cho vay đối với các ngân hàng nào còn khả năng thanh toán, với tài sản thế chấp có giá trị và theo lãi suất cao, nhằm giúp các ngân hàng đó hoàn thành nghĩa vụ với các bên gửi tiền. Dạng thức cho vay này theo cách điển hình sẽ không được coi là giải cứu, mà là một phương pháp chuyển đổi các tài sản tốt thành tiền mặt khi chưa có sẵn thị trường dành cho các tài sản đó. Khi cơn hoảng loạn qua đi và niềm tin được khôi phục, các khoản vay đó sẽ được bồi hoàn lại cho ngân hàng trung ương và tài sản thế chấp lại quay về các ngân hàng. Khi đại suy thoái đi xuống đáy và rất cần đến chức năng của người cho vay cuối cùng thì Fed đã hoàn toàn thất bại. Hơn 10.000 ngân hàng tại Hoa Kỳ đã hoặc phải đóng cửa hoặc bị mua lại và các tài sản trong hệ thống ngân hàng giảm giá gần 30%. Lượng cung tiền bị thiếu hụt đến mức nhiều người Mỹ phải tiến hành phương thức hàng đổi hàng, ví dụ đổi chứng lấy đường hoặc cà phê. Đó là giai đoạn người ta phải sử dụng tiền gỗ mà kền một loại tiền xu tự chế, có thể sử dụng trong các giao dịch địa phương giữa các khách hàng và thương nhân trong phạm vi địa lý gần kề nhau để trao đổi hàng hóa dịch vụ. Sau đại suy thoái, một lần nữa nền kinh tế lại rất cần chức năng người cho vay cuối cùng khi xảy ra cơn hoảng loạn 2008. Các hành động của Fed vào thời điểm 2008 này cứ như là sự đối phó với một cơn khủng hoảng thanh khoản, trong khi tình hình thực tế lại là khủng hoảng thanh toán và tín dụng. Cho vay ngắn hạn có thể giúp giải quyết khủng hoảng thanh khoản khi việc cho vay này đóng vai trò cấp tín dụng tạm thời, nhưng nó sẽ không giải quyết được khủng hoảng khả năng thanh toán khi tài sản thế chấp đã bị mất giá trị vĩnh viễn. Giải pháp cho cơn khủng hoảng khả năng thanh toán phải là đóng cửa hoặc quốc hữu hóa các ngân hàng mất khả năng thanh toán. Vận dụng các nguồn lực khẩn cấp, đặt những tài sản xấu dưới sự kiểm soát của chính phủ và tái tư nhân hóa ngân hàng mới, đủ khả năng thanh toán thông qua trào bán cổ phiếu ra công chúng cho các cổ đông mới. Sau đó ngân hàng mới này có thể cấp các khoản tín dụng mới. Lợi ích của việc nhà nước quản lý các tài sản độc hại là chúng có thể được mua lại với giá thấp không cần tiền vốn đầu tư, và cũng không hạch toán lỗ theo thị giá hiện hành. Các cổ đông và trái chủ của những ngân hàng mất khả năng thanh toán và quỹ bảo hiểm của công ty bảo hiểm tiền gửi liên bang, FDIC, sẽ gánh chịu tổn thất từ các tài sản độc hại đó. Còn những người đóng thuế chỉ phải chịu các tổn thất phát sinh thêm. Nhưng một lần nữa Phép lại nhận định tình hình sai lầm. Thay vì đóng cửa các ngân hàng mất khả năng thanh toán, Phép và Bộ Ngân Khố lại giải cứu chúng với chương trình xử lý các tài sản có vấn đề táp và một số mánh khóe khác sao cho các trái chủ và ban quản lý các ngân hàng vẫn tiếp tục thu lãi, lợi nhuận và tiền thưởng từ phí tổn của người nộp thuế. Động thái này nhất quán với những gì Phép từng làm từ thời sơ khai tại ai Island tức là giải cứu các quan chức ngân hàng. Phép hầu như không đếm sĩ gì đến các nguyên tắc cốt lõi của Barrehock. Phép cũng có làm theo các đề xuất của Barrehock hào phóng cho vay tiền, nhưng phép lại nhận vào các tài sản thế chấp độc hại. hầu hết số tài sản này hiện vẫn còn trong sổ sách của phép. phép áp lãi suất cho các khoản vay này ở mức gần như zero, thay vì tính lãi suất cao thường thì các bên đi vay đang khốn đốn sẽ đề nghị được vay với lãi suất cao. phép còn cho vay đối với các ngân hàng đã mất khả năng thanh toán chứ không chỉ cấp tín dụng cho những ngân hàng còn khả năng và xứng đáng được hỗ trợ. Thệ lùi cho nền kinh tế, thậm chí vẫn còn tới ngày nay, là các tài sản độc hại vẫn còn đó Hoạt động cho vay của hệ thống ngân hàng đang bị kiềm chế cao độ do nhu cầu tái cấp vốn và nền kinh tế tiếp tục gặp nhiều khó khăn trước khi nó có thể tự tăng trưởng như xưa Khi tình hình rất cần đến các chức năng của người cho vay cuối cùng, thì phép lại hai lần làm hỏng việc Lần đầu là giai đoạn 1929-1933, lễ gia phép khi đó phải cấp thanh khoản thì nó lại không làm còn lần thứ hai là giai đoạn 2007-2009, khi đó Phép lẽ ra phải đóng cửa các ngân hàng mất khả năng thanh toán thì nó lại cấp thanh khoản. Thật kỳ lạ! Người ta có thể kết luận từ hai sự kiện này rằng Phép đã tỏ ra hiểu biết quá ít về nghệ thuật kinh điển trong ngành ngân hàng. Năm 1978, Đạo luật toàn dụng lao động Humphrey Hopkins được Tổng thống Jimmy Carter phê chuẩn, đã giao thêm cho phép nhiệm vụ quản lý vấn đề thất nghiệp. Đạo luật này rõ ràng đi theo kinh tế học trường phái Keynes, và nó ủy quyền cho phép phối hợp với các cơ quan hành pháp để đạt tình trạng toàn dụng lao động, phát triển, bình ổn giá cả và một ngân sách cân bằng. Đạo luật đặt ra mục tiêu cụ thể, 3% thất nghiệp đến năm 1983, rồi sau đó sẽ duy trì tỷ lệ này. Trên thực tế, Tỷ lệ thất nghiệp vẫn tăng theo chu kỳ và đạt các đỉnh điểm, 10,4% trong năm 1983, 7,8% trong năm 1992, 6,3% trong năm 2003 và 10,1% trong năm 2009. Không thể trông đợi việc Fed cùng lúc đạt được các mục tiêu kết hợp theo đạo luật Humphrey hawkins mặc dù các quan chức Fed vẫn nói đãi bôi leo lẻo về việc này trước Quốc hội Mỹ. Thực ra, Fed đã không thực thi nhiệm vụ của mình để đạt được tình trạng toàn dụng lao động. Đến năm 2011, theo ước lượng của Fed thì vẫn cần 5 năm nữa mới có thể đạt tình trạng toàn dụng lao động theo định nghĩa quy ước. Bên cạnh những thất bại trong việc bình ổn giá cả, thực hiện vai trò người cho vay cuối cùng và quản lý tình trạng thất nghiệp. Cần phải thêm vào một thất bại quan trọng nhất của Fed, điều tiết ngành ngân hàng. Ủy ban điều tra về khủng hoảng tài chính Được Quốc hội thành lập năm 2009 nhằm tìm hiểu các nguyên nhân của cuộc khủng hoảng tài chính và kinh tế tại Hoa Kỳ, đã lắng nghe ý kiến của hơn 700 nhân chứng, đã nghiên cứu hàng triệu trang tài liệu và tiến hành các phiên điều trần mở rộng nhằm có được các kết luận về trách nhiệm đối với cơn khủng hoảng tài chính đã khởi phát từ năm 2007. Ủy ban này đã kết luận rằng nguyên nhân chính dẫn đến khủng hoảng là sự thất bại trong việc điều tiết và dứt khoát đó là sai lầm của phép. Trong báo cáo chính thức có đoạn. Chúng tôi kết luận rằng đợt khủng hoảng này lẽ ra đã có thể tránh được. Khủng hoảng là hậu quả từ các hành động và sự không hành động của con người. Ví dụ rõ nét nhất là thất bại quan trọng của Cục Dự trữ Liên bang trong việc chặn đứng các dòng tài sản thế chấp độc hại, lẽ ra Phép đã làm được điều này bằng cách đặt ra các chuẩn mực thận trọng trong hoạt động cho vay có thế chấp. Cục Dự trữ Liên bang là đơn vị được ủy quyền để làm điều đó, vậy mà nó đã không thực hiện nhiệm vụ. Chúng tôi kết luận rằng các thất bại lan tràn trong việc điều tiết và giám sát hoạt động tài chính đã tàn phá sự ổn định của các thị trường tài chính quốc gia. Những người lính gác đã không có mặt tại vị trí của họ. Nhưng chúng tôi không chấp nhận quan điểm rằng các cơ quan điều tiết đó thiếu quyền lực để bảo vệ hệ thống tài chính. Các cơ quan đều có quyền lực lớn trong nhiều lĩnh vực và họ đã chọn lựa để không sử dụng quyền lực của mình. Cục Dự trữ Liên bang, Ngân hàng New York Và một số cơ quan điều tiết khác lẽ ra phải kiểm soát được các hành vi quá chấn của City Group trong giai đoạn ủ bệnh của cơn khủng hoảng. Thực tế các cơ quan này đã không làm. Sau khi xảy ra hàng loạt vụ việc nối tiếp nhau, các cơ quan điều tiết vẫn tiếp tục đánh giá những định chế mà họ chịu trách nhiệm giám sát là tốt đẹp. An toàn ngay cả khi đã xuất hiện mối nguy từ nhiều vấn đề phát sinh chồng chất. Báo cáo này tiếp tục với hơn 500 trang giấy nhằm trình bày cụ thể những thất bại trong việc điều tiết của Fed. Theo như đoạn chích trên đây, thì tất cả các thất bại đó đều có thể tránh được. Một bài kiểm tra năng lực sau cùng dành cho phép liên quan đến khả năng quản lý bản cân đối kế toán của chính nó. Phép có thể là một ngân hàng trung ương, nhưng nó vẫn là một ngân hàng với bản cân đối và giá trị tài sản dòng. Mỗi bản cân đối kế toán đều có hai mục, tổng tài sản, mọi thứ thuộc sở hữu, và nợ phải trả, những gì còn nợ các bên khác. Giá trị tài sản dòng còn được gọi là vốn chủ sở hữu, vốn cổ đông, được tính bằng hiệu số giữa tổng tài sản và tổng nợ phải trả. Hầu hết các tài sản của Fed là những chứng khoán của chính phủ mà tổ chức này đã mua vào, còn nợ phải trả của Fed phần lớn là lượng tiền nó đã in để mua các chứng khoán đó. Tới tháng 4 năm 2011, Fed có giá trị tài sản dòng sắp xỉ 60 tỷ đô la và tổng tài sản gần đạt 3.000 tỷ đô la. Nếu tổng tài sản của Fed giảm 2%, một sự kiện không quá ồn ào trên các thị trường nhiều biến động, thì 2% của 3.000 tỷ đô la sẽ có nghĩa là lỗ 60 tỷ đô la đủ để quét sạch toàn bộ giá trị tài sản dòng của Fed, tức là vốn chủ sở hữu bằng rê nhân dân Khi đó Fed sẽ không còn khả năng thanh toán. Chuyện này có thể xảy ra không? Nó đã xảy ra rồi, nhưng Fed không báo cáo bởi vì Fed không bị yêu cầu tái định giá tài sản theo thị giá. Tình trạng này sẽ lên đỉnh điểm khi Phép tung ra toàn bộ chương trình nới lỏng định lượng với việc bán trái phiếu. Phép có thể phớt lờ các khoản lỗ theo thị giá trong ngắn hạn, nhưng khi nó bán trái phiếu ra, các khoản lỗ sẽ thể hiện trong sổ sách. Cục dự trữ liên bang nhận thức vấn đề này rất rõ. Năm 2008, Phép đã cử các đại diện đến làm việc với Quốc hội để thảo luận về việc cải thiện bản cân đối kế toán của Phép. Thông qua phát hành các trái phiếu của chính mình, Giống như bộ ngân khố hiện đang thực hiện. Năm 2009, Janet Yellen, khi đó là chủ tịch ngân hàng dự trữ liên bang San Francisco, đã công khai đưa ra yêu cầu này với một diễn văn tại New York. Liên quan đến quyền phát hành các trái phiếu mới của Fed, Yellen đã nói, tôi sẽ sung sướng hơn nếu ngay bây giờ chúng ta có trái phiếu do Fed phát hành và chắc chắn đó là các trái phiếu tốt để người ta sở hữu. Yellen dường như rất sốt ruột muốn chương trình phát hành trái phiếu này được thực thi. Và với lý do chính đáng, tình trạng mấp mé bên bờ vực mất khả năng thanh toán của phép đã dễ nhận thấy hơn khi nó sử dụng đòn bẫy nhiều hơn từ vốn chủ sở hữu. Khi được Quốc hội cho phép phát hành các trái phiếu mới, Cục Dự trữ Liên bang có thể thực thi chương trình nới lỏng định lượng mà không cần phải bán ra những trái phiếu hiện có trong sổ sách. Bán ra các trái phiếu mới của phép sẽ là biện pháp thay thế cho việc bán ra các trái phiếu cũ của Bộ Ngân khố nhằm giảm lượng cung tiền. Bằng cách đổi cầu thủ như trên, các khoản thua lỗ từ các trái phiếu cũ của bộ ngân khố vẫn được che đậy. Khi âm mưu về trái phiếu như trên bị tiêu diệt tại Capitol Hill, Phép nhanh chóng cần có một giải pháp khác. Chẳng còn nhiều thời gian nữa trước khi gói nới lỏng định lượng có thể bị đảo chiêu. Giải pháp là sự thương lượng giữa bộ ngân khố và Phép, và không cần sự phê chuẩn của Quốc hội. Hàng năm Phép thu lợi nhuận khổng lồ từ lãi suất trên các trái phiếu bộ ngân khố mà Phép sở hữu. Thông thường, Fed sẽ hoàn trả lại các khoản lợi nhuận đó cho bộ ngân khố. Năm 2010, Fed và bộ ngân khố đã thỏa thuận rằng Fed có thể tạm ngưng việc bồi hoàng này vô thời hạn. Fed giữ lại tiền mặt và số tiền mà Fed lẽ ra phải trả cho bộ ngân khố trong điều kiện bình thường sẽ được hạch toán vào tài khoản nợ về bản chất thì đây là một loại giấy nhận nợ, EO. Đây là điều chưa có tiền lệ và là dấu hiệu cho thấy tình hình bế tắc đến mức nào. Bây giờ, với các khoản lỗ ngày càng tăng từ việc mua bán trái phiếu, Fed không đi theo cách phản ứng thông thường là giảm vốn chủ sở hữu. Thay vì vậy, Fed tăng thêm số tiền nợ bộ ngân khố. Thực ra, Fed đang phát hành các chứng từ nợ riêng đối với bộ ngân khố và sử dụng tiền mặt để tránh không bị mất khả năng thanh toán. chừng nào Fed vẫn còn có thể phát hành các chứng chỉ nhận nợ IO này, thì chừng đó lượng vốn chủ sở hữu của nó vẫn chưa bị quét sạch bởi các khoản lỗ từ trái phiếu. Xét trên giấy tờ thì vấn đề vốn chủ sở hữu của Fed đã được giải quyết, nhưng trên thực tế Fed đang gia tăng đòn bẩy tài chính và gửi nhờ các khoản lỗ của họ nơi bộ ngân khố. Các nhà quản lý doanh nghiệp nếu chơi trò chơi kế toán kiểu này sẽ bị ngồi tù ngay. Đừng quên rằng bộ ngân khố là một định chế nhà nước trong khi Fed là một tổ chức tư nhân thuộc sở hữu của các ngân hàng, do đó mánh lưới kế toán này lại là bằng chứng cho thấy việc tước đoạt khoản đóng góp của những người đóng thuế để mang lợi ích cho các ngân hàng. Hoa Kỳ hiện có một hệ thống trong đó bộ ngân khố đang có những thâm hụt không bền vững và phải bán trái phiếu để cầm cự không cho hệ thống sụp đổ. Phép in tiền để mua các trái phiếu đó và phải chịu lỗ khi sở hữu trái phiếu. Sau đó bộ ngân khố chấp nhận các chứng chỉ nhận nợ của Phép để giữ cho Phép không sụp đổ. Hành động này rất mạo hiểm và đáng kinh ngạc. Bộ ngân khố và Phép trông như hai gã xây rượu đang dựa vào nhau mà bước để không ai bị ngã. Ngày nay, với đòn 751 và sự đầu tư vào các chứng khoán trung hạn không ổn định, Phép trông giống như một quỹ đầu tư phòng vệ đáng thương hại hơn, là một ngân hàng trung ương. Echo, người thị trưởng bình dân của New York trong thập niên 1980, từng nổi tiếng vì ông hay đi bộ quanh thành phố và hỏi khách qua đường với âm sắc chuẩn New York, tôi làm việc thế nào, như một cách để thu thập các phản hồi đối với chính quyền thành phố của ông. Nếu Phép đi hỏi tôi làm việc thế nào, thì câu trả lời sẽ là Từ khi được thành lập năm 1913 nó đã thất bại trong nhiệm vụ duy trì sự ổn định giá cả. Thất bại trong vai trò là người cho vay cuối cùng, thất bại trong việc duy trì tình trạng toàn dụng lao động, thất bại trong việc điều tiết các ngân hàng và thất bại trong việc bảo toàn tính liêm chính trong bản cân đối kế toán của chính mình. Một thành công đáng kể của Fed là, Nhờ công tác quản lý của nó mà kho vàng của bộ ngân khố đã tăng giá trị từ 11 tỷ đô la vào thời chính quyền Nixon năm 1971 lên đến hơn 400 tỷ đô la ngày nay. Tất nhiên sự tăng giá trị của vàng chỉ là mặt trái của việc phép phá giá đồng đô la. Còn về tổng thể, khó có thể tưởng tượng ra một cơ quan nhà nước nào lại liên tục thất bại trong các nhiệm vụ trọng tâm nhất của nó hơn là phép. trường phái trọng tiền. Trọng tiền, Monetarism là một trường phái kinh tế gắn liền nhất với tên tuổi của Milton Friedman, người đoạt giải Nobel kinh tế năm 1976. Nguyên lý căn bản nhất của trường phái này là các thay đổi trong cung tiền tệ là nguyên nhân quan trọng nhất làm thay đổi GDP. Những thay đổi này của GDP khi được đo lường bằng đồng đô la có thể được chia làm hai bộ phận cấu thành: phần thực chất mang lại các món lợi thực sự và phần do lạm phát chỉ tạo ra các lợi nhuận ảo. Lấy phần GDP tăng trưởng thực chất cộng với phần tăng do lạm phát sẽ biết được sự gia tăng của GDP danh nghĩa. Tính theo đồng đô la, đóng góp của Friedman nhằm chứng minh rằng tăng lượng cung tiền để tăng sản lượng đầu ra chỉ có hiệu quả đến một mức giới hạn nào đó, còn khi vượt giới hạn này thì mọi sự gia tăng theo danh nghĩa đều là do lạm phát chứ không phải là thực chất. Trên thực tế, Fed có thể in tiền để đạt tăng trưởng danh nghĩa, nhưng có một mức độ giới hạn sự tăng trưởng thực tế. Fedman cũng kết luận rằng các ảnh hưởng do lạm phát khi tăng lượng cung tiền sẽ xuất hiện với một độ chảy nhất định, vì vậy trong ngắn hạn thì việc in tiền vẫn có thể làm tăng GDP thực tế, nhưng sau đó lạm phát sẽ xuất hiện và triệt tiêu những lợi ích ban đầu. Các ý tưởng của Friedman được đóng gói trong một phương trình được biết đến như lý thuyết số lượng tiền tệ. Các biến số trong phương trình này là M bằng lượng cung tiền, V bằng vận tốc lưu thông của tiền, T bằng mức giá chung và Y bằng GDP thực tế. Phương trình như sau, MV bằng v. Diễn giải, lượng cung tiền, M, nhân với vận tốc lưu thông tiền tệ, V bằng GDP danh nghĩa, mà GDP danh nghĩa này được cấu thành bởi thay đổi trong mức giá chung T, và GDP thực tế, Y. Phép kiểm soát lượng cung tiền, M phép tăng cung tiền bằng cách mua vào các trái phiếu chính phủ bằng tiền mới in thêm và giảm cung tiền bằng cách bán trái phiếu ra để thu về tiền rồi sau đó lượng tiền này biến mất. Vận tốc lưu thông của tiền, V, là thước đo cho biết tiền tệ quay vòng nhanh như thế nào. Nếu một người A chi tiêu 1 đô la và người nhận tiền từ A cũng chi tiêu đồng đô la đó, thì vận tốc lưu thông sẽ bằng 2 bởi vì đồng tiền này được sử dụng 2 lần. Còn nếu đồng đô la nói trên được đem gửi ngân hàng, thì vận tốc lưu thông của nó là zero bởi vì nó không được chi tiêu gì cả, tức là không tham gia lưu thông tiền tệ nhân dân. Với phải của phương trình là tăng trưởng GDP danh nghĩa với hai bộ phận cấu thành, GDP thực y và phần do lạm phát, tê. Qua nhiều thập kỷ, một trong những câu hỏi lớn dành cho phương trình này là liệu có một mức giới hạn tự nhiên nào đối với sự tăng trưởng của nền kinh tế trước khi để xảy ra lạm phát? Tăng trưởng thực trong nền kinh tế được giới hạn bởi số lượng người lao động và năng suất của đội ngũ những người này. Dân số Hoa Kỳ tăng khoảng 1,5% hàng năm. Tốc độ tăng năng suất thì biến động, nhưng ước lượng đạt mức từ 2% đến 2,5% hàng năm. Kết hợp giữa dân số và năng suất cho ta suy luận rằng nền kinh tế Mỹ hàng năm có thể tăng trưởng từ 3,5% đến 4,0% trong điều kiện thực tế. Đây chính là giới hạn trên dành cho tốc độ tăng trưởng sản lượng thực tế trong dài hạn, tức là biến số Y trong phương trình Friedman. Một người theo chủ thuyết trọng tiền nếu muốn cố gắng tinh chỉnh chính sách tiền tệ của Fed sẽ nói rằng nếu biến Y chỉ có thể đạt mức tối đa 4%, thì một chính sách lý tưởng phải có tốc độ tăng cung tiền là 4%, vận tốc V và mức giá trung T đều là hằng số. Khi đó tăng trưởng thực tế sẽ gần như đạt mức tối đa và lạm phát gần bằng không. Nếu tất cả chỉ là gia tăng cung tiền với một lượng nho nhỏ thì việc xây dựng chính sách tiền tệ của Fed sẽ là thứ việc dễ làm nhất thế giới. Thực ra, Newton Freeman từng đề xuất rằng một máy tính được lập trình phù hợp có thể điều chỉnh được lượng cung tiền mà không cần đến cục dự trữ liên bang. Bắt đầu là ước lượng chính xác về tốc độ phát triển thực của nền kinh tế. Điều chỉnh lượng cung tiền theo tỷ lệ tương ứng rồi chứng kiến sự phát triển kinh tế mà không có lạm phát. Có thể cần đến một số tinh chỉnh nhỏ theo độ trễ của thời gian và các thay đổi trong kết quả ước lượng phát triển vì có thay đổi trong năng suất, nhưng điều này khá giản đơn trừng nào vận tốc lưu thông của tiền tệ vẫn là hàng số. Nhưng chuyện gì xảy ra nếu vận tốc này là biến số? Thực tế đã cho thấy vận tốc lưu thông tiền tệ hóa ra lại là yếu tố bất ngờ gây khó khăn, một vấn đề không ai có thể kiểm soát được. Một biến số không thể tinh chỉnh được. Vận tốc này mang tính chất tâm lý, hoàn toàn phụ thuộc vào việc các cá nhân cảm nhận như thế nào về điều kiện kinh tế của bản thân anh ta, cô ta hoặc cảm nhận về cảm giác của tất cả mọi người tiêu dùng khác. Vận tốc lưu thông tiền tệ không thể được kiểm soát bởi các thông cáo báo chí của phép hay những tiến bộ trong năng suất lao động. Nó là một hiện tượng mang tính hành vi. Và có sức ảnh hưởng lớn. Hãy thử hình dung nền kinh tế là chiếc xe đạp có 10 tầng lip. Để chọn lựa thay đổi tốc độ và lực tác dụng lên bàn đạp nhân dân, còn lượng cung tiền chính là những tầng lít. vận tốc lưu thông tiền tệ là hệ thống phanh xe còn người đạp xe là người tiêu dùng. Khi thay đổi các tầng lít, phép có thể giúp người đạp xe tăng tốc hoặc leo dốc. Nhưng nếu người đạp xe kéo phanh đủ cứng, thì chiếc xe đạp vẫn giảm tốc độ bất chấp nó đang chạy với tầng lít nào. Nếu xe đạp đang lao rất nhanh và người đạp xe bóp cứng phanh, xe có thể bị trượt bánh hoặc ngã ra đường. Nói tóm lại, chiếc xe đạp nói trên đúng là mô hình động lực của nền kinh tế Mỹ trong hơn 10 năm qua. Sau khi đạt vận tốc 2,12 trong năm 1997, chiếc xe đã chạy chậm dần. Nó còn chạy chậm hơn vì cơn hoảng loạn 2008, tốc độ giảm từ 1,80 trong năm 2008 xuống còn 1,67 trong năm 2009 tức là giảm 7% chỉ trong một năm. Người tiêu dùng đã hãm phanh. Gần đây nhất là năm 2010 thì vận tốc lưu thông tiền tệ có tăng lên 1,71. Khi người tiêu dùng hoàn trả nợ và tăng tiết kiệm chứ không phải tăng chi tiêu, vận tốc lưu thông tiền tệ giảm và GDP cũng giảm theo, trừ khi Fed gia tăng cung tiền. Vậy nên Fed đã quyết liệt in tiền chỉ nhằm duy trì GDP danh nghĩa. Trước sự đe dọa từ quá trình giảm tốc trong lưu thông tiền tệ. Thêm vào đó, Fed còn gặp một vấn đề khác. Bản chất của vận tốc lưu thông tiền tệ là mang tính hành vi và không dễ kiểm soát. Lượng cung tiền tệ mà phép kiểm soát thông qua in tiền, được gọi là cơ số tiền tệ, chỉ là một phần nhỏ trong tổng cung tiền, theo dữ liệu hiện hành, là tương đương khoảng 20%. Trong khi 80% lượng cung còn lại được tạo ra bởi các ngân hàng khi chúng cấp tín dụng hoặc hỗ trợ theo các dạng thức khác để tạo ra tài sản, chẳng hạn như các quỹ tương hỗ đầu tư vào các công cụ nợ ngắn hạn và các chứng từ thương mại. Trong khi cơ số tiền tệ đã gia tăng 242% từ tháng 1 năm 2008 đến tháng 1 năm 2011, tổng lượng cung tiền qua hệ thống ngân hàng chỉ tăng 34%. Nguyên nhân là vì các ngân hàng ngần ngại không muốn cấp thêm các khoản tín dụng mới và đang chật vật với những khoản cho vay độc hại còn tồn động trong sổ sách của họ. Hơn nữa, Những người tiêu dùng và các doanh nghiệp sợ đi vay tiền từ các ngân hàng bởi vì hoặc là họ đã sử dụng đòn bẩy quá mức hoặc họ không chắc chắn về điều kiện kinh tế và hoài nghi khả năng trả nợ của mình. Cơ chế dịch chuyển từ cơ số tiền tệ sang tổng cung tiền tệ đã bị phá hỏng. Phương trình MV bằng ti là công cụ then chốt để hiểu được các động lực trong một nền kinh tế. Nếu cơ chế mở rộng lượng cung tiền, M, đã bị hỏng bởi vì các ngân hàng không cho vay và vận tốc lưu thông tiền tệ, V, không đổi hoặc giảm sút do người tiêu dùng hãi sợ, thì rất khó có thể nhìn thấy cách thức phát triển khả thi cho nền kinh tế, T. Đây là vấn đề nan giải. Những yếu tố mà Fed có thể kiểm soát, chẳng hạn như cơ số tiền tệ, lại không chạy đủ nhanh để phục hồi nền kinh tế và giảm tỷ lệ thất nghiệp. Các yếu tố mà Fed cần đẩy nhanh là hoạt động cho vay từ ngân hàng và vận tốc lưu thông tiền tệ với kết quả là tiêu dùng và đầu tư cao hơn. Tuy nhiên, việc tiêu dùng, chịu tác động bởi tâm lý của người cho vay, người đi vay và người tiêu dùng, về căn bản là một hiện tượng mang tính hành vi. Vì thế, để khôi phục nền kinh tế, Phép cần thay đổi được hành vi của đám đông và việc này chắc chắn phải liên quan đến nghệ thuật nói rối, lôi kéo và tuyên truyền. Để ra tăng vận tốc lưu thông tiền tệ, Phép phải dẫn chắc công chúng khiến cho họ hoặc là lân lân khoan khoái vì sự thịnh vượng hoặc lo sợ lạm phát. Ý tưởng về hiệu ứng thịnh vượng là người tiêu dùng sẽ chi tiêu phóng khoáng hơn nếu họ cảm thấy sung túc hơn. Lộ trình quen thuộc để đến với hiệu ứng thịnh vượng là sự gia tăng của giá trị tài sản. Nhằm mục đích này, các nhóm tài sản được phép ưu chuộng là giá chứng khoán và giá nhà bởi vì các mức giá này đều phổ biến rộng khắp và được theo dõi sát sao. Sau khi các mức giá này giảm mạnh từ cao điểm hồi giữa năm 2006, Giá nhà đã ổn định lại vào cuối năm 2009 và có tăng nhẹ vào đầu năm 2010 vì có chính sách can thiệp là hoãn thuế đối với những ai lần đầu mua nhà. Tới cuối năm 2010, chương trình này bị gián đoạn và giá nhà lại bắt đầu giảm. Tới đầu năm 2011, giá nhà trên toàn quốc đã trở về mức giá hồi giữa năm 2003 và dường như còn có xu hướng đi xuống. Kỳ này có vẻ như không có hiệu ứng thịnh vượng từ nhà cửa. Fed đã thành công lớn trong việc đẩy thị trường chứng khoán đi lên. Chỉ số công nghiệp Dow Jones đã tăng gần 90% từ tháng 3 năm 2009 tới tháng 4 năm 2011. Chính sách đưa lãi suất về zero của Fed đã khiến các nhà đầu tư chẳng còn nhiều cửa đi nếu họ muốn có lợi nhuận. Nhưng sự khôi phục thị trường chứng khoán này cũng không tạo được hiệu ứng thịnh vượng như mong muốn. Một số nhà đầu tư kiếm được tiền nhưng rất nhiều nhà khác khoanh tay đứng ngoài cuộc bởi vì họ mất niềm tin vào thị trường này sau năm 2008. Trước nguy cơ không thể tạo hiệu ứng thịnh vượng, Fed quay sang công cụ khác mang tính hành vi kích thích nỗi lo sợ về lạm phát trong tâm trí người tiêu dùng. Để thực hiện điều này theo cách thúc đẩy đi vay và tăng vận tốc lưu thông tiền tệ, Fed đã đồng thời triển khai ba việc: lãi suất danh nghĩa, lãi suất thực và lạm phát kỳ vọng. Ý tưởng là Giữ lãi suất danh nghĩa thấp và đẩy lạm phát kỳ vọng lên cao, nhằm mục tiêu tạo ra lãi suất thực là số âm lấy lãi suất danh nghĩa trừ đi tỷ lệ lạm phát kỳ vọng. Ví dụ, nếu lạm phát kỳ vọng là 4% và lãi suất danh nghĩa là 2%, thì lãi suất thực là âm 2%. Khi lãi suất thực là số âm, việc đi vay sẽ hấp dẫn hơn và tiêu dùng cũng như đầu tư đều tăng. Theo công thức của những người theo trường phái trọng tiền, sự kết hợp đầy tiềm năng giữa gia tăng đi vay, mở rộng cung tiền và gia tăng chi tiêu, tăng vận tốc lưu thông tiền tệ sẽ thúc đẩy kinh tế phát triển. Chính sách lãi suất thực âm và nỗi lo sợ lạm phát đã trở thành niềm hy vọng sau cùng, tốt đẹp nhất của phép để khởi động quá trình tự hồi phục. Lãi suất thực âm tạo ra tình trạng người ta có thể đi vay đồng đô la rồi hoàn trả lại với đồng đô la rẻ hơn do lạm phát điều này giống như đi thuê một chiếc xe hơi đã được đổ xăng đầy bình sẵn rồi sau đó trả lại xe với nửa bình xăng mà không chịu chi phí gì cả người tiêu dùng và các doanh nghiệp khó có thể chối từ kế hoạch của fed là khuyến khích đi vay thông qua lãi suất âm và khuyến khích tiêu dùng với nỗi lo lạm phát kết quả tổng hợp từ đòn bẩy và lạm phát kỳ vọng có thể làm gia tăng cung tiền và vận tốc lưu thông tiền tệ theo đó gia tăng gdp rất khả thi, nhưng cần làm gì để thúc đẩy những sự kỳ vọng như thế này? Khung mẫu lý thuyết chuyên sâu để giải quyết vấn đề này đã được Ben Bernan và Paul Krugman thực hiện hồi cuối thập niên 1990 sau khi nghiên cứu một giai đoạn tương tự của Nhật Bản trong thời một thập kỷ bị đánh mất. Nhà kinh tế học Lacks Venson đã tóm tắt nội dung nghiên cứu này trong năm 2003. Sevenson từng là bạn học của Bétnan và Kruman tại trường Princeton và sau này ông trở thành một quan chức ngân hàng trung ương tại Thụy Điển. Tài liệu của Sevenson là công cụ để giải mã cho các cuộc chiến tranh tiền tệ bởi vì nó trình bày mối liên hệ giữa phá giá tiền tệ và lãi suất thực âm như một cách thức để kích thích nền kinh tế với phí tổn của các quốc gia khác. Sevenson thảo luận về ích lợi của chiến tranh tiền tệ như sau. Ngay cả khi lãi suất bằng RERO, thì việc phá giá tiền tệ vẫn là cách thức hiệu quả để kích thích kinh tế. Sự giảm giá trị tiền tệ sẽ trực tiếp thúc đẩy kinh tế thông qua bùng nổ xuất khẩu. Quan trọng hơn, phá giá tiền tệ và giữ vững ở mức đó còn thể hiện rõ một cam kết rằng giá cả trong tương lai sẽ cao hơn. Svensson cũng trình bày những khó khăn để lôi kéo công chúng khi theo đuổi các chính sách này. Nếu ngân hàng trung ương có thể gây ảnh hưởng đến niềm tin của khu vực tư nhân, nó sẽ tác động sao cho khối này tin rằng trong tương lai sẽ xảy ra lạm phát, lãi suất thực sẽ giảm, và nền kinh tế sẽ sớm thoát khỏi suy thoái. Vấn đề ở chỗ không dễ gây ảnh hưởng đến niềm tin của khu vực tư nhân. Đây chính là toàn bộ kịch bản dành cho Bét giữ lãi suất tại mức zero, phá giá đồng đô la thông qua chương trình nới lỏng định lượng và tác động đến công chúng nhằm tạo ra nỗi lo lạm phát. Chính sách lãi suất bằng không và nới lỏng định lượng của Bét tạo nhiên liệu cho chiếc xe lạm phát lăn bánh. Thật mỉa mai, những lời phê phán gây gắt nhất dành cho Bét lại hỗ trợ cho kế hoạch của ông ta khi liên tục dung chung cảnh báo lạm phát, chúng tạo nên sự lo ngại về lạm phát bằng thứ ngôn ngữ mà không một vị chủ tịch nào của Fed có thể tự mình nói lên được. Màn kịch của Ngân hàng Trung ương là như vậy. Đó chẳng phải là việc mưu cầu mang tính chất khoa học, lý tính cao đẹp của các nhà kinh tế học bất vụ lợi ngồi làm việc trong ngôi đền phép làm bằng đá cẩm thạch tại Washington. Đó chính là hành động lừa rối và trông chờ điều tốt đẹp nhất. Khi giá dầu, bạc, vàng và những hàng hóa khác bắt đầu tăng mạnh trong năm 2011, Bernan công khai bình thản và chứng minh rõ ràng là lãi suất thực tế vẫn thấp. Thực ra, nỗi lo lạm phát ngày càng tăng được thông báo khắp thế giới kết hợp với các mức lãi suất tiếp tục thấp đúng là những lý thuyết mà Bernan, Karuman và Svensson ủng hộ nước mỹ đã trở thành chú chuộc bạch trong cuộc thí nghiệm tiền tệ quy mô lớn của khoa kinh tế học đại học ranceton lý thuyết bernard kruman servenson đã rõ ràng cho thấy các nỗ lực công khai của fed nhằm tách bạch chính sách tiền tệ với cuộc chiến tranh tiền tệ chỉ là những trò lừa sự dễ dàng khi đi vay tiền và hạ giá đồng đô la chỉ là hai mặt của một đồng xu và các cuộc chiến tranh tiền tệ là một phần trong kế hoạch Hai mặt này được thiết kế để cùng nhau tạo hiệu ứng để gây ra lạm phát thực sự và gia tăng lạm phát kỳ vọng trong khi giữ lãi suất thấp nhằm làm cho hoạt động đi vay và chi tiêu sôi động trở lại. Điều này đã rõ ràng đối với Trung Quốc, Ả Dập và các thị trường mới nổi khác tại châu Á và châu Mỹ Latin họ đều than phiền rất nhiều về sự quản lý đồng đô la của Fed. Người dân Mỹ đương nhiên sẽ hoài nghi về sự sụp đổ của đồng đô la. Về căn bản Trường phái trọng tiền không đủ sức để trở thành một công cụ làm chính sách Không phải bởi vì nó có các biến số sai lầm, mà vì rất khó có thể kiểm soát được các biến số đó Vận tốc lưu thông tiền tệ là tấm gương phản ánh niềm tin hoặc nỗi lo sợ của người tiêu dùng và yếu tố này biến đổi rất nhanh Cơ chế dịch chuyển lượng cung tiền từ cơ số tiền tệ đến các khoản vay ngân hàng có thể bị phá hỏng bởi vì thiếu niềm tin và sự chắc chắn từ phía những người cho vay và cả người đi vay. Điều nguy hiểm là phép lại không chấp nhận các hạn chế mang tính hành vi như thế này và cố gắng kiểm soát chúng thông qua truyền thông mang màu sắc lừa dối và tuyên truyền. Tệ hại hơn, khi công chúng nhận ra trò lừa đảo đó, một vòng lập phản hồi lại được tạo dựng nên trong đó niềm tin đổ vỡ và thậm chí cả sự thật, nếu có, cũng không được ai tin nữa. Hoa Kỳ đang lâm vào nguy hiểm. Trường phái Keynes Maynard Keynes đã qua đời từ năm 1946 và vì vậy ông ta chẳng bao giờ chứng kiến được các sai lầm gắn liền với tên tuổi của mình Sau khi ông mất một năm, tác phẩm Cơ sở phân tích kinh tế của Samuelson được xuất bản Đặt nền móng hàng lâm cho một lý thuyết mà sau này phát triển thành kinh tế học Keynes mới Bản thân Keynes chỉ sử dụng một vài phương trình trong các tác phẩm của ông Nhưng kèm theo chúng là các nội dung phân tích chuyên sâu, viết bằng lời văn rõ ràng Chỉ trong cuối thập niên 1940 và 1950 mới tồn tại nhiều mô hình và đồ thị kinh tế mà ngày nay người ta nhận định là gắn liền với kinh tế học Keynes. Đó là thời điểm các sai lầm trong định nghĩa của trường phái Keynes được im sâu vào tâm trí con người, còn Keynes nghĩ gì về những sai lầm đó, nếu ông còn sống, thì tùy suy đoán của mỗi người. Lúc cuối đời, Keynes ủng hộ một loại tiền tệ mới mà ông gọi là đồng băng có giá trị được neo với một vỗ hàng hóa trong đó có vàng. Tất nhiên, ông đã kịch liệt phê phán bản vị hối đoái vàng của thập niên 1920, nhưng ông đủ thực dụng để nhận ra rằng các loại tiền tệ phải được neo giá với thứ gì đó, vì vậy ông thích một chuẩn mực hàng hóa toàn cầu hơn là bản vị đô la và vàng đã xuất hiện từ hệ thống Bretton Woods năm 1944. Mục đích của chúng tôi trong sách này không phải là nhận định tổng quát về kinh tế học Keynes, mà là tập trung vào những sai lầm trong lý thuyết này, những điểm gắn liền với các cuộc chiến tranh tiền tệ. Khi tìm hiểu về trường phái trọng tiền, sai lầm của nó là sự biến đổi trong vận tốc lưu thông tiền tệ được thể hiện qua sự chọn lựa của người tiêu dùng. Trong kinh tế học Keynes, sai lầm là yếu tố nổi tiếng, số nhân. Lý thuyết số nhân trong kinh tế học Keynes dựa trên một giả định rằng một đô la giảm đi vì chi tiêu của chính phủ có thể tạo ra nhiều hơn một đô la trong tổng sản lượng đầu ra của nền kinh tế. Sau khi đã tính đến mọi hiệu ứng thứ cấp khác, số nhân là người vượng khổng lồ, bi phúc, của kinh tế học nhiều người giả định rằng nó tồn tại nhưng rất hiếm khi nhìn thấy tận mắt. Nền tảng để xây dựng chính sách công theo kinh tế học Keynes được gọi là tổng cầu. Hoặc tổng số của mọi chi tiêu và đầu tư trong nền kinh tế quốc nội, không tính tồn kho. Ví dụ, nếu một người lao động bị sa thải, anh ta không những bị mất thu nhập mà còn phải ngưng chi tiêu và điều này khiến cho một số người khác cũng mất thu nhập. Mất thu nhập và mất tiêu dùng khiến cho tổng cầu giảm sút, sự giảm sút này tự nó còn đi xuống thêm khiến cho càng có nhiều doanh nghiệp sa thải người lao động. Chi tiêu càng ít hơn và vòng xoáy cứ thế tiếp diễn tệ hơn. Lý thuyết kinh tế học Keynes nói rằng chính phủ cần can thiệp và chi tiêu những món tiền mà các cá nhân không thể hoặc không muốn chi tiêu, từ đó làm tăng tổng cầu. Chi tiêu của chính phủ có thể làm đảo ngược tình hình sa sút như trên và góp phần tái tạo sự phát triển của nền kinh tế. Vấn đề trong lý thuyết về chi tiêu công để tăng tổng cầu là bản thân chính phủ ban đầu không hề có tiền. Các chính phủ phải in tiền, thu tiền từ thuế hoặc vay tiền từ các công dân của mình hoặc vay nước ngoài. In tiền có thể tạo tăng trưởng danh nghĩa, nhưng nó cũng có thể gây ra lạm phát, vậy nên tăng trưởng thực tế là không thay đổi theo thời gian. Thu thuế và đi vay có thể giúp chính phủ chi tiêu nhiều hơn, nhưng điều này có nghĩa là khu vực tư nhân sẽ chi tiêu hoặc đầu tư ít đi, vậy nên không nhìn thấy rõ tổng cầu có thể gia tăng như thế nào. Đến đây thì số nhân mới cho thấy vai trò của nó. Ý tưởng về số nhân như sau, mỗi đô la mà chính phủ chi tiêu sẽ kích thích những đối tượng khác chi tiêu nhiều hơn một đô la và kết quả là gia tăng sản lượng đầu ra, và đây cũng là cách biện hộ cho việc thu tiền đô la từ các khu vực tư nhân. Sản lượng đầu ra sẽ tăng thêm bao nhiêu từ một đô la chi tiêu của chính phủ? Nói cách khác, số nhân lớn cỡ nào? Trong một nghiên cứu nổi tiếng được thực hiện ngay trước khi chính quyền tổng thống Obama bắt đầu làm việc, hai cố vấn của ông Obama là Christina Romer và Jay Bernstein đã xem xét đến sự liên hệ của số nhân với đề xuất cho chương trình kích thích kinh tế 2009. Romer và Bernstein ước lượng rằng số nhân sẽ đạt khoảng 1,54 khi triển khai các hoạt động chi tiêu mới. Điều này có nghĩa là cứ mỗi 100 tỷ đô la trong chương trình chi tiêu của ông Obama thì Romer và Bernstein mong đợi sản lượng đầu ra của nền kinh tế sẽ đạt 154 tỷ đô la. Khi toàn bộ chương trình kích thích kinh tế của ông Obama kết thúc với con số 787 tỷ đô la, sản lượng gia tăng sẽ đạt 425 tỷ đô la thành tựu dễ dàng có được và lớn nhất trong lịch sử. Mục đích của chương trình kích thích kinh tế này là nhằm bù đắp lại hậu quả của đợt suy thoái đã bắt đầu từ cuối năm 2007 và để gìn giữ công ăn việc làm. Chính quyền Obama đã thực thi chính sách thâm hụt tài chính cho nước Mỹ là hơn 1,4 nghìn tỷ đô la trong năm 2009 và 1,2 nghìn tỷ đô la trong năm 2010. Chính phủ còn dự kiến sẽ tiếp tục thâm hụt 1,6 nghìn tỷ đô la trong năm 2011 và 1,1 nghìn tỷ đô la trong năm 2012 tổng cộng là hơn 5,4 nghìn tỷ đô la chỉ trong 4 năm. Để biện hộ cho chương trình kích thích kinh tế lên đến 787 tỷ đô la vào năm 2009 với mức thâm hụt quá lớn. Một yếu tố quan trọng là phải cho thấy nước Mỹ còn tệ hại hơn nếu không chi tiêu. Bằng chứng thông qua số nhân trong kinh tế học Keynes phải là một hòn đá tảng, vững chắc. Chẳng bao lâu sau thì người ta đã có bằng chứng. Một tháng sau cuộc nghiên cứu của Romer và Bernstein lại có thêm một nghiên cứu chuyên sâu khác còn nghiêm cẩn hơn nữa. Cũng về chương trình chi tiêu này, do John B. Taylor và John S. Cochrane đến từ Đại học Stanford và các cộng sự của họ thực hiện. Các kết quả trọng tâm mà Taylor và Cochrane thu được là mọi số nhân đều thấp hơn một, nghĩa là với mỗi đô la chi tiêu để kích thích kinh tế, thì tổng hàng hóa dịch vụ được khu vực tư nhân làm ra lại giảm xuống. Taylor và cố gắng áp dụng một mô hình số nhân được cập nhật hơn và nhận được sự ủng hộ rộng rãi hơn từ các nhà kinh tế học, và họ cũng sử dụng các giả định mang tính thực tiễn cao hơn về các mức lãi suất dự phóng cũng như kỳ vọng của người tiêu dùng trước sự đe dọa từ các gánh nặng của thuế suất cao hơn trong tương lai. Nghiên cứu của Taylor và co găng tính ra hiệu ứng số nhân của chương trình kích thích kinh tế này chỉ là 0,96 trong các giai đoạn đầu, và còn chứng minh rằng sẽ nhanh chóng giảm xuống 0,67 vào cuối năm 2009 rồi sau đó chỉ còn 0,48 vào cuối năm 2010. Nghiên cứu của họ cho thấy đến năm 2011 thì mỗi đô la chi tiêu để kích thích kinh tế sẽ khiến cho sản lượng của khu vực tư nhân giảm đi khoảng 60 sen. Chương trình kích thích kinh tế của ông Obama đang làm tổn thương khu vực tư nhân và do đó hạn chế khả năng tạo ra việc làm của khu vực này. Nghiên cứu của Taylor và Cogang không phải là nghiên cứu duy nhất cho gia kết luận rằng các số nhân theo kinh tế học Keynes đều nhỏ hơn một và các chương trình kích thích kinh tế sẽ tàn phá sản lượng của khối kinh tế tư nhân. John Taylor cũng từng có kết luận tương tự trong một nghiên cứu riêng biệt khác, được thực hiện từ năm 1993. Các nghiên cứu khác trong một số điều kiện nhất định của Michael Woodford, Đại học Columbia, George Barrow, Đại học Harvard, và Michael Kumov, Đại học Stanford và nhiều người khác cũng đồng tình rằng các số nhân theo kinh tế học Keynes sẽ nhỏ hơn một. Theo thực nghiệm, một nghiên cứu về lý thuyết kinh tế học cho thấy các phương pháp tiếp cận của Romer và Bernstein nhằm biện hộ cho chương trình kích thích kinh tế của ông Obama đều nằm ngoài các luận tư duy chính thống và khó có thể được ủng hộ, ngoại trừ vì các lý do mang tính ý thức hệ. Lý thuyết của Keynes, theo đó chi tiêu công có thể kích thích tổng cầu, hóa ra chỉ có hiệu quả trong một số điều kiện rất hạn chế. Điều này làm cho lý thuyết Keynes trở thành một lý thuyết đặc biệt chứ không mang tính phổ quát như tác giả từng tuyên bố. Các chương trình kích thích kinh tế có hiệu quả trong ngắn hạn tốt hơn là trong dài hạn. Chương trình kích thích kinh tế mang lại hiệu quả trong một cuộc khủng hoảng thanh khoản hơn là khi có khủng hoảng thanh toán, nó hiệu quả khi tình hình suy thoái nhẹ chứ không phù hợp trong điều kiện suy thoái nghiêm trọng. Sự kích thích kinh tế cũng sẽ mang lại tác dụng tốt hơn đối với các nền kinh tế vừa đi vào suy thoái với mức nợ còn tương đối thấp lúc ban đầu. Những ý tưởng xuất phát của các chương trình kích thích kinh tế đã không đánh giá đúng mức công trình toán kinh tế của giáo sư các F. Crick từ thập niên 1960, theo đó giáo sư đã xây dựng lý thuyết rằng cả kinh tế học Keynes và các công cụ theo trường phái trọng tiền đều chỉ đạt hiệu quả mạnh nhất đối với các nền kinh tế xuất phát từ ngân sách cân bằng. Crick là người đầu tiên tìm ra khái niệm kiềm chế ngân sách công, một khái niệm dường như đang bị lãng quên. Crick đã viết, các kết quả thu được đều cho thấy chắc chắn rằng cả hai nhóm biện hộ cực đoan cho nguồn thu từ thuế lẫn công cụ tiền tệ đều sai lầm, các biến số trong nguồn thu thuế ảnh hưởng mạnh đến quá trình thay đổi trong lượng cung tiền, và hoạt động của thị trường mở cũng ảnh hưởng mạnh đến những biến động trong chi tiêu công và việc đánh thuế. George cũng nói rằng các hiệu ứng của chương trình kích thích theo kinh tế học Keynes là không thể được đo lường một cách độc lập khi khởi điểm là thâm hụt ngân sách. Không thể nhìn thấy các điều kiện thuận lợi cho các chương trình kích thích kinh tế theo lý thuyết Keynes tại Hoa Kỳ vào đầu năm 2009. Quốc gia đang chịu những gánh nặng nợ nần quá lớn. Đang thâm hụt ngân sách cao, và đang trong cơn khủng hoảng thanh toán nghiêm trọng và còn có thể kéo dài nhiều năm đúng là một bối cảnh rất khác so với môi trường có thể tiến hành chương trình kích thích kinh tế mà Keynes đã đề xuất. Các chi tiêu từ chương trình kích thích kinh tế có thể chỉ làm tăng thâm hụt và lãng phí các nguồn lực quý giá, ngoài ra không còn tác dụng gì đáng kể khác. Hai năm sau nghiên cứu của Romer và Bernstein, các kết quả kinh tế đã xuất hiện và chúng tàn phá những lý thuyết của hai tác giả này. Romer và Bernstein đã từng ước lượng rằng tổng số lượng người có việc làm sẽ là hơn 137 triệu vào cuối năm 2010. Trên thực tế con số này chỉ là 130 triệu. Họ ước đoán GDP sẽ tăng 3,7% vào cuối năm 2010, tuy nhiên thực tế hầu như không có tăng trưởng gì cả. Họ còn dự phóng rằng tỷ lệ thất nghiệp không vượt quá 8%. Không may cho họ là tỷ lệ này trên thực tế đã lên đến 10,1% vào tháng 10 năm 2009. Xét theo mọi thước đo thì rõ ràng là nền kinh tế đã vận hành tệ hại hơn so với những gì mà Romer và Bernstein dự đoán sau khi họ ứng dụng số nhân theo kinh tế học Keynes. Ngay từ đầu, chương trình kích thích kinh tế của chính quyền Obama đã không là gì khác hơn một danh sách các điều ước ý thức hệ với các chương trình được ưa thích và danh sách những người núp dưới tấm áo hàng lâm của John Maynard Keynes. Kế hoạch của Romer Bernstein gần như chắc chắn giữ gìn được một số công ăn việc làm trong các cơ quan tổ chức công. Tuy nhiên, một vài người vẫn cho rằng chương trình kích thích kinh tế chẳng mang lại bất cứ công ăn việc làm nào cả, đơn giản là các chi phí ẩn quá cao. Sự kết hợp giữa thâm hụt chi tiêu công, dễ vay tiền và giải cứu các ngân hàng đã thúc đẩy kinh tế đi lên trong ngắn hạn. Nhưng vấn đề là sự phục hồi kinh tế này chỉ là giả tạo và không thể tự duy trì lâu dài bởi vì nó là kết quả của chi tiêu công và sự dễ dàng đi vay chứ không phải do tiêu dùng và đầu tư của khu vực kinh tế tư nhân. Tình hình này dẫn đến các phản ứng chính trị đối với sự gia tăng thêm chi tiêu công và chương trình nới lỏng định lượng. Các khoản nợ gia tăng từ sự thất bại của các chương trình kích thích kinh tế kiểu Keynes lại trở thành vấn đề thu hút sự quan tâm chú ý trong các cuộc chiến tranh tiền tệ. Ban đầu, các cuộc chiến này chỉ là sự giảm giá nội tệ của quốc gia như một hình thức vỡ nợ. Một quốc gia vỡ nợ đối với những người cho vay nước ngoài khi các khoản nợ của quốc gia đó bất ngờ giảm giá trị thông qua hành động phá giá tiền tệ. Một quốc gia vỡ nợ đối với chính nhân dân của nó thông qua làm phát và giá cả hàng hóa nhập khẩu bị đẩy cao hơn. Với các món nợ cao kỷ lục đang nằm trong tay các nhà đầu tư nước ngoài, ảnh hưởng quốc tế của sự phá giá tiền tệ còn lớn hơn nhiều, vì thế các cuộc chiến tranh tiền tệ càng khốc liệt hơn. Bởi vì số nợ và sự thâm hụt hiện nay đã quá lớn, Hoa Kỳ bị lâm vào cảnh hết đạn. Nếu Hoa Kỳ lại phải trải qua một cơn khủng hoảng tài chính khác hoặc hứng chịu thêm một thiên tai nặng nề cỡ như bão Katrina trở lên, thì khả năng trông cậy vào thâm hụt chi tiêu công cũng sẽ giảm đi nhiều. Nếu Hoa Kỳ phải đương đầu với một cuộc chiến tranh quy mô lớn tại Trung Đông hoặc Đông Á, nó sẽ không đủ khả năng tài chính để tiến hành các nỗ lực chiến tranh như đã từng làm được trong thời Thế chiến thứ hai. Nước Mỹ đang hoàn toàn lệ thuộc vào các chủ nợ nước ngoài. Trước các mối nguy cơ của bất cứ khủng hoảng nào tài chính, thiên tai hay quân sự Hoa Kỳ sẽ buộc phải trông cậy vào các công cụ khẩn cấp, những thứ mà Tổng thống Urivel từng phải triển khai trong năm 1933 và Tổng thống Nixon đã thực hiện vào năm 1971. Đóng cửa các ngân hàng, trưng thu vàng, thuế nhập khẩu và sự kiểm soát vốn sẽ là những biện pháp cần được đem ra xem xét. Sự say mê các ảo ảnh của kinh tế học Keynes đã đem lại hậu quả, sức mạnh Hoa Kỳ cũng trở thành ảo ảnh. Nước Mỹ chỉ còn có thể hy vọng không xảy ra chuyện xấu. Nhưng với quá trình vận động của thế giới ngày nay thì hy vọng đó là rất mong manh. Kinh tế học tài chính Cùng khoảng thời gian mà Paul Samuelson và những người khác phát triển các lý thuyết kinh tế học trường Phái Keynes, một nhóm các nhà kinh tế học khác lại xây dựng lý thuyết về các thị trường vốn. Từ các đại học Ian, MIT và Chicago, các nhà học thuật chẳng hạn như Harry Markowitz, Merton Miller, William Sharpe và Jane Tobin đã xây dựng nhiều tài liệu hàng lâm nghiêm cẩn họ đều là những người được trao giải Nobel sau đó. Các tài liệu này, được xuất bản trong thập niên 1950 và 1960, đã tranh luận rằng các nhà đầu tư không thể đều đặn thu về lợi nhuận ở mức cao hơn trung bình của thị trường và rằng một danh mục đầu tư được đa dạng hóa giỏi theo thị trường giọng sẽ mang lại kết quả tốt nhất về dài hạn. Sau đó một thập kỷ, một thế hệ các nhà học thuật trẻ hơn, bao gồm Myron Sarkoenler, Jorbert C. Merton, con trai của nhà xã hội học nổi danh Jorbert K. Merton và Fisher Black, đã xây dựng các lý thuyết mới về giá cả của các quyền trọng, mở ra cánh cửa cho sự phát triển bùng nổ chưa từng có của các giao dịch tài chính tương lai và các công cụ phái sinh khác. Các lý thuyết của họ và những học giả khác được tích lũy hơn 50 năm và vẫn tiếp diễn đến ngày nay, đã cấu thành nên một nhánh khoa học kinh tế được biết như kinh tế học tài chính. Các nhà sinh vật học của trường đại học khi tìm hiểu những loại virus có thể lây nhiễm đều phải làm việc trong phòng cách ly để đảm bảo rằng các đối tượng nghiên cứu không lọt ra ngoài môi trường thí nghiệm và gây ảnh hưởng đến cộng đồng. Không may là những yếu tố an toàn như trên lại không được áp dụng tại khoa kinh tế học. Mỗi ý tưởng kiến thức chuyên sâu đều kèm theo một số nhận thức sai lầm rất nguy hiểm có thể ảnh hưởng đến các mạch máu tài chính toàn cầu và gây ra tác hại không thể lường được. Trong số các ý tưởng kinh tế học tài chính đó, có một cặp đôi tai hại nhất là các thị trường hiệu quả và phân phối chuẩn rủi ro. Ý tưởng phía sau khái niệm thị trường hiệu quả là các nhà đầu tư đơn phương quan tâm đến việc tối đa hóa sự thịnh vượng của mình và sẽ phản ứng lại theo lý trí đối với các dấu hiệu giá cả và thông tin mới nhận. Lý thuyết này giả định rằng khi có thông tin mới và quan trọng, Nó thể hiện ngay qua các mức giá cả, vậy nên giá dịch chuyển êm ái từ mức này sang mức khác tùy theo các tin tức. Bởi vì các thị trường đều cho thấy ảnh hưởng của tin tức đối với giá cả ngay tức khắc, cho nên không có nhà đầu tư nào có thể thu lợi nhuận cao hơn mức trung bình của thị trường, trừ khi anh ta may mắn. Bởi vì bất cứ thông tin nào mà nhà đầu tư muốn tận dụng để ra quyết định đầu tư đều đã được thể hiện qua giá thị trường. Bởi vì người ta không thể biết trước các thông tin tiếp theo, sự thay đổi giá cả trong tương lai là không thể đoán trước và là sự ngẫu nhiên. Ý tưởng về phân phối chuẩn rủi ro là, bởi vì giá cả trong tương lai là ngẫu nhiên, biên độ và tần số biến động giá cả cũng là ngẫu nhiên, giống như việc tung đồng xu hoặc thả xí ngầu. Các sự kiện nhẹ nhàng sẽ thường xảy ra đều đặn, và các sự kiện cao trào thì hiếm thấy. Khi các sự kiện ôn hòa thường gặp và các sự kiện nghiêm trọng hiếm xảy ra được đặc trung trong một đồ thị. Nó cho ta đường công hình chuông nổi danh. Phần lớn các sự kiện là bình thường, không nghiêm trọng, trong khi chỉ có rất ít sự kiện nghiêm trọng. Bởi vì đường hình chuông này có độ dốc cao, nên các sự kiện cực kỳ nghiêm trọng là rất hiếm và gần như không thể xảy ra. Trong hình một dưới đây, chiều cao của đường công thể hiện tần số diễn ra sự kiện và bề rộng của nó cho thấy mức độ quan trọng của các sự kiện đó, cho dù là tích cực hay tiêu cực. Khu vực đồ thì quanh điểm không thể hiện các sự kiện bình thường. Nhẹ nhàng hay diễn ra đều đặn. Khu vực ngoài điểm 3 và 3 cho thấy các sự kiện có tầm quan trọng rất lớn. Chẳng hạn như thị trường chứng khoán sụp đổ hoặc bong bóng nhà ở bị vỡ tung. Nhưng theo như đường công hình chuông này, thì các sự kiện như vậy gần như không bao giờ xảy ra, đường công tại các vị trí đó gần như đã tiếp xúc với trục hoành của đô thị. Vấn đề với các lý thuyết từng được trao giải Nobel nằm ngay trên đường công hình chung này, thực nghiệm cho thấy các lý thuyết đã không tương ứng với các thị trường và hành vi của con người trong thế giới thực. Dựa trên các nghiên cứu khoa học xã hội và thống kê quy mô lớn, người ta thấy rõ ràng là các thị trường không hiệu quả, sự thay đổi giá cả không phải là ngẫu nhiên và rủi ro cũng không tuân theo phân phối chuẩn. Sự phản công học thuật đối với các nội dung kinh tế học tài chính như trên đã phát xuất từ hai hướng. Rất nhiều nghiên cứu từ các lĩnh vực tâm lý học, xã hội học và sinh học cho thấy suy cho cùng các nhà đầu tư không hành động theo lý trí, ít nhất cũng từ quan điểm tối đa hóa thịnh vượng. Từ lĩnh vực toán học hiện đại, thiên tài Benoit Mandelbrot đã trình bày các hiểu biết sâu sắc để chứng minh rằng các mức giá cả trong tương lai có phụ thuộc vào giá trong quá khứ thị trường có một loại bộ nhớ, có thể gây ra phản ứng hoặc phản ứng quá mức theo các cách thức gây đổ vỡ, kéo theo các giai đoạn phát triển bùng phát và nổ tung. Daniel Kahneman và cộng sự Amos Tversky đã minh họa trong chuỗi các thí nghiệm tuy giản đơn nhưng rất thông minh để cho thấy rằng các cá nhân đều chứa đầy thành kiến không có lý trí. Chủ đề của các thí nghiệm này chú trọng vào né tránh tổn thất nhiều hơn là thu về lợi ích, mặc dù một nhà kinh tế học có thể nói rằng hai việc này có giá trị hoàn toàn như nhau. Đặc trưng này được gọi là ác cảm với rủi ro, giúp giải thích tại sao các nhà đầu tư sẽ bán đổ, bán tháo chứng khoán trong một cơn hoảng loạn, nhưng lại chậm giải tái gia nhập thị trường khi tình hình đã được cải thiện rất nhiều. Khi các nhà kinh tế học bắt đầu tìm kiếm dữ liệu về các thị trường vốn liên quan đến sự phi lý trí mà Kahneman và Tversky đã chứng minh, họ dễ dàng thu kết quả. Trong số những kết quả dị thường này, còn có các xu hướng mà một khi đã được thiết lập thì sẽ nhiều khả năng diễn tiến theo chiều vận động sẵn có hơn là đảo chiều cơ sở của đầu tư, theo quán tính. Dường như cổ phiếu của các công ty nhỏ lại đạt hiệu quả kinh tế cao hơn cổ phiếu của các doanh nghiệp lớn. Người ta còn ghi nhận cái gọi là hiệu ứng tháng giêng, theo đó thị trường chứng khoán hoạt động tốt hơn vào tháng 1 so với các tháng khác của năm. Các kết quả thu được từ những nghiên cứu như trên đều trái ngược với lý thuyết thị trường hiệu quả hoặc biến động giá cả ngẫu nhiên. Cuộc tranh cãi giữa các nhà lý luận về thị trường hiệu quả và các nhà khoa học xã hội khác sẽ chỉ đơn thuần là vấn đề tranh luận hàng năm nếu không nảy sinh các sự kiện quan trọng. Lý thuyết về thị trường hiệu quả cũng như những hệ quả của nó bao gồm biến động giá ngẫu nhiên và đường công hình chung thể hiện phân phối rủi ro đã thoát ra ngoài phòng thí nghiệm và lây nhiễm đến toàn bộ cơ chế thương mại tại phố oan và hệ thống ngân hàng hiện đại. Việc áp dụng những lý thuyết sai lầm này vào thực tiễn hoạt động của các thị trường vốn đã tạo nên cuộc sụp đổ thị trường chứng khoán năm 1987. Vụ nổ công ty quản lý vốn dài hạn năm 1998 và tai nạn thảm khốc nhất là cơn hoảng loạn 2008. Một thứ virus lây lan gây ra căn bệnh kinh tế học tài chính được biết đến là giá trị chịu rủi ro, Valuagic Giá trị chịu rủi ro là phương pháp mà phố oan sử dụng để quản lý rủi ro trong một thập niên trước khi xảy ra cơn hoảng loạn 2008, và hiện nay phương pháp này vẫn được sử dụng tràn lan. Đó là cách để đo lường rủi ro trong một danh mục đầu tư tổng quát một số tình huống có rủi ro nhất định được bù đắp lại bởi một số tình huống khác, VAR được cho rằng có thể tính toán được phần bù đắp này. Ví dụ... Việc cầm nắm mà không bán ra các chứng khoán nợ 10 năm của Bộ Ngân Khố có thể được bù đắp bởi nghiệp vụ bán khống các chứng khoán nợ 5 năm cũng của Bộ Ngân Khố sao cho phần rủi ro tổng, theo phương pháp VAR, sẽ giảm thiểu hơn nhiều so với các rủi ro đơn lẻ từ các trái phiếu. Có thể xây dựng các nhóm chứng khoán phức tạp, với số lượng không giới hạn, để bù trừ rủi ro lẫn nhau. Toán học nhanh chóng trở nên vô dụng bởi vì các quan hệ rõ ràng, chẳng hạn như quan hệ giữa việc cầm nắm và bán khống cùng một loại trái phiếu sẽ nhường chỗ cho nhiều quan hệ chồng chéo giữa rất nhiều hạng mục trong một dỗ chứng khoán phòng vệ. Giá trị chịu rủi ro là đỉnh cao toán học của 50 năm phát triển kinh tế học tài chính. Đáng chú ý hơn, phương pháp VAR giả định rằng quan hệ giữa các mức giá cả trong tương lai sẽ vẫn như những gì đã có trong quá khứ, theo đó các biến động giá cả là ngẫu nhiên và rủi ro được giới hạn trong giá trị dòng, net position, lấy giá trị cầm nắm, long, trừ đi giá trị bán khống, short, chứ không phải là tổng giá trị, gross Phương pháp VAR đã mang trí tuệ của thị trường hiệu quả và phân phối chuẩn vào trong lĩnh vực quản lý rủi ro. Vai trò của giá trị chịu rủi ro, VAR, trong nguyên nhân gây ra cơn hoảng loạn 2008 là rất lớn. Nhưng người ta chưa bao giờ tìm hiểu thấu đáo về việc này. Ủy ban điều tra về khủng hoảng tài chính chỉ xem xét các mô hình rủi ro trong thương mại. Các vai trò rất mâu thuẫn nhau và đầy gian lận của những người môi giới thế chấp. Các ngân hàng đầu tư và các cơ quan thẩm định tín dụng đã được điều tra kỹ lưỡng. Nhưng vai trò của VAA vẫn được che giấu. Xét theo nhiều cách, VAA chính là nguy cơ nằm trong mọi hoạt động thái quá và dẫn đến sự sụp đổ. Cái gì cho phép các ngân hàng, cơ quan thẩm định và nhà đầu tư giả định rằng họ vẫn trong tình trạng an toàn? Điều gì khiến cho Cục Dự trữ Liên bang và Ủy ban Chứng khoán và Sàn giao dịch xét yên tâm rằng các ngân hàng và những bên môi giới vẫn có lượng vốn phù hợp? Tại sao các nhà quản lý rủi ro của giới ngân hàng vẫn liên tục cam kết với CEO và hội đồng quản trị rằng mọi thứ đều trong tầm kiểm soát? Các câu trả lời đều xoay quanh giá trị chịu rủi ro và các mô hình vận hành có liên quan. Các mô hình VAR đã đưa đến đòn bẩy cao hơn và những khoản lớn có thể chịu rủi ro được liệt kê bên ngoài bản cân đối. Bởi vì các cơ quan quản lý điều tiết không hiểu biết rõ về phương pháp VAR bằng các ngân hàng, họ không thể hoài nghi về khâu thẩm định rủi ro. Các cơ quan quản lý cho phép các ngân hàng tự điều tiết khi gặp rủi ro và sử dụng đòn bẩy. Điều này chẳng khác gì việc ủy ban quản lý hạt nhân Hoa Kỳ cho phép những nhà thầu xây dựng nhà máy điện hạt nhân được tự mình lập ra quy định về an toàn và không có bên giám sát độc lập nào hết. Nhiều học giả và những người thực hành đều đã nhận thức được các sai lầm và hạn chế của VIA. Thực ra, nhiều người trong giới hàng lâm. Và cả những người làm việc tại phố oan đã nhìn thấy các sai lầm đó và họ thảo luận rộng rãi trong hơn một thập niên. Các ngân hàng vẫn tiếp tục sử dụng VAA không phải vì phương pháp này hiệu quả, mà bởi vì nó mang lại sự an toàn giả tạo để cho phép ngân hàng sử dụng các đòn bẩy lớn hơn và thu lợi nhuận cao hơn, còn khi xảy ra sự cố thì đã có những người đóng thuế gánh chịu. Sử dụng VAA để quản lý rủi ro cũng giống như đang lái xe với tốc độ 100 dặm một giờ nhưng kim đồng hồ vận tốc đã được cố định tại số 50. Các cơ quan điều tiết ngồi gật gù ở băng ghế sau của chiếc xe. Họ nhìn đồng hồ vận tốc và thấy thể hiện 50 dặm một giờ. Sau đó họ lại ngủ tiếp. Trong khi thực sự chiếc xe lao như điên giống như cảnh trong phim mát-mát. Rất khó có thể lượng hóa được di sản đổ nát của kinh tế học tài chính với các giả định sai lầm về tính ngẫu nhiên, hiệu quả và phân phối rủi ro chuẩn, nhưng có thể lấy con số 60 nghìn tỷ đô la bị phá hủy trong tháng tiếp theo cơn hoảng loạn 2008 để ước lượng. Các công cụ tài chính phái sinh đã không dịch chuyển rủi ro sang những cánh tay mạnh khỏe, chúng lại tập trung rủi ro vào những định chế quá lớn đến mức không thể sụp đổ. VAR không đo lường rủi ro. Nó chôn vùi rủi ro phía sau các phương trình để hù dọa các cơ quan quản lý những tổ chức lễ ra phải có hiểu biết tốt hơn. Các ngân hàng và cả những cơ quan điều tiết đều cố ý phớt lờ bản chất và thói quen của loài người. Khi nền kinh tế tài chính đã đổ nát, và khả năng hỗ trợ thương mại của nó đã thực sự bị tàn phá nặng nề, cổ máy phát triển đã phải vận hành chậm lại và đến nay vẫn chưa tăng tốc được. Washington và phố Wall tòa tháp đôi lừa rối Khi mở màn chiến tranh tiền tệ năm 2010, hoạt động của ngân hàng trung ương không những dựa trên các nguyên tắc tiền tệ tốt sau money. Tiền tệ được quản lý một cách có trách nhiệm để tránh tình trạng làm phát quá mức nhân dân, mà còn trông cậy vào năng lực của các quan chức ngân hàng trung ương trong việc vận dụng truyền thông để đánh lừa công chúng, khiến họ hiểu sai ý định thực sự của mình. Trường phái trọng tiền dựa trên mối quan hệ không ổn định giữa vận tốc lưu thông tiền tệ và lượng cung tiền nên trường phái này không đủ năng lực để trở thành một công cụ làm chính sách. Kinh tế học Keynes đã được áp dụng một cách bất cẩn dựa trên số nhân hoang đường một yếu tố được cho là tạo ra thu nhập nhưng trên thực tế lại phá hủy thu nhập. Kinh tế học tài chính là một tòa nhà trọc trời được xây trên nền các lúng với khái niệm thị trường hiệu quả và phân phối chuẩn rủi do chúng hoàn toàn không liên quan gì đến hành vi thực sự trên các thị trường vốn. Xét từ khía cạnh học thuật, toàn bộ hệ thống chính sách tài chính, chính sách tiền tệ, hệ thống ngân hàng và quản lý rủi ro đều sai lầm và lừa dối, và các khiếm khuyết này cho tới hiện nay vẫn còn đó Mới đây, những mô hình kinh tế mới và tốt đẹp hơn đã được hình thành Tuy nhiên, cả Washington lẫn Phố An đều có lợi ích bất di bất dịch từ các mô hình sai lầm trong quá khứ Đối với Washington Kinh tế học Keynes là cái cớ để mở rộng chi tiêu và trường phái trọng tiện là một cái cớ khác để tập trung quyền lực tài phép. Đối với phố An, các lý thuyết của kinh tế học tài chính mang đến cho họ lớp vỏ bọc để họ sử dụng đòn bẫy cao và thực hành kinh doanh gian lận bằng các các công cụ phái sinh được đặt bên ngoài bản cân đối kế toán, ngoại bản. Tại phố An, lợi nhuận trên hết và khoa học đúng đắn tính sau. Nếu có một lý thuyết nào đó, dù sai lầm hoặc đã lỗi thời, được một nhân vật trong giới hạn lâm trình bày hùng hồn nhằm giải thích duy lý cho việc chấp nhận rủi ro, thì tốt cho phố oan. Nếu các chính trị gia và những cơ quan điều tiết còn đứng khá xa phía sau đường công học hỏi của phố oan thì cũng tốt. Trừng nào vẫn còn lợi ích trên phố oan, thì chừng đó vẫn còn chưa xuất hiện những câu hỏi hóc búa dành cho nó, chứ đừng nói gì đến chuyện trả lời. Video đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách đăng ký kênh, để chúng tôi có thể hoàn thành những phần tiếp theo của quyển sách. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.